0: Começando o AudiovisoCast Tudo sobre o audiovisual E se você não gostou Muda de canal
1: Senhoras e senhores, começamos mais um AudiovisualCast, o um podcast sobre o audiovisual. Hoje, nesse samba maravilhoso improvisado pelo Dig Nelson. É é nós, que heróis, é Parabéns, hein? Valeu. Valeu! Ladies and gentlemen, eu sou o Edu Fênix e damos início ao AudiovisualCast. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje porque nós temos um convidado muito especial e esse dia tá muito lindo pra gente trocar
0: esse nosso bate-papo. Dig, fala pro público como você tá. Eu estou maravilhosamente feliz uhum. e muito satisfeito de ter aqui hoje esse convidado, hum. que é nosso brother, que é nosso amigo, que a gente já fez muito rolê diferente, muitas histórias interessantes, tem, tem. histórias assim meio obscuras também, uhum. que vocês vão ficar sabendo no decorrer do período, ainda. É. <risos> <risos> e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, sobre um tema maravilhoso, que é comunicação. Como é? Né? Como? Mikação Micação se cuida. É. É. Se
2: cuida como?
0: E aí, Alurino, como é que você tá, cara?
2: Pô, eu tô à vontade, né, cara? Tô em casa aqui com meus parceiros, Edu, Dig. Obrigado pelo Nois. convite, cara. É, e vamos aí, vamos ver o que vai dar. Primeiramente, brigar. É uma honra mesmo estar aqui falando de um tema tão importante, né, cara? Sem comunicação existe uma
1: pode acontecer uma guerra, né? Como sim, todas. Então a gente tá é. aqui pra conversar com a galera aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Show de bola. Cara, a gente que agradece a sua participação. Obrigado por ter aberto aí um espaço na sua agenda pra vir conversar com a gente. Que, que a gente agenda, tá meu? Tô, um ano sem show, sem nada. <risos> Ai, então <risos> que bom
0: que você <risos> veio. Agenda cara. pandêmica, uma delícia. De agenda, <risos> que agenda.
1: Então, senhoras e senhores, a gente vai falar hoje sobre comunicação e nada melhor do que falar com ele que já fez os seus, faz os seus próprios filmes, já trabalhou em rádio, trabalha em TV, tem o seu canal no YouTube. E é ele, nosso querido Alorino Júnior. Uma salva de palmas Uhul. a ele, nosso convidado. Uhul.
2: É, cara, navegamos em todas as plataformas, até hoje, né, estamos no rádio, TV, internet, palco, eu acho...
0: TikTok?
2: TikTok, né, que a gente coloca no meio da internet, tem que se enfiar em tudo, né, mano? O Rafinha Bassi falou uma coisa uma vez, que tipo assim, mano, como é que ele fala? É uma merda, né, a gente não consegue, que a gente vai ficando velho, cara, e você tem que entrar na vibe da galera, porque, poxa... Você pensa assim, porra, eu não vou fazer o TikTok que eu fico só no Instagram e tá bom pra mim. Não, cara. Nós, comunicadores, temos que estar tá em tudo. Antes de todo mundo, inclusive. Conhecendo, aprendendo. E eu tô no TikTok também aí, já soltando meus materiais. Maravilhoso. Ah, é? E o
0: Audiovisualcast também tá lá no TikTok. Estamos testando ainda essa ferramenta... Que ela. É, ainda é, os jovens dominam ela, né? Nós, como é. seres meio velhos, ainda. Eu e... posso falar o ponto ah, forte
2: do TikTok? Porque ah. eu sou muito preconceituoso, muito preconceituoso com novas plataformas. Eu falo assim: ah, mas isso aí não dura. Lembra do Snap?
1: Esse Snapchat. Snapchat. Uh-huh. Sim.
2: Falar, ah, essas coisas aí não dura Isso aí é um ano e para. E eu falei isso do TikTok, ainda não, não sei se deu um ano ou mais, não sei. Mas é, o que, que eu consigo ver no TikTok? É, a gente descobrindo novos gênios da, de, de, de edição, cara. Gurizada de 15, 16 anos, editando coisa como se fosse um monstro. Sim. Então essa é a parte boa, você deixar a galera brincar, ver, ver quem quer fazer só dancinha e ver quem que pode agregar na nossa área mesmo, entendeu? Como editor, como, enfim, direção. Comunicador outro, também, comunicador de conteúdo, né? Não, e nesses
0: testes aí que a gente tá fazendo, do TikTok, é, quando você começa a usar a ferramenta e trabalhar ali, e, é, o algoritmo vai entendendo quem você é e vai. começa a vir conteúdo legal. No, pa, se, você não, se você curte Pra mim dan- só
1: vem o Lázaro ultimamente. Só tem... <risos> o
0: Lázaro. Mas se você curte dancinha, vem dancinha, mas se você curte outras coisas, vem um coisas legais Exatamente. também.
1: Exatamente. É. Um tem um brother meu que é da, da família, ele tem tudo pra montar um canal, Tá ligado? Ele é virginiano e tem um tique, assim, ó. Ou seja, TikTok. TikTok. <risos> não, ele tem TikTok. TikTok. Oi. <risos> mas eu acho
2: que o nome não ajudou, mano. Eu acho uma TikTok, cara. Tique sei tique. lá, meio estranho. Pô, oh, mas mano. você vai
1: ver o jogo do Brasil, tá propagando lá TikTok, Tik TikTok. Junto com o TikTok. TikTok apresenta. É, né? Mas eu sei lá. Mas gente, antes da gente puxar a nossa conversa é que já começou, que vai já ser começou. muito produtivo. Estamos animado, tamo empolgado. Estamos animado demais. A gente tem que agradecer as pessoas que fizeram esse episódio acontecer hoje, que são os nossos queridos momento patrocinadores. patrocinadores. Então vamos começar falando deles, ladies and gentlemen. Quer que comece ou comece? Começa, mano. Ah, dia. eu vou começar então. A gente só tá podendo nos reunir aqui hoje, estamos falando sem máscara e tudo mais, por conta do nosso patrocinador, a Medim Farmácias. A gente tem um patrocínio lá com eles e a gente também tem uma. Publicidade Junto, que é a campanha. Todo mundo tem que fazer o seu teste para poder se reunir. Essa é a ideia daqui e a ideia é do Medme. Então, se você quer, para sua produção, fazer teste de Covid, entra lá no site medmefarmacias.com.br, compra o seu teste e coloca o cupom AUDIOVISUCAST. Com esse cupom, você ganha 40 reais de desconto por cada exame que você fizer. Então, se você precisa fazer seu exame, você é aí da produção... Você que precisa fazer esse exame é. qualquer coisa e está assistindo ao Cast. entra lá, cupom Audiovisualcast ganha seus quarentão de desconto.
0: Economiza e investe no catering da equipe. Exato. E meu testemunho,
2: né? Tive lá hoje, foi super bem atendido pela galera lá, foi super rápido, sai na hora ali Sim. e aí deu positivo, né? Ou seja, não, deu legal. Deu, tipo, ah, é, ah, é. É. Põe
0: a máscara!
1: Não, positivo <risos> para a gente, bom, mas negativo né, para o, o, corona. Rico, o corona. Graças, Isso aí, a, Deus. graças a Deus. Então, Medmi, muito obrigado por medir a nossa febre aqui e investir no nosso conteúdo. Isso é maravilhoso.
0: O segundo patrocinador é a AV Makers. A uh. AV Makers é uma escola de online para filmmakers, fotógrafos, editores, todo mundo que curte o audiovisual e quer se aprimorar. É, são mais de 120 cursos, cursos que eu fiquei olhando lá, cara. Você faz uma assinatura e tem acesso a todos os cursos. Ah, 120 cursos. Mas
1: diga, ah, eu sou uma pessoa perdida, eu não sei o que eu vou fazer num set de cinema, cara. Como eu vou
0: investir s- num curso? C- são 120 cursos. Se em 120 cursos, você não encontrar algo pra você fazer dentro do audiovisual, vai pra veterinária. <risos> é, veterinária, <risos> veterinária dentro do, do audiovisual, e um não... curso que eu vi lá legal na Ave Makers é o um curso de Logger. Logger? É, Sabe, um, é uma maneira interessante você entrar num set de filmagem, você aprendendo a ser logger, gerenciar ali as mídias e tudo mais. Lá eles dão a letra pra vocês. E se você quer fazer um desses 120 cursos ou os 120 e quer economizar também, tem o cupomzinho AudiovisoCast uh-huh. de 240, 240 pilas. 240 uh, pilas você economiza. Desconto, e pro, pro ano inteiro, cara. Você pode acessar, é, é um, cara, um site sensacional, procura lá, pesquise que você vai curtir esse os avemakers. com certeza avemakers.com.br.
1: Se especialize para entrar no mercado, isso é muito importante.
2: Diga, o que que faz um logger? Porque eu sou eu tô prendendo o cinema, que eu também vim para aprender com vocês aqui. Então,
0: o logger, cara, eu eu considero um dos seres mais importantes do set. É mesmo? Uhum. Porque tudo que é filmado, tudo que é captado, vai para a mão do logger, que ele vai ou colocar num HD ou colocar no computador. Então ele pode pôr tudo a perder.
2: <risos> Cadê o registro, meu? <risos> Sabe aquele é um negócio?
0: Queimou o cartão? A culpa uh-huh. é do logger. Caraca, Log, Então é. Só que tem várias técnicas, várias estratégias de você fazer o backup do backup. E é isso que no curso da VMakers ensina, e o, e o cara, o Logger é. é tem filmes e coisas que você tem que ter dois logger. um vai, um vai num carro, o outro vai no outro, para segurar um HD diferente do outro, para não dar problema, um carro bate alguma coisa. Então o Logger, é, ele tá com, a, com o coração de todo aquele trabalho transportando e mexendo nos arquivos digitais.
1: Na minha visão, o Logger também... Tudo isso que o Diego falou, ah. só que no resumo no, do pajé da aldeia, ele é o guardião do espírito do filme, tá ligado? Amém. É. É, amém, porque ele pega o cartão que tá tudo... Ele, ali, é, um o ele é, é o pajé. O pajé do negócio.
2: Sete chaves. Sete chaves e dois backup. É. <risos> eu falo porque eu fiz um curso avulso de direção, agora recentemente, e eu tô com um dos melhores que eu conheço aqui e eu tô pra aprender também. Eu quero... <risos> vê com quem sabe, né? É. Eu sou open, eu falei pro Edu, eu sou open no, no cinema. <risos> eu ainda quero servir marmita primeiro pra, né, pra estar com vocês, pra ver o que, que um dia me acontece é. na vida.
1: Não,
0: já tem um
1: grande patamar aí pra você subir, E tem,
0: e tem aqueles diretores que querem que o set vá muito rápido, porque, vai logger, vai logger. Vai
1: <risos> <Lager>. <risos> Diga, até inclusive depois,
2: eu sei que o entrevistado sou eu, mas depois eu quero fazer uma pergunta sobre direção para para frente. Tranquilo, Não, tranquilo, Legal. Estamos, aí,
1: estamos aí.
0: Vamos ter essa pergunta aqui. Teremos, Vamos, queremos. Né? Você acha <risos> que eu vou perder a oportunidade? Nunca. Aqui é um, o papo é aberto e livre <risos> é um, para todo papo mundo. É inclusive para você que está assistindo aí, é, comentários aí, manda lá que a gente vai, vai se comunicar também com vocês aí, galera.
1: Maravilha. Então esse foi o nosso patrocinador Ave Makers. Temos agora o Making Off, cara. Quem é Making Off? Ela é uma loja especializada em coisas do audiovisual. Você quer uma camisa com a sua estampa do audiovisual? Você encontra na makingoff.com. Eu quero uma caneca, eu quero uma eco bag. Você encontra no, no makingoff.com.br. Tudo sobre o audiovisual de utilitários você encontra lá. Hoje, daqui a pouco, a gente vai falar sobre é. um
0: desafio. Vocês que é, viram aqui... aqui, escrito aqui, quem está nas lives, aí tá escrito aqui que vai ter um sorteio de uma camiseta. É, a make-off tá envolvida nesse esquema, já vou dando já. spoiler aí. E vamos pôr a
1: galera também pra participar.
0: Sim, 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 sim. É. Vamos, vamos botar a galera pra participar. Já ah. vamos contar melhor essa história aí, né? Já, já. Ou já abrimos já?
1: Vamos aproveitar, já que ele deu a ideia, vamos dar a ideia também. Então vamos criar uma estampa aqui ao vivo. Aham. Uh-huh. O Making Office resolve aí para criar uh-huh. e a gente sorteia essa camisa que vai criar aqui hoje. Vamos fazer isso? Vamos. E quem faz, quem pode dar ideia é a galera. Isso. Mas é. o tópico vai ser gente... sobre comunicação. Então, ó,
0: então a ideia é a seguinte, a gente vai trocar uma ideia e pensar numa estampa de camiseta okay. que simbolize o tema comunicação. Exato. Nós vamos trocar essa ideia. Quem está assistindo também pode mandar a sugestão. Ah, eu quero ver um carinha pulando do prédio de paraquedas escrito comunicação. Manda a tua ideia lá, não, não, tem, ideia. não tem limites para criação aqui. E daí a gente vai fazer um bololô de todas essas sugestões. Eu já
2: pensei em uma, oh. hein?
0: Opa! Não, não vou falar agora, cara. Tem que acompanhar agora. a live aí para a gente, mais no finalzinho, a gente vai conversar sobre isso. E a Making Off está desafiada a criar essa estampa e ela criando foi para o ar o Um ganhador da live do Audioviso e um ganhador da live do Alorino Vão faturar a camiseta ali Só escrever, o que, que tem que fazer, cara?
1: Mete um hashtag aí onde você tá assistindo Mete um hashtag lá no YouTube do canal do Alorino ou do Audioviso Cast, Mete o hashtag Alorino comunica?
0: comunica Hashtag Alorino Comunica
2: Show, como se fala, como se escreve, hein? É,
0: escreve Alorino com um A um L só, Alorino comunica. comunica.
2: E aí a frase da estampa, já pode dar é, uma ideia ali já, jato. como ela quer, né? Ou
0: põe a hashtag lá também, você já vai estar tá participando do sorteio, só que é no YouTube. No YouTube do Audiovisucast, no YouTube do Alorino Oficial.
1: Maravilha! E continuando nos nossos patrocinadores.
0: Digue, quer falar dessa galera que cuida do nosso estômago, cara? Minha querida Leva um Mimo. Ah. Nossa. A Leva um Mimo, ela sempre traz uns mimos aqui para o set de filmagem, para os nossos convidados. E ela cuida do catering das produções. Uhum. Né? Se você vai fazer uma produção, é, o mínimo é você vai ter que alimentar essa galera. Uhum. Então, se você quer alimentar essa galera com um produto de qualidade, com os protocolos COVID, todos cuidadinhos. Feito e com, com amor. E feito com amor. E fazendo um mimo para a galera, para animar aquele set... Leva um mimo, né? Nossa querida Jana, um beijo pra você, minha querida. Um beijo. e Beijo, Jana. Beijo, Jana. Manda, fala ali.
2: Beijo, acho que eu não vou usufruir aqui (risos) das guloseimas, beijo.
1: (risos) E o nosso último patrocinador, como eu sempre falo, eu gosto de dizer, ele é a nossa infraestrutura. Sem um esqueleto, o coração não adiantaria de nada. Olha Olha só, pessoal. Você viu? Sem o esqueleto, o coração não adiantaria Sem de nada. Sem um o esqueleto, o coração não Meu seria pai. de nada. Chupa, He-Man. É a nossa querida Evo Filmes. Tudo que você precisar de production service, você encontra com a Evo Filmes. Ah, eu tenho uma ideia, eu preciso captar o vídeo da minha empresa, eu quero criar um filme, eu preciso de qualquer coisa, eu preciso fazer uma live... Entre em contato com a evofilmes.com.br que com certeza eles vão ter um melhor atendimento e vão ter a melhor estratégia para fazer a sua ideia criar vida. Então, evofilmes.com.br Isso aí. Estamos aqui no estúdio da Evo. Com certeza. Como Muito bonito, a, é sensacional. Cenário, mesa, microfone, nozes. Tudo é. pela Evo Filmes. Estou apaixonado por este lugar. <risos> <risos> Fechamos nosso momento patrocínio. É isso aí. Então, sem mais delongas...
0: Vamos Bora, começar o nosso vista. papo. E hoje, cara, eu acho que uma coisa legal que, que a gente se propôs aqui hoje a fazer é falar com o Alorino. A gente, todo mundo sabe que o Alorino é o cara da comédia, do stand-up, tem os personagens e tudo mais. Mas a gente sabe que o Alorino tem esse viés de comunicador, né? Sim. É, às vezes, muita gente conversando, a gente fala, o que, que você faz na vida? Eu sou comunicador, além de, 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 de todas as coisas que você faz. E você tem esse pé no audiovisual, né? na criação, no roteiro... Volta e meia você está desenvolvendo coisas nossas. Muitos dos teus produtos finais são audiovisuais, né? Exatamente. Então é esse viés e esse alorino comunicador que a gente vai resgatar aqui das profundezas. O
1: alorino do fundão da sala. (risos) Esse que a gente quer chegar nesse alorino até chegar nesse alorino que está aqui na frente das câmeras.
2: Legal. Você
0: você era do alorino do fundão?
2: Perfeito, eu, eu, eu dou algumas palestras de comunicação para algumas faculdades aí, e eu falo, se os professores valorizassem mais, do meio para trás, <risos> sairiam os melhores comunicadores desse país, cara, porque ali o, o aluno quando está se comunicando com a turma do fundão ali, ele só quer um pouquinho de atenção, e, e note que o tra- os trabalhos de comunicação na escola são feitos por esses caras, velho. É, geralmente é o cara que tá fazendo aquela bagunça, tá com a conversinha, a conversinha paralela, mas na verdade ele só quer um pouquinho de atenção. Mais atividade de comunicação para essas pessoas trans, viraria a sala do avesso, tá ligado? Transformaria esses caras da, da turma do fundão em grandes comunicadores. Então eu sou um cara que bate nessa tecla de valorizar a turma do meio para trás, que estão conversando com conversinha para, para, paralela, para transformar em grandes comunicadores, cara. Eu era o cara do, do, do fundão mesmo, mas eu não era aquele bagunceiro traste, que incomoda o professor. Eu me comunicava mesmo, sabe? Eu levantava a mão, eu questionava. Óbvio, sempre com aquele pitadinho de humor, né? É, tinha um professor da nossa sala que, se você conversasse com ele, ele dava trela. Sabe? Tipo... <risos> sabe? Ele não, ele não, não deixava... Ele, você sem resposta, mas a resposta dele tinha 20 minutos. <risos> e a gente sabia disso e tal. E ele passando tarefa no quadro, não sei o que. A galera já me olhava assim, não sei o que e tal. E eu, tipo... Alurino, conversa com ele. Que ele questiona alguma coisa pra nós ter 20 minutos de... Ah, Relax. pra ele não escrever durante 20 minutos, né? <risos> Falecido o professor Gelson já. E aí ele é professor de português e ele escreveu no quadro que 2 e... Agora é uma coisa muito besta, assim. Que 2 e 2 era 4. Aí, aí eu falei, "Ah, hey, professor, mas 2 e 2 é 22. 2 mais 2 é 4. Ele... Nossa, pra ele foi um crime o que eu fiz. Ele parou <risos> o giz, deu o ponto, se virou e falou assim... Interessante o que você diz. Ah, a galera já fechou o caderno e falou, 20 minutos de papo. <risos> e, e eu sempre fui esse cara de brincar com os professores, trocar essa ideia. Eu nunca, nunca comprometi a aula
1: ou coisa do tipo, cara. Mas uhum. desde a época já da escola, você já tinha essa pitada do humor. Mas você já tinha uma visão do que você queria do seu futuro, mano? Não, acho que não, cara. Não sabia. Eu, eu queria
2: ser o que trabalhasse menos, tá ligado? Aí eu falava assim, acho que eu vou ser professor de educação física. Porque não era a única referência que eu tinha, tá ligado? Putz, o que que trabalha menos na, na vida, né, mano? Porque a gente tem que se divertir, né, cara? Sim. Trabalhar é a diversão, nossa diversão. E aí eu não tinha essa visão pra, pra arte, entendeu? Eu, eu entrei na arte sendo tímido. Pô, tímido, gago pra caramba. Até hoje eu sou meio gago. Sério, mano? E nome, nome estranho na sala. Você tem noção que é tipo... Por isso eu coloquei H por um tempo pra ser o, o oitavo. Pra não ser o A, Lorino, n- número um da chamada, entendeu? E, e aí o, o, o nome estranho. Numa sala com crianças de 10, 12 anos. Sabe? é Gago. E tímido pra caramba. Até hoje, se você me colocar
1: numa situação assim, eu não sei sair, ah, né? A receita completa pra um bullying. Não, total! Só que eu não, sou, não
0: tinha bullying naquela época, é.
2: né? A gente bullying,
0: ia... bullying é coisa recente. Chegava
2: um grandão ali, ah, lorininha, não sei o quê, não sei o quê, tarara. A gente tinha... É do interior, né, mano? Comia terra, nasceu uma, umas manchinhas na cara. O professor <risos> sabe, dava a gente de mortandela. Ah, mortandela! Não era nem mortadela, era mortandela! A gente não ficava quieto, a gente dava de dedo no grandão. Ah, vai se ferrar, cara. vai pro inferno. Não tinha essa coisa do bullying, né? É, mas eu ainda não tinha esse, esse direcionamento para arte. Aí, Tibagi é uma cidade muito pequena, né, mano? 20 mil habitantes. Aparecia uma oficina de teatro a cada um ano. E eu faz, fiz todas. Posso dizer que eu fiz todas, assim. Eu fui desafiado. Falei, cara, eu gosto de falar. Os professores sempre... Apoiaram. né? Pô, Lorino, você... Apesar né, dos pesares se comunica bem e tal, sempre está colocando uma pitadinha de alguma coisa diferente aí nos trabalhos e tal. Eu gostava de me aparecer nos trabalhos, né? Que era o nosso palco, né? O trabalho é o palco uhum, do aluno, real, né? né? E... e aí eu entrava nessas né, oficinas, tá? por vários motivos, na né? timidez, estava a menininha bonitinha da cidade ali, envolvida, todo mundo. E na chamada do, 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 das oficinas de teatro, a Lorina era o primeiro. Atenção, vamos chamar agora aqui os alunos para se apresentarem, os novos alunos aqui do curso de teatro, né? E vamos começar por ordem alfabética. <risos> aí sempre tava o Bernardo, a Camila e o Alorino, né, velho? Primeiro com A. E eu fui um desses, cara, que eu subi no palco e eu... Ah, 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 ah. Não saía nada, velho. <risos> olha o comunicador aí, né? Não saía nada e o galera rindo de mim. Não comigo, de mim, tá ligado? Tipo, olha lá o bobão lá, gaguejando. E... Ah, velho, isso foi triste por um momento. Mas na hora da aula, na hora de desenvolver, eu, eu desenrolava, cara. Porque minha família sempre foi muito comunicativa, sabe? Minha família uhum. foi muito. Minha família era, sempre foi muito piadista, muito engraçada. Então eu tinha no sangue o engraçado. Todo o roteirinho de, de, de teatro ali que rolava, eu conseguia entregar a parte cômica perfeitamente natural. E isso foi fazendo com que as pessoas parassem de rir de, de mim e rir comigo, entendeu? Já com 14,
1: 15 anos ali. Então você acha que é uma pessoa que é... Deixa Isso, eu tirar tá... aqui que agora esquentou. Tira, esquentou. Estamos
2: em Curitiba, galera, mas é... Uhum. O papo tá quente, hein? O papo tá quente. O papo tá quente, galera! <risos>
0: Não, essa, essa história do Alorino me lembrou, cara, no... Também tinha esse rolê do teatro no colégio e tal, e, e vo... quando você fazia a peça de teatro, você podia ensaiar durante a aula. Uhum. Então você podia matar uma ou duas aulas para ensaiar. Uhum. E daí eu descobri que faltava sempre uma pessoa na peça de teatro, que era o cara que abria a cortina. Ah. <risos> e daí eu fui em todas as turmas e falei tem alguém que abre a cortina ou você? <risos> então eu me inscrevi. Eu tava em todas as peças de teatro. Eu ficava tipo semana sem assim, ir pra aula função é importantíssima. importantíssima.
1: <risos> o Dig, na verdade, sobre matéria não aprendeu nada, mas abre uma cortina é. como ninguém. Né?
0: Porra, mas <risos> um com a cortina. a cortina. Mas
1: abre a cortina <risos> na hora é
2: errada. O Bob, o Bob Hendricks, nosso amigo, que abria a cortina tinha pra gente no histeria, a gente tinha nossa nossa trupe, depois a gente teve uma trupe de teatro Bob Hendrix o nome dele é do RG, Bob Hendrix Bob Bob Hendrix É a mistura Bo... do... É do Jimmy Hendrix com, com, o... com o Bob, <risos> Bobby Bob, Bob Marley. O Bobby Não, com o E ele é músico pra caramba, rock and roll, entra lá no canal do Bob, Ele até que mudou pra Bob Banks, pra não parecer tão, tipo, ah, que ah, é Bob
0: Hendrix, sabe? <risos> <risos> Mas... não, não gerar tanta expectativa. <risos> Exatamente.
2: E é, o Bob Hendrix era o cara que abria a cortina pra gente no histeria na Antibagia, que a gente já era uma peça já de sucesso na
1: cidade uhum. e tal. E ele tava envolvido com a gente aqui, ó... Hoje, essa... é no,
2: hoje é no Botão, né?
1: Hoje é no Botão. Ainda tem teatro bastante com manualzinho. Mas é, essa peça histeria, já fazia um, um tempo já, desse que você estava no colégio, aí você já pegou uma formação, uma, algo mais para fazer essa peça? É, o histeria Como começou no, no rádio, né?
2: Já falando sobre comunicação, o histeria começou no rádio. A professora Mara... Isso lá em Tibagi. Tibagi. Via que a gente era, se comunicava muito. Eu e o falecido Peter, nosso amigo, a gente era... tipo ele, O Peter foi de rádio há muito tempo. O Peter ele tinha uma coisa... Que eu via uma matéria dele no jornal, eu sabia que era dele pelo jeito de, de entregar aquilo, velho. Eu olhava assim, e falando falava, mano, isso aqui é do Peter. Como é que pode, né, mano? O jeito de você entregar a, a comunicação, mesmo na escrita, é muito doido, né? E eu e o Peter eram os dois caras da fundão da sala. O Peter fazia rádio poste em Tibagi, porque Tibagi tinha é 20 mil habitantes. <risos> era uma, uma, em cima da biblioteca pública tinha um, um alto-falante que ia pra cidade inteira. E ele só tinha um seria da Vanessa Camargo
0: <risos> e, sei lá,
2: um do Hugo, Pene e Gabriel. <risos> e ele falava, olá, gente, olha só, Rádio Post, agora 11h30. Tipo, tinha inteiros que eu tava o Peter falando e a gente no terceirão. E eu ia lá ver ele fazer aquilo, né? Olhar e falar, caraca, velho. Um guri da minha idade já, já é um cara respeitado, já se comunica e tal. E aí surgiu uma rádio na cidade, do prefeito. E aí a professora Amaro falou assim, ó, oh, vocês são comunicativos aí? Por que, que vocês não fazem um, um pilotinho pra apresentar pra rádio, né? Um programa de comédia. Já que vocês, em vez de fazer no fundo da sala, a gente fazia programa de TV no fundo da sala. A professora saía, nós fazíamos altas horas. Nós juntava, fechava as mesas, assim. eu Fala, garoto. (risos) Fala, garota. E começava a entrevistar (risos) os alunos. A professora Josete, ela adorava. Ela falava assim, ó, vou terminar mais cedo para vocês criarem a pecinha de vocês pra gente assistir. Você entende que a função do professor nessas horas...
1: É a evolução do conteúdo que ela vê no aluno, não, né? Exatamente.
2: Você e aí ela adorava, ó, 20 minutinhos para vocês fazerem a brincadeira de vocês, os alunos ajudam a roteirizar. Os alunos que não eram comunicativos, pô, pensa em alguma ideia, em algum tema pra a gente brincar, já que eles querem fazer isso. Pensa em alguma, alguma abordagem. E aí rolava. E aí a professora Mara incentivou, falou, faz um piloto para rádio. E a gente criou o Histeria. Histeria, era, na época, era baseado no nome do pânico, que a gente era só o pânico de referência de rádio que a gente tinha. A gente falou, ah, vamos criar o um histeria, sei lá, histeria. Tem é uma palavra
1: histeria. variada de Histerica, pânico. Né? Ah.
2: E aí a gente montou um grupinho na sala, que era eu, o Peter e o Douglas. A gente imitava as pessoas também, imitava os professores e tal. E apresentamos esse projeto na, projeto na rádio, pra gerente da rádio. Cara, isso ficou engavetado um ano. E aí, certa vez, teve uma, uma conclusão de curso do, de turismo que eu tava fazendo, porque, tipo, a gente cidade turística, né? A gente não sabia o que ia ser da vida ainda. Você tem que saber Isso com quantos anos, mano? Cara, terceiro ano, 2004, sei lá. Eu de nunca repeti de ano, sete. 17, 18.
0: 18, 17. Maluco,
2: né? Doido. Uhum. E aí, uh, era um curso de turismo da cidade, pra gente conhecer os pontos turísticos, pra receber turismo, pra trabalhar em hotel, essas coisas todas. E a gente fazendo, uma das conclusões de curso era uma peça. Pra variar, fazer aquela peça sobre o turismo. E eu já fui lá já roteirizei a peça falando sobre os pontos turísticos, e na peça, era uma conversa, na época o Lula da presidente, o Lula visitando o Tibagi conversando com o prefeito. E o prefeito <risos> apresentava os pontos turísticos para ele. E aí um, um dos nossos alunos imitaria o prefeito e eu faria o Lula. E aí, e eu imitava o prefeito também na época, que era o Simval. E aí, só que tem um cara na cidade, que é o Alex, que estudou comigo a vida toda, o só Alex. que ele não tava nesse curso, o Alex Rezende, uhum. ele não tava nesse curso. Só que eu falei, cara, não é. Quem tem que fazer o Simval é o Alex. E o Alex não tava no curso, a professora falou, não, mas ele não tá no curso, eu falei, não, mas deixa ele fazer que vai ficar perfeito. E o prefeito era dono da rádio, não tinha nada a ver, <risos> só que a gente nunca alincou uma coisa, com a... ele falou, não, vamos, vamos imitar perfeito, vamos entregar uma peça da hora. Perfeito por prefeito. perfeito. Perfeito por perfeito. E aí os alunos concordaram, <risos> não, vamos fazer essa conversa então, todo mundo ajudou ali, e aí a gente foi lá na vila buscar o Alex, o Alex tava lá tomando uma cerveja na esquina, eu falei, Alex, preciso de você daqui meia hora. Como assim? Não, preciso. Acha uma camisa azul aí, coloca um bigode, alguma coisa e você vai fazer o prefeito. O que fazer o prefeito? O quê? Nunca fiz teatro na minha vida, não, tá louco? O que, que eu vou fazer prefeito? Falei, oh, as falas são essas aqui, mano. Isso foi, foi... E eu já quase vestido de lula, já pronto pra entrar meia hora. Tomando a cachaçinha? Cacha... Não, naquela época não tinha essa coisa de cachaçinha. Naquela época nada. A cachaçinha, né, pra ficar real. E aí o Alex falou, tá, eu topo. V- vestiu a camisa azul... E eu sei que uma das piadas era que lá tem o salto Puxa Nervos, que a gente sentiu o público rindo daquilo que a gente escreveu. Era, tipo, 400 pessoas no teatro, tipo, ha, ha, ha. Falei, caraca, isso foi muito engraçado. Que o Lula confundia, né, o nome dos pontos turísticos, que ele o Kennedy, falava o Kennedy ai o canão, conheci o sexto maior canão do Brasil, aí o prefeito <risos> fala assim não é canão, é Canyon guartelar, é o grande Canyon guartelar, aí eu falava assim eu adorei conhecer o chupa nervos o chupa nervos é maravilhoso <risos> e o prefeito Lula não me compromete puxa nervos, puxa nervos e os caras da cidade vendo como a gente roteirizou aquilo, como foi tão in... perfeito, e acabou a peça o povo foi pra casa, né, no camarim quem me surge no camarim e o prefeito, dono da rádio. Eu tô sabendo que vocês têm um piloto parado na rádio. Fala temos. Quem é que fez esse roteiro aí? Ninguém queria assumir, né, mano? O roteiro, não. A, a gente ah, fez aí, né? É, 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 Conjunto. Grupo, aí, né? grupo, grupo todo. O programa da rádio é de vocês. Mano, ali caiu o um ano engavetado. Ele falou assim, ó, faço o que vocês quiserem. Entre nos domingo meio-dia, e domina aquele negócio lá. Aí o Alex não fazia parte do projeto até então de rádio. Era eu, o Peter e o Douglas, e a gente trouxe o Alex pra fazer o... A, que a, tinha o, tinha o, a Hora do Cidadão, que o prefeito fazia às seis da manhã, e o Alex entrava com a Hora do Bigodão. <risos> <risos> que era o programa... Sempre parodiando. Parodiando, hum. né? E tinha um quadro que a gente fazia, porque depois a gente chamou mais pessoas. A gente sentou e falou assim, pô, agora vamos ter, vamos ter um programa. Vamos criar um programa. A gente aproveitou a oportunidade e de Isso montar...
0: dentro da rádio já.
2: Dentro da rádio já. No terceirão, dentro da rádio. O prefeito falou, não, não tinha nada. Não tinha salário, não tinha nada. Era tipo assim, o horário é de você. O horário é da molecada. Você tem noção? Largar uma rádio na, na, na mão da molecada. Da cidade inteira, ouvindo. Ah, e 20
1: mil pessoas 20 mil é um pessoas
2: E o pessoal Pô. ouvia até hoje. A galera escuta a rádio local lá. Tibagi tipo, é isso. E aí a gente criou um quadro que era o... Eu acho que eu fazia meio que o da Atena. Sobrevoando a cidade. Só que a de... Tibagi... Tipo, até hoje. Subiu o helicóptero, acabou. Não, já tá em tremo com o Borba. É, é muito... É, o povo é muito rotineiro, assim. Aquele, aquele senhorzinho está todo dia na praça sentado. O que passeia com o cachorro todo dia, ele vai todo dia passear com aquele... Então você decora, Tibagi. Tipo, entendeu? Você então,
0: mapeia. Você mapeia, então você
2: sabe o que está acontecendo. Mesmo você estando em casa, você fala assim, peraí, que agora o fulano tá lá, o ciclano tá lá. E a gente dava esse rolê de helicóptero, meio-dia... E colocava o som, né? E eu falava, olha só, estamos sobrevoando o Tibagi, agora estamos passando pelo Bar do Enio. Tá aqui o Bar do Enio fazendo frango assado e o Titico já está aqui garantindo uma costela. Porque o Titico ia lá comprar a costela. O Sabará com o Xamburet estão sentados. Você ia
0: visualizando.
2: Na minha cabeça, e de fato, estava. O Xamburet e o Sabará estão sentados aqui na praça. aqui Vem dar um oi, vou jogar um, uma cacheta aqui. Olha o Minhocão tá dando volta de carro na praça. Cuidado com o prego, ele está fotografando você. E fomos rodando aqui, mano. E agora vamos, então atenção, já já voltamos e vamos lá pro mutirão do Nequinho, que é um outro bairro. Olha só, a gurizada tá dominando a cancha de areia que um já perdeu a tampa do dedão. Uhum. E isso foi envolvendo a cidade com o nosso programa. Com histeria. A galera fala, pô, cadê histeria? Mandava piada. Nós tínhamos as piores piadas, que nós fazíamos o tic fazendo piada ruim. É <risos> O TikTok? É o tic <risos> E aí um dia o Peter teve uma ideia. Eu tenho até hoje o, 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 o briefzinho dessa peça, que era Ele falou, vamos levar isso aqui pro teatro. Nós tínhamos um teatro na cidade, velho. Nós tínhamos, não, fazia, não acontecia nada. Vamos levar isso aqui, isso que a gente faz aqui, lá. Vamos fazer essas esquetes lá. E a gente, poxa, vamos. Aí a gente agregou mais, mais uns dois, três colegas que já eram de, de rolê de rua, de fazer uma resenha. E falei, cara, vamos pro teatro, mano. Vamos fazer isso que você faz na rua aí, imitar os caras no teatro. Não eram do rádio. Uhum. Eram da rua. Do rádio era eu, o Alex, o Douglas. E a gente colocou a Mariana também, que a gente colocou uma mulher, e ela era super engraçada também. E aí, roteirizamos essa peça que se chamava O Franco Fechou e o Circo Reabriu. Por que o Franco fechou? O Franco era um, um hospital de louco que tinha lá. <risos> <risos>
1: hospital de Goiaba. É, e
2: daí o Franco fechou e o circo reabriu. É, primeiro primeiro teria no teatro. Não, é
1: maravilhosa essa analogia, né? Se o hospital de louco lá não fechou, quer dizer que o alguma coisa... Vai ter foi... <risos> ah! E aí a gente fez esquete. O que a gente fazia na rádio,
2: a gente fez na, na, no teatro. Aí a gente pegou uma referência, não lembro qual, e colocou o Elton na recepção do teatro, sendo filmado e transmitido dentro. Então o, o cidadão Tibajano ele se sentia no tapete vermelho do Oscar. Sabe, sendo Olha só, o Macuco, nosso amigo, chegou aqui, tarará. E ele dava entrevista e brincava, achando que era só um microfone e uma cama de papelão. Quando ele entrava, ele viu que todo mundo que já tinha entrado no teatro estava assistindo aquilo ali. Daí, maravilhoso. E o Elton era tipo um repórter vesgo. Nem existia aquela época, a gente nem sabia de repórter vesgo. O Elton era aquele repórter chato, que recebia a galera e abordava a galera, os tímidos, ele dançava com as (risos) velhas E isso pra galera que que, que ia lotando o teatro, já ia assistindo o que estava acontecendo, já começou a peça. Lindo para ocupar o tempo de início ali, né? Não, e foi...
0: já usando o audiovisual já ali para ser um diferencial no rolê ali. Cara,
2: câmera zona ligada ali, ó, já embutiu ali pau e foi pro ar. Uhum. Uh, e aí, só que o, histeria, o primeiro histeria deu 30 pessoas. O segundo deu umas 60. O terceiro deu menos, por quê? Porque deu uma merda no segundo.
1: A, a, conta, a, a, conta. Por que
2: que aconteceu? O primeiro foi um sucesso. Olha, porque ninguém acredita nos caras da cidade, né? Só que a gente imitava os caras da cidade, a gente zoava, fazia. As, sabe essas polêmicasinha de rodinha de, de esquina? A gente pegava essas polêmicasinha, ah, fulano é amante não sei de quem. E nós era polêmico. Nós fazia isso no palco, mas assim com autoridade. Ninguém fazia isso com o povo anônimo. A gente pegava os caras que mereciam mesmo. Alver, a gente fez uma, uma uma sketch que era a sessão da câmara dos vereadores, e lá não precisa de muita coisa, né? Lá você complementou o pessoal, você é meio vereador.
1: <risos> e daí a gente fez... 15 um... voto. É, lá é meio
2: nove vereadores, assim, e a gente fez uma cena que era uma cena que não tinha nada, era uma cena que chegava pra um vereador, o, né, o papel pra ele ler, ele falou Não acredito. Passava pro outro, o outro olhava... Nossa... E ia passando um pro outro, né? Quando eu chegava no último, que era o mais entendido, eu falava assim... Hum, Abro o envelope. Não tinha nada escrito. Eles falaram, nossa, olha isso aqui. E era só abro o envelope. Eu fiz um debate, que era do prefeito. Os debates eram de praxe. Toda histeria tinha um debate dos prefeitos. Daí a gente fazia o, o, as piadas que realmente rolavam, mas ninguém tinha coragem de falar. Então isso foi levando o público para o teatro. Vamos ver o que esses caras vão aprontar dessa vez. Eram umas coisas assim. Hum, hum. E aí, para o segundo histeria, a gente satisfezou a tropa de elite. O prefeito era o capitão Nascimento e os secretários eram os, os soldados. Zero dois. Zero dois e não sei o quê. E tapa na cara e loucura. <risos> Mano, pra nós era maravilhoso se divertir com aquilo. Numa cidade não tinha nada daquilo. E o povo começou a ir pro teatro. Que era o quê? Se não era de graça, era dois reais que a gente cobrava, sabe? E já era no Histeria dois No Histeria 2, o Elton, que era um dos nossos soldados, pegou uma bola... Porque o cara jogava bola na galera, pegou uma bola e chutou hum. na plateia hum. pra galera, a galera pegar a bola. Só que era numa senhora <risos> que tinha um certo delay. <risos> e cara... foi direto na cara dela. Mano, aquilo numa cidade pequena rep... pô, repercutiu mal. pô Agrediu a senhora. Agrediu a senhora. No terceiro... Sorte que ela já
1: não tinha dente. Sorte já,
2: já <risos> perdeu ali. Na terceira diminuiu o público. Na quarta, a gente fez um... Aí já era, tipo assim, teatro, teatro mesmo. O Jefinho desceu de borboleta do teto. Com a música do Sandy Júnior. Vamos construir
0: uma, uma ponte enorme". E o
2: com, com voando de borboleta. <risos> mano, não sei se para caceta, tá <risos> Mas entramos com uma fanfarra, nego né? Com o Espinho do Fogo na rua.
0: Mano, maluco. E causando intibagir. A nossa
2: meta era que o padre anunciasse a nossa... Nossa peça na missa. Era meio impostor. Nós queríamos fazer umas coisas meio assim, de na no bilhete do padre a peça sem assim, ele notar, umas coisas assim, sabe? Ele chegava até o padre: Hoje, após a missa, teremos uma peça histeria no teatro. <risos> sabe, né? E o povo da missa ia assim: ó, Não era não, o padre divulgando? Pô, não, vou, não posso perder, o padre falou, né, vida? Uhum. Né? E aí o Histeria, a gente fez até a décima edição do Histeria, virou um sucesso, cara, tinha gente sentada no e chão. Né? A rádio continuou em paralelo com isso? Continuou, continuou durante um, mais uns dois anos. Depois a gente vai dispersando, né, mas Você entende Sim. que nem todo mundo queria seguir a carreira artística, então, pô, não posso, não tenho mais tempo daqui, não tenho mais tempo dali, e eu seguindo aquela coisa. não Eu quero, pô, pô, louco, isso aqui tá me dando cem reais, daqui a pouco pode virar 200 eu, eu tinha essa visão de negócio já da arte, entendeu? Sim. Quando eu ingressei, quando eu vi que o que tava colocando gente no teatro, quando eu vi que o público pagava dois pila pra entrar, entendeu? Eu e o Peter, inclusive, tinha essa visão, não, isso aqui pode ser um trabalho também, né? Mesmo de é né? né? Sim. Uhum. E, e o histeria seguiu até a décima edição. A gente quer voltar a fazer um, um reencontro da galera agora, mas algo... gradíssimo.
1: Algo maior. Mano, a minha pergunta é, a gente sabe que a comunicação é uma ferramenta de transformação a, tanto... Porque como a gente fala pelo audiovisual, o audiovisual é uma puta ferramenta de transformação de vidas. E a o audiovisual está embutido dentro da comunicação. Tudo isso que você fez até agora dentro da cidade, o que, que você acha que isso somou para a cidade, tá ligado? Cara, então... Que é... a comunicação somou para a cidade Tem que você o... vê nessa época. Tem o
2: Adrian, que é um parceiro nosso lá, né? um dos do nossos patrocinadores hoje, parceiro, que ele fala assim, cara, quando o Histeria bombava aqui na cidade, eu era criança, eu nunca assisti vocês, e eu ouço falar até hoje do, histeria, do que o Histeria fez para a comunicação. É, a galera da fala, verdade. meu, o Histeria uma vez porque a gente fazia essas esquetes polêmicas, que solucion... não solucionavam, mas mostra... deixavam explícito para as pessoas é... o quanto é importante você se comunicar, o quanto é importante você fala, por que, que você fica fofocandinho na esquina sobre um assunto que você nem sabe se é verdade, as fake news, as autoridades lá, a gente brinca tudo, mas esses caras sofriam mano, com fake news naquela época. entendeu Ah, fulano tá pegando dinheiro não sei do que para fazer não sei o que e nós teria trazia isso para o palco e mostrava também a, a ignorância do povo falando aquilo. Sabe aquela coisa do, 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 do escutou meia boca e passou de um jeito errado? E isso, por muitas vezes... Por isso que a, a, o prefeito patrocinava a gente. Ele pedia, pô, conta faz aquela cena lá do, do tal coisa que está sendo comentado, faz no histeria. Porque a gente entendia os dois lados da moeda, sabe? Do povo uhum. falando uma coisa e o histeria não ficava de lado nenhum. A gente mostrava a ignorância do povo também, falando assim, ah, isso aqui não sei o quê, mas peraí, gente. Olha esse lado aqui também. Então a gente fazia a graça ficar no meio. E o Adria foi um cara que falou assim... Cara, o Isteria marcou época aqui. Sabe? O pessoal t- t- tinha uma rixa lá do prefeito... Que, com a Do ex-prefeito... Que ele tinha uma fama de, só de plantar flores na praça. Uhum. E ele tinha uma rixa com uma senhora lá... Que o nome, a margarida é o nome
1: dela. <risos> plantou a
2: margarida. Não, mas aí não plantou. Você <risos> entende que... Era, isso era só nas esquinas. Ah, porque diz que ele tem uma rixa com a margarida. E daí no debate... Ele falava, né? Ó, oh, vou plantar flores na praça. Aí tá crítica, né? Uhum. Crítica que todo mundo fala que ele só planta flores. A gente vai deixar isso explícito pra ele entender. Olha a sua fama, prefeito. Olha a sua fama. Todo mundo só fala que eu vou plantar flores na praça, mas olha só. Não quero saber de margarida.
1: Você tem noção que passar de pequena isso?
2: As pessoas meu Deus! Uh! Olha, os caras estão falando assim e, o, e o, tá aqui o filho do prefeito, todo mundo captando. Então a gente abriu o leque de comunicação na cidade dessa forma, entendeu? De mostrar que tudo pode ser transformado em arte. E, e até hoje eu brinco, uh, isso não existe nem no museu da cidade. A gente, não sei se foi o primeiro grupo de teatro, não foi porque lá atrás tinha o pessoal do carnaval que se manifestava. Uhum, que é muito forte a gente imagina o carnaval, né? Muito forte, mas teatro, trupe de teatro que veio, fez e colocou o público dentro do teatro, foi o Histeria um dos primeiros, cara. E eu até cobro do Neri e falo, pô Neri, não tem uma foto nossa lá pra galera conhecer o que foi o Histeria? Não tem um vídeo rolando lá pra galera conhecer o que foi o Histeria? É, por isso que a gente quer até fazer um Remember mais, talvez hoje mais suave, né? Uhum. É uma coisa mais comemorativa do que como era antes. É, Para essas pessoas que não conheceram o histeria e hoje só ouvem falar, entendeu? Eu acho que foi uma abertura, acho que a gente incentivou muita gente a começar a fazer arte legal, na cidade.
1: Legal, legal. É importantíssimo.
0: Cara, uma coisa que eu vejo, assim, do, da, da galera de comunicação, principalmente apresentadores, é, eu vejo que quem teve um background do rádio é, é, tem um outro está em outro patamar está em outro nível assim né? de, de articulação de raciocínio rápido e tal como é, é você sente isso como é que foi para você ter esse background do rádio assim que importância que você acha que o rádio tem para um comunicador para se comunicar assim
2: ah, o, eu acho que é o start é o primeiro start né porque o, o rádio anos depois veio me fazer me veio me, fa- me somar muito na internet né tem, hoje não mais, hoje a gente tá aqui falando, podemos falar durante duas horas no YouTube e o cara tá lá assistindo a gente há ah, uns cinco anos atrás era coisa rápida pá pá pá, corte seco, tira toda a respiração possível pro vídeo ser o mais curto possível não perder time, exatamente e isso já vem do rádio né cara o rádio, o silêncio no rádio, olha é ruim <risos> olha custa, é dinheiro mano Tá ligado? É, 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 é um, anúncio, um anúncio no rádio, o cara pica o ar. E o cara,
0: ele ou ele, vê, ele acha que tá com algum problema, saiu é, do ar.
2: Fala... <risos> Eita, eu tive um chefe de rádio, da Rádio T, que é uma das maiores redes aqui do estado, mano. O Márcio, um dos grandes feras da rádio aí, que ele escutava... O cara é macaco velho do rádio, né, mano? Era um segundo, ele... O que aconteceu? Põe essa rádio no ar! Mas você entende que, tipo, calma, é um segundo... Mas o cara é de rádio. Ele é um senhor de rádio. E foi isso que eu aprendi no rádio, cara. Que a trazer isso pra internet também, naquela época, que precisava cortar as as famosas respirações no popular, dizendo, né? Tirar a respiração. E na comunicação também de... A a rádio ajuda a gente... Hoje eu consigo resumir... Eu consigo gravar um vídeo de 30 segundos, mais ou menos, de cabeça. Sabe? Quando liga uma câmera, por conta do que o rádio me ensinou. Dessa velocidade, sabe? De, De não poder deixar buraco... Então, é importante... Eu acho que o rádio, cara... Quem tem essa escola de rádio... Ele consegue ingressar em qualquer outra plataforma. É muito mais fácil. Tanto que os grandes apresentadores de TV... Vêm do rádio. Da Atena, Milton Neves, Fausto Silva sabe o Faustão não deixa buraco de jeito e maneira mano louquinho, Ô, Ô, agora deixou uma baita brecha né meu mas porra mas é é, é porque os caras... O, o, o cara sabe esse cara não esse cara não vai hum. dar não vai dar errado com ele entendeu
0: é até o episódio anterior da Nani, que a a gente, pô, Nani se comunica bem, não sei o que, não sei o que, também, background de rádio, teve programa no rádio, ficou, ficou um tempo lá, principalmente na M e tal, que tinha relação bastante próxima com o público e tal.
2: E vamos lá, olha o que a gente tá fazendo hoje aqui, no YouTube, é o Bom e Velho
1: Rádio. Bom, é vede rádio com uma câmera é. ligada, né, velho? É, pra, pra galera
0: do Spotify, Deezer, Apple Podcast, é rádio ainda. É, é rádio, é rádio, rádio tô... online, mas é rádio. Então,
2: a galera fala assim, agora o é um podcast é algo novo que tá surgindo, filho. É Meu vou fazer isso aqui... No... É um
0: rádio com uma câmera. É um rádio é. e a câmera.
2: Você entende que a, a
1: união faz da força? <risos> <risos> então, já aproveitando essa deixa que a gente tá falando do rádio, um beijo aí pra você que tá... Vou fechar os olhos aqui. Um beijo pra você que tá no Spotify, nas... No, no, no ah, deezer, olha. no iPodcast. Deezer, deezer. Você sabe que
2: Mas as senhoras acham a que a gente é lindo, né? No rádio, né? Ah, uhum. que continue esse assim,
0: equipe assim, permaneça. Dona, Mar... Oi, dona Maria, <risos> nós somos da Agência de modelos
2: E o cara do rádio, oh. ele ganha presente de todo mundo, cara. A aula, dona Maria trouxe um saco de mandioca pra mim hoje aqui, veio lá do. <risos> <risos> é umas coisa... Olha só, dona Maria hoje trouxe um frango um frango assado. Obrigado, dona Maria. Vou mostrar em casa. Mas o povo leva presente pro
1: radialista, é o companheiro da senhorinha, né? É o companheiro Sim. da senhorinha. E dentro desse tópico rádio, meio, você estava lá em Tibagi, vocês tiveram a, o rádio da cidade, vocês foram para o teatro. Uh, qual foi o próximo passo que você teve tipo dentro do rádio assim, uhum. após o Tibagi? Você, você criou um outro programa, você entrou para outro programa? Como foi essa sua evolução no rádio? Eu tinha essa visão
2: de que, de que eu achava não, já fiz rádio, agora sou teatro. Então eu não vou fazer mais rádio, entendeu? Tanto que a gente fez um ou outro programa numa rádio dos padres lá, mas daí não podia falar nada. Pia- <risos> Essa piada não pode. Amém. Daí não tinha como fazer, não fazer piada, né, cara? E aí eu deixei o rádio por um, por um tempo. Deixei, eu Não fiz mais rádio. Hoje eu faço rádio. Hoje eu faço a Massa FM uma vez por semana. Toda quarta eu tô lá na, na Massa FM. Fiz o Pretinho Básico, né? Que, que é o fenômeno do Sul. Ganhei o concurso do Pretinho Básico, que era 500 vídeos foram enviados. Depois foi pra 40, que era no palco daí, afinal era no palco. E eu, como já tinha experiência de palco, acabei levando, ganhando o prêmio, é, fazendo parte do grupo lá. Mas por muito tempo ficou essa lacuna sem assim, rádio na minha vida. Aí eu fui fazer o Carmo, quando surgiu o Carmo em 2012 no YouTube, o Leandro, que é filho do Márcio, me chamou pra trabalhar na Rádio T. Inicialmente como editor de áudio apenas. Ah, vamos editar áudio primeiro, você faz umas pontinhas aqui, umas pontinhas ali, pra gente ver o que que dá. Né? E aí, eu entrava muito pouco, assim. Até achei que foi muito mal utilizado. Ele poderia já, pô, põe esse cara e vê o que dá. Eu sou desse. Põe aí, põe no ar e lapida o maluco. Não é tipo, hum, vamos pisar em ovos. Acho que a arte não é assim. Acho que a arte é quebra os ovos e depois faz um omelete (risos) e vê o que dá. E separa as cascas. É, separa as cascas. E ainda faz um. As farinhas de. Faz um (risos) esterco, usa tudo. E ali eu fiquei, eu, eu achei, nossa, agora eu voltei pro rádio, né, mano? Tô na maior mistura aqui do estado, não sei o quê. E voltei pro rádio. E, e, mas não fui muito bem utilizado e, e nesse meio tempo que eu estava ali de editor de áudio, começaram a surgir os showzinhos. Ah, quero, tem um maluco que faz um showzinho aqui, chama aí e eu tinha que faltar às vezes na rádio, sabe? Eu tinha que faltar, pô, quinta-feira eu posso faltar para ir fazer um show lá? Sexta-feira eu posso ir fazer um showzinho lá? Aí o chefe, pô, pera aí, ou você vai fazer o show ou você fica aqui, né? Eu falei, não, mas putz, o show já tá igualando ali, tô ganhando uma coisinha aqui, aí deixei de fazer rádio. Aí, anos depois, que eu fui parar no Pretinho Básico, que eu realmente, de fato, aprendi a fazer rádio. Lá que eu tirei minha DRT de radialista, que eu eu entendi o que era comunicação no rádio. Não era rádio comunitária. Não era, tipo, ah, loucura e, sabe, sorteio de brinde. Não, é comunicação. O Alexandre Fetter, que era o nosso âncora lá, ele falou assim, assim, o cara liga o rádio para escutar o locutor falar. Se ele quer escutar música, ele põe um pendrive, cara. O locutor é, tem a importância... Até quando ele dá o que vai chover, ele tem que estar tá sendo convicto, ele tem que estar tá certo daquilo, ele tem a importância da comunicação do radialista com, com quem tá ouvindo. É, e a entrega de, de verdade, se é. errar a volta, e a gente fazia rádio em pé. A exigência, a exigência dele é que a gente fizesse rádio em pé por causa do diafragma, todos esses ah, detalhes. É? Aham, uhum, legal. Todos esses detalhes. Então ali pode dizer que eu me tornei um radialista de verdade, que foi na, na Rede Atlântida. Rede é. Atlântida. Tive essa honra de. Que é o que, que faz o Festival Atlântida lá no Rio Grande do Sul, né?
1: Iradíssimo de
2: É, mim. eu
0: lembro esses falando de, da proximidade né, que o rádio gera com, com o público. É, o, o, na, na, no fato da morte do Boechá. Uhum. Que eu, eu era um cara que eu acompanhava muito, assim. De, várias pessoas tiveram esse mesmo sentimento de ter perdido um, um, com, um, um amigo. tio, um amigo, um parente, né? Você ligava e... de manhã, cara, era do Boechá. É. Você
2: entende, cara? É... E ele, ele tava à vontade. Você via que ele faz... era o que ele mais gostava é. de fazer, talvez, né? Se divertia fazendo. E foi pra TV. A TV confia no cara do rádio. Entendeu? Na entrega do cara do... O jornal que ele fazia à noite na Band, você via que ele, ele até se prendia um pouco, mas era o, o velho Buechá, velho, lá, a fim de fazer. Porque ele vem do, do rádio, cara. Ele sabe a importância de olhar no seu olho, de ou, chegar no seu ouvido e falar, ó, para... Porque esses caras sabem dar tempo no rádio. Esses caras sabem fazer silêncio no rádio, sabe? O, o, o ouvinte para para escutar esse cara, e se esse cara fica 10 segundos em silêncio, eles vão falar não, pera, pera aí que vem algo, aí vem algo, né? É, Boiçá tem tem a questão também dessa que a gente falou da questão do companheirismo, que é a pessoa que mora no interior que só tem o rádio até hoje para se comunicar, para ter informação. Então o radialista ele tem uma importância doida na vida das pessoas, não só como profissional, mas como mais pessoal também, né?
1: Total. Show, show. E dentro dessa parte de comunicação do rádio, é... você sempre foi você que foi agilizando essas pontes para você ir entrando nos lugares? Ou desde o início teve algum amigo, algum lado seu que foi o, o produtor que falava, cara, eu preciso fazer isso, isso, isso? Como que? Qual? A pergunta é. Qual a importância de um produtor na comunicação? Desde o início, pra quem tá começando, até hoje, como você tá? 100%, mas na minha vida nunca teve. Eu
0: sempre
2: sempre fui, eu eu sempre, eu brinco, eu tive que provar sempre que eu era bom pra, de 10, 1, falar, viu, olha com carinho. Sabe, eu não sei o que que acontecia, se eu chegava muito atropelando as coisas, se eu queria, tinha essa sede e tal, mas nunca fui assim, vamos dar uma chance pra esse rapaz aí, sabe? Eu tinha que Tá, consegui entrar, eu consegui uhum. entrar, eu falei, mano, eu tenho que estar tá entre os top 3 para ver o que acontece, entendeu? tanto no rádio, no teatro, no stand-up, na minha vida inteira, eu sei que vai ser assim para todo sempre. Esse é o Alorino na comunicação, ninguém vai falar assim, ah, o Alorino lá, sempre é tipo alguma coisa do tipo. E na, na Rádio Atlântida, por exemplo, eu fiz um concurso, foi um fã que mudou na minha página, porque eu queria expandir meu, meu, meu trabalho pro sul. Eu falei, pô, Paraná, já me conhece, não sei o quê, eu tenho acesso ao Paraná, mas e agora? Né? Nunca pensei, ah, vou pra São Paulo, Rio de Janeiro. Eu falei, não, mano, eu, eu, eu tô aqui no sul, quero trabalhar perto de casa, quero dormir em casa. É. Entendeu? Não quero nada muito, muito longe, não. <risos> Igual o Dig, mora três quadros daqui. Maravilhoso. Nós <risos> vamos viver da arte e não queremos ir muito longe. Se não ganhar o Oscar um dia, é. manda por correio e tá tal. Vamos fazer dentro. esse podcast dar certo, é, né? Gente... <risos> de ficar por aqui Manda mesmo. por correio. <risos> <risos> é... E aí o fã mandou assim, ó, e eu tinha essa cabeça já de de, de empreendedor, falando assim, agora eu vou ter que pegar meu negócio e transformar, jogar pra pra outro canto, né? E eu sabia que o Pretinho Básico dominava Santa Catarina e Rio Grande do Sul inteiro, né, mano? É só os caras que dá lá, não entra Jovem Pan, não entra ninguém lá, é é Atlântida, Pretinho Básico. E aí o cara falou assim, ó, vai abrir abrir um concurso do Pretinho Básico aqui e estão procurando um novo integrante. E eu falei, cara, os caras falam... Eles têm dois horários, meio-dia e seis da tarde. O melhor, horários que Nossa, tá, o melhor né? horário é às seis da manhã.
0: Que melhor? Isso, é me... porque a galera
2: tá indo pro trabalho? O Diguinho isso? Coruja que me falou isso aí. Falou que o melhor horário é às seis da manhã porque tá todo mundo ali. Meio-dia, tá o cara que tá voltando. Os que voltam pro almoço e os que estão retornando é, já é uma galera menor. Seis horas da tarde, é a galera que tá voltando pra casa, você pega uma fatia boa daquela galera de manhã. Uhum. Entendeu? De manhã, é 100%. criança na van, boia fria, tá, aí tá todo mundo, entendeu? Porque todo mundo estarta, só que todo mundo volta no horário diferente, É, né? então, ali, 6 horas da manhã, tá, o Brasil inteiro tá te ouvindo, entendeu? Real, uma é uma boa percepção, assim uma boa dica. E, diguinho, o Diguinho é um monstro do rádio, né, cara? E o cara é dinossauro. É, não é à toa que ele é um comunicador de peso, de né? De peso, né, cara? Pô, me respeita, pô. E aí... É, eu, eu, eu entrei em contato com, com o pessoal da Atlântida, mandei meu vídeo, fiz um resumão do que eu já tinha feito na vida, videozinhos da internet e tal, e fui um dos, dos 500 vídeos selecionados para aprovados, né? Aí eles fizeram uma outra seleção lá entre eles e escolheram 40 para fazerem o, o, a o, quartas de final lá no palco Dan Higgs, acho que era do Dan Higgs, não, não me lembro, lá em Porto Alegre. E eu falei, nossa, tem que ir pro Porto Alegre, mano, não sei o quê já pensou. <risos> Daí aí eu falou, cara, se você ganhar, você vai ter que vir embora pra cá. Então já começa a se acostumar. E eu fui, e minha sorte é que era no palco. Eu já era o valorino do stand-up. Se fosse só rádio, eu também não, talvez não tinha tanta experiência. Tinha... Lembra que ano foi, mais ou menos, mano? Cara, 2015, 2015, 2016. Então, então você
0: já tinha uma história ali da internet, já tinha teu canal. Já, já, já te fazia não. três anos.
2: Em 2012 surgiu o meu segundo canal, que foi o que, que bombou. O primeiro foi legal, que foi em 2010, que eu falo que só t- era eu e mais seis que criavam conteúdo pro YouTube ali, que era. criava conteúdo, não era o gatinho tocando teclado, <risos> foi, sabe? Era Criar conteúdo era o Felipe Neto. Não
1: era bonequinha de porcelana. Lá eu vi
2: uma entrevista do Felipe Neto falando assim, eu postei meu vídeo, meu primeiro vídeo, foi em fevereiro de 2010. Aí eu falei, nossa, o meu foi 23 de janeiro, de janeiro de 2010. Só que o cara já, já vinha com um com cacife, né, mano? E eu com uma câmera, um, era uma Sony de pilha que eu comprei no Mercado Móveis, parcelado. Fui pagar dois anos depois as, as parcelas.
1: As pilhas. Colocava, colocava uns
2: cabos de vassoura assim na mesa pra colocar aquela luz, tá ligado? Comprei aquela luz do foco assim, com do um durecão aqui. E era o quadro Alorino Fala Merda, em 2010. E aí comunicação, comunicação. Eu fiz um vídeo sobre profissões. Fez esse vídeo de profissões que me fez ganhar a bolsa integral de publicidade. Que a diretora da faculdade ah, falou, é, foi, foi muito Cê, doido. Pera
1: lá, pera lá, você ganhou uma bolsa integral por causa desse vídeo. Por causa de um vídeo também de comunicação. Que comunicação. Você...
2: Eu, falava sobre, eu falava assim, eu fiz um vídeo falando durante 20 minutos, naquela época o YouTube era, era bastante, muito, era mais é... ou menos
1: 15 minutos.
2: Até 15 nem tinha é tanto é equivalente
1: a duas horas de era hoje. Era o limite
2: né? que podia. Na época eles iam abrindo para quem já era criador de conteúdo, Era o limite que podia. E eu já vi essa importância. E eu fiz falando sobre... Eu já volto lá no Pretinho, tá? Eu fiz sobre essa importância... Sobre profissões, profissões. Por que que eu não dava certo em nenhuma profissão? Por que que eu não posso ser um padeiro? Por que que eu não posso ser um engenheiro? Por que que eu não posso ser advogado? Por que eu não posso ser médico? Dando uma visão minha sobre essas profissões e por que que eu não me encaixava em nenhuma delas. E era muito engraçado, porque eu analisava cada profissão com piadinhas, né? Aí acabou dando lá um vídeo longo. E os primeiros seis meses da faculdade eu conseguia lá arcar... Só que eu não era aquele cara assim, meu Deus, ó, vou morrer. Eu só não ia pra faculdade. Falei, ah, não tem dinheiro pra pagar, não vou. E aí a professora Camila, que foi a que me inseriu no palco, que eu fazia vídeo pra internet. Até então eu fazia fazia teatro. Mas ela me colocou no stand-up. Eu era aquele cara do palco... Outra
0: professora. Outra professora. Olha a importância dos, dos professores no caminho aí.
2: Porque eu fazia teatro, mas eu olhava os caras de stand-up e falava assim: ah, esse aí, isso aí, a hora que eu subi fazer, eu faço. A hora que eu subi fazer, eu faço, mas nunca subia. Tenho três horas de texto. Ah, isso aí eu faço. Só que eu achava que era igual a histeria. Eu falava, ah, eu falo umas coisas lá e pego uma escada pra fazer comigo. Não, é stand-up, mano. É você e Deus. Tchau. E eu não tinha essa noção. E aí eu. eu... A professora Camila falou assim: você não vai vir mais pra faculdade? Eu falei, eu não tenho dinheiro pra pagar, muito caro, tá doido? Eu já sei criar, já sou criativo, só preciso do papel, então deixa eu lidar com o meu YouTube que tá ótimo. Daí ela falou, não, a, a doutora aqui viu o seu vídeo das profissões, achou muito bom, quer investir em você e quer te dar a bolsa integral da faculdade, mano. Eu falei, que mano, mas lindo, eu véi. vou... Vou agora. E aonde é a faculdade? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Se for assim, eu vou? Não, porque daí, cara, pô, você tem que aproveitar... Eu nunca deixei passar a oportunidade, e fui, cara... E aí, numa oportunidade, ela conhecia um grupo de stand-up de Ponta Grossa, que tava começando lá, grupinhos e tal. E me, me, ela me indicou pra eu fazer uma, uma, um open lá com, com o Diego, com a galera lá. E ele já, no, no primeiro open que eu fiz, eu não fiz stand-up, eu fiz uma, um, tipo, um monólogo. Eu não sabia o que era o stand-up, cara limpa. Ei, eu sou a Lorino. Eu criei uma persona boba. Eu entrei com um papel no bolso, tipo clown, assim, falei, Oi, gente, tudo bom? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. É. Aí eu me abaixei, quando eu me abaixei pra colar o papel no chão, ranquei uma durecão aqui, crau! O povo já começou a rir. Da minha desenvoltura idiota, tá ligado? Sim. O barulho da fita crepe, trau! E papel, assim, deu olhava, essa E tipo, sabe aquela coisa? E o povo, salva o quem? Eu não sabia, não era ainda o Valorino. E daí eu falei pro cara do som, falei, oh, os caras tiveram música aí, né, mano? Pô, bota uma música pra mim, pô, veio a minha sala inteira me assistir aqui, bota uma música pra mim aí, cara cara Eu fui lá na mesa e falei, pô, coloca uma música aí, cara. Sabe aquela coisa uhum. do clown, do palhaço mesmo? O cara escolheu uma música lá e eu entrei, já entrei... Uau, sabe? Teatro, <risos> completamente teatro. A única referência minha era o Histeria. Sim. Não era o Rafinha Bastos. E aí eu fiz umas piadas muito ruins
1: lá, muito ruim <risos> <risos> Mas foi ruim mesmo, galera não...
2: Ah, a piada do Ornitorrinco Macho de, ah, foi daquela época, que eu falo até hoje, que é? eu falo que se você... É, foi uma das boas que duram até hoje, que eu falo que eu digitei meu nome no Google, Alorino Machado apareceu, você quis dizer Ornitorrinco Macho. <risos> e até, hoje nem tem mais o você quis dizer, eu acho, no Google, sei lá, ele faz outra coisa. E aí eu fiz uma piada horrível. Que eu, eu, o padre veio falar comigo outro dia, mandou uma mensagem também falou, Alorindo, você não precisa fazer isso, <risos> eu falei, ah, amém, <risos> que eu fiz, na, na época, saiu uma notícia no Fantástico, do, as meninas estavam nadando na água lá, e a, a Sucuri veio uh-huh. e
1: pegou as meninas, lembra? Lembra dessa notícia? E,
2: e daí eu fiz uma piada, falei, nossa, viu a notícia que saiu no Fantástico essa semana, <risos> da Sucuri comendo as meninas. A última vez que eu vi uma sucuri comendo as meninas foi no filme do Kid Bengala. <risos> ruim, ruim. Ah, cara. Não, ruim. Para o ambiente, ruim. Não. Você entende Ainda que... Ainda mais que o padre veio falar. Porque tava o no padre de... viu um vídeo. deu eu falei, ah, vou soltar esse videozinho no meu Facebook na época e tal. E o padre falou assim, Anorino, você não precisa. <risos> <risos> e daí eu, eu, eu entendi. Não é que não precisa. Ele, ele, me colou, ele falou assim, cara, você fez mo... ele, O vídeo tinha cinco minutinhos. Eu, aquela piada, ele falou assim: você não precisa ir por esse caminho. Você pode seguir esse caminho. E eu escuto, obviamente que eu escuto terceiros, né? Porque é o feedback. O primeiro feedback que eu tive foi do padre, mas. É nossa evolução
1: de fora, né? Exatamente.
2: É. É, e aí. Vídeo do Carmo, criador de conteúdo. Uh, esse era é o primeiro canal, do Alorino Fala Merdas, profissões e tal. Daí eu perdi o canal do YouTube. O nome do canal era esse. A fala merda. Falava qualquer merda. Eu perdi o canal do YouTube porque eu coloquei trilhas, né? Eu colocava trilhas o YouTube. Naquela época não tinha, não tinha papo. Tchau. Tchau, monetização. Putz, cara, putz. Acabou. Daí eu criei um. Seg... Eu parei, fiquei dois anos sem criar conteúdo pro YouTube. Quando voltei, voltei já sabendo como é que funcionava o YouTube. Eu falei, não, eu já vou certeiro, eu vou no caminho das pedras. Vou fazer conteúdo local no YouTube. Por isso isso que o meu login até hoje é o vlog PG porque era vlog Ponta Grossa. Eu não queria mais, nunca quero mais. Eu falo, pô, se eu ganhar dinheiro fazendo meus vídeos em Ponta Grossa, que tem 500 mil habitantes, faço faculdade aqui, se eu for um youtuber da cidade, eu vou ser rico aqui, entendeu? Não preciso ser o Whindersson, toitado, da depressiva aí, porque grandes responsabilidades te geram essas coisas, né? Eu quero ganhar dinheiro, trabalhar, fazer minha arte, olha só o que eu sei fazer. E eu fiz o vlog PG e o Carmen ia ser o personagem, né? Fala, Ponta Grossa, como é que vocês estão? E comentar coisa assim, né? aquela coisa do, do youtuberzinho. camiseta do Operário. O primeiro vídeo do Carmo já foi certeiro. Porque eu sabia o que tava estava fazendo. Falei, mano, eu vou atingir esse público. Já no canal novo. No canal novo, uhum. que era o Vlog PG. Experiência. É, já falei assim, é viral, isso aqui é viral. E aí eu, era o, eu fiz um vídeo falando do Gustavo Lima. a, a cidade. Eu, eu só estava precisando do momento certo para soltar alguma coisa que viralizasse na cidade. E o Gustavo Lima foi lá fazer um show na quarta-feira. E o show, show começou duas horas da manhã... Porque duas foi, da manhã. Na quarta-feira. Você Nossa. tem noção, né? Que só trabalha outro dia, cara. E ele foi, tava numa academia fazendo musculação, mano. E aí começou a chegar caminhão dele pra montar som, onze horas da noite. E o povo revoltado, cara. Lotado, sei lá, 15 mil, 30 mil pessoas. E o povo, meu, Gustavo Alema. E ele na academia, sempre. Preciso
1: assim, trabalhar. E
2: ele, tinha tia, tia, na academia. <risos> e, mano, o show começou às duas e meia da manhã. Já não tinha mais 30 mil. Tinha, sei lá, umas 15 mil. E aquilo repercutiu muito ruim pra ele na cidade. Outro dia, todo mundo, os radialistas falando, o jornal falando, tudo falando. Mas o cidadão não tinha voz. Entendeu? Só tinha voz no bar, do boteco. Falei assim, não, vou fazer um vídeo revoltado com o Gustavo Lima. Aí cobrei a tinha do Operário, que é o, o time da cidade. Liguei a câmera, só que eu não denegria a imagem do Gustavo Lima. Não falava assim, Gustavo Lima, você é um babaca, filho da puta. Eu, falava, eu era fã do Gustavo Ele falava, ô Gustavo, você é sacana, né, cara? Saí a pé da 31 de março até o Centro de Eventos. Peguei um <risos> golão de quisla com pipoteca. Perdi o emprego na Perdigão. Você <risos> <gosta>. Fui lá, <risos> os caras já não me queriam. Cheguei atrasado, 9 horas esperando você. Lá perdi meu catarro no, 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 lá tem um, no Centro de Eventos. Tem um poste que anuncia, atenção, perderam o Guilherme. A sua família te espera perto do carrinho dos churros. Isso tudo eu colocava na edição. Perdemos o catarro, tivemos que anunciar lá, e anunciou tudo errado o nome do cara, pá, 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 Gustavo Lima, não sei o que, não sei o que lá. E eu brigava com a mãe fictícia. Ah, mãe, fique quieto, tô falando aqui com o povo que... Bem para o Paranaense, Ponta Grossense é forçado. E daí no, no Facebook, assim soltei no Facebook, deu 50 mil acessos assim, pra Ponta Grossa inteiro. vei e olha esse cara. Olha o que esse cara tá falando. Quem é esse cara aqui? Meu Deus, o cara é maluco, tá representando nós. O cara tem voz aqui, o povo comentando compartilhando, e compartilhando. já... Na primeira semana surgiu o fã-clube do Carmo. Mas, é, mas é o fã-clube do Carmo, assim, meio que meme. Sabe, a galera fala assim, ah, sou fã do Carmo. O Carmo me representa. Coisa que ia passar, passageira. Eu vi que uh, era passageiro. Esse fã-clube era, é, a minha, é a minha página hoje. Porque umas meninas criaram lá meio de meme. Tipo, o Carmo virou meme. Ele pegava minhas fotos e criavam frases. E depois isso foi morrendo. Eu mandei mensagem pro fã-clube e falei, ô, oh, 7.500 seguidores. Falei, ô... Oh, eu sou o Carmo, eu que faço o Carmo.
1: Ah, é, capaz mesmo. Você
2: não me daria acesso a essa página e tal, não sei o que? Ah, paga aí, a gente fez de zoeira e tal, não sei o que. É minha página hoje com 600 mil, cara. Porque eu falei, mano, já, já tenho números aqui. O povo de Ponta Grossa tá aqui. Só concentrar
1: o conteúdo aqui Lancei dentro. Lancei um
2: outro vídeo na outra semana falando sobre todas as baladas de Ponta Grossa. Como se o Carmo tivesse feito uma via sacra. Peguei o Vale e fui conhecer todos os bares de Ponta Grossa. Eu citei um por um que cada um f- oferecia... Aí fiquei conhecido nos botecos de Ponta Grossa, sabe? E um dos donos desses bares era o Leandro da Rádio, da Rádio, da Rádio T, que era Leeds na época, o bar dele. Eu falei, fui na Leeds, me deram um cartão, falei, sério, quer vem com crédito já? Sabe esses bares chique, cara? Uh-huh. Falei, sério, já vem com crédito, né, não sei o quê, a cerveja que eu nunca vi na vida, o nome, aquela coisa, né? E falava também do Bola 13, que era o bar que só tinha sinuca, então eu rodei e a Kaiser.
0: cidade. Rodei a <risos> cidade. Mas numa estratégia já de preparar o campo. Naquela época, sim, ah.
2: já era bem, já estava cursando publicidade, né? Eu já era o publicitário, né? Inform, uhum. Informação. Então, eu falei: não, agora eu preciso cores. Aplicar, aplicar é, o conhecimento. Brincar ali com o meu <risos> trabalho. Então, esse segundo canal foi completamente que é o meu canal hoje, né? E, e depois que eu. Era, depois, depois virou canal do Karma, depois virou canal do Alorino. Que foi um, um toque que o Lucas Coelho me deu. Você conhece o Lucas, o Lucas Coelho? Coelho, Coelho né? gênio, 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 gênio. Eu levei uma sorte de dar uma carona pra ele de Foz do Iguaçu até aqui em Curitiba. E ele falou assim: Alorino, você na roda da galera aqui, mano, você imita, você canta, você peida, você fala, você. Vra!
1: Comunica. Brá!
2: Cadê isso? Cadê a tua plataforma que você mostra isso, além das rodinhas de boteca? Eu falo, cara, tem meu canal, mas é canal do Carmo. Daí ele falou, cara, muda pra, canal, pra Alorino. Alorino. Eu falei, mas você é louco, mano, eu vou me falar cara caras. Ele falou, muda pra Alorino e você vire. Eu perdi 15 mil seguidores.
1: Só por trocar o nome. Eu tinha
2: 80 e alguma coisa. Eu tava querendo chegar nos 100, tinha 80 mil. Foi pra 65. Passou oito meses com os novos conteúdos, de novas
1: coisas que o Alorino fazia, foi pra 130 mil. Eu lembro que nessa época, eu tava no começo do stand-up, e a gente conversava sobre essa sua mudança de nome, de de, de uma página pra outra. Daí eu falei, cara, mas por que você vai trocar... O Carmo por Alorino desse falou, cara. O Carmo é um fragmento do Alorino. Uhum. Então nada mais justo que o canal ser o Alorino e dentro dele você encontra o que tem no Alorino. E eu acho eu, isso. Exa- p- sim. Puta Não, E, e,
2: e eu, eu posso. Eu criei uma vila, né? Do Carmo, a Lourdes, os personagens. E eu meio que sou o chefe
1: deles. Tanto que teve uma. uma, uma um, ah, uma coisa Mas, com. Uma... Só um pontinho. Lucas Coelho, um abraço. Um abraço, a gente deixa aberto aqui o convite para você vir trocar uma ideia com a gente aqui sobre comunicação, sobre esse mundo que você trabalha no YouTube também, que é uma puta ferramenta de comunicação que tá atrelado ao audiovisual. Então, Lucas Coelho, fica o nosso convite aqui do Audiovisualcast para você vir trocar uma ideia com a gente. E, e também mais. dar mais dicas né, para a gente aqui. O Lucas
2: e o Coelho, os dois. Os dois, o hum. Rabbit. <risos> o Lucas, tá, a gente ter um papo longo no meu escritório uma vez, ali à tarde ele foi lá com o Ricardinho também, que é outro gênio. E eu falei, viu, ideias, ideias, vamos, ideias, e ele falou histórias, vamos contar histórias, isso é 2017, por aí, 18. Alorino, nos Estados Unidos tem um negócio que os caras fazem lá, os stand-upers, que eles não fazem stand-up, eles contam histórias reais, vamos fazer isso no teu canal? E eu falei, ah, isso aí não dá certo, o negócio de história não dá certo, não sei o quê. E ele mostrando pra mim as referências dos caras. Ah, hoje eu quero chamar. Acabou meu show. Vamos chamar o Edu pra contar uma história que aconteceu uma vez lá em tal lugar. E o público rachando o bico. Eu falei, não, mas daí vou ter que ter gente pra convidar, não sei o quê. Aí o Em Pé na Rede lançou o comentando histórias. Hum. Sucesso. Aí veio hoje o Porchá, histórias do Porchá. Aí vem o podcast, que é só história. Eu falo, filha da mãe, o cara, como que, né? Te deu o ouro Te lá Te deu atrás. o ouro. Não, mas hoje a gente conta histórias. Eu criei histórias do baú. Histórias do baú. Entendeu? Que eu, que eu tiro do baú do nada. Eu coloco, tem várias histórias, assim, da minha vida. No freestyle mesmo. E eu, frau! A vez que eu assei na Ilha do Mel. E eu sou surpreendido por essa, por essa, por essa história, que quem escreve é a Carol né? Eu falo, daí eu volto, eu me teletransporto pra aquela cena e falo, mano, eu lembro. Eu lembro como foi. E aí minha entrega se torna natural. Não é uma coisa roteirizada. É super natural. Aí a gente vai lembrando de coisas que aconteceu e tal. E Histórias do Baú hoje é um sucesso do canal do Alorino. Que se fosse só Sim. do Carmo, não teria. E aí, e aí eu falei, Pô, Paraná, Ponta Grossa, Carmo, tô acontecendo no Paraná. Paraná, Paraná, Paraná. Agora vamos ao Sul, né, cara? Pô, Sul, é, Sul tá tudo incluso com o Paraná, tudo mesmo, sotaque, né? Filho? Uhum. E aí surgiu o Guri falando assim, vai, vai abrir o concurso do Pretinho e tal. E eu caí no palco nesses 40. Aí no palco eu já tinha mais, mais experiência com os caras. Tanto que um dos, dos concorrentes na época é o Petri, que hoje Petri. Tem, do da Deriva, que tem um dos podcasts uhum. lá no, no Guarda-Chuva do Flow, é dele. E ele foi um dos concorrentes meu na. Ele já tinha. A pod... Deriva, né? A Deriva. A, Deriva. A Deriva. Ele já tinha aquele podcast naquela época. Você tem noção que era só áudio e tal. E ele era um dos meus concorrentes lá no Pretinho Básico, mas ele não tinha palco. Presença de palco. E eu acabei ganhando e fiquei um ano no Pretinho. Saí, saí por. que a Multishow me chamou para fazer um, uns trabalhos. Para mim era mais vantajoso estar aqui no Paraná do que lá no Rio Grande do Sul.
0: E esse, no, no Pretinho lá, você é, acha que o que, que pesou mais? Essa tua desenvoltura do palco? Ou esse esse background também de já ter seguidores, YouTube, já ter uma cama armada ali de de audiência, né? Isso se somou ou você acha que o... Como é que... que, Ou nem foi levado em conta? Não, Ah. não
2: não somou porque os caras são muito gigantes, sabe? Tipo, os caras... Pra eles me ver lá com, na época, 100 mil seguidores, era tipo, ah, tá, mas um cara com 100 mil seguidores. Mas o que que você vai fazer aqui nesse programa que tem 10 anos de história no sul inteiro... Era o podcast lá no, no SoundCloud mais ouvido na época, 5 milhões de negros do mundo inteiro, gente do, do mundo inteiro escutava os caras. E o que, que vocês têm que somar com a gente aqui? Tanto que o, o Potter falou, cara, não era pra ser você, mano, era pra ser, sei lá, o Portuga. Tinha um Portuga lá que era muito engraçado. Mas como era, era um teste aberto ao público, palco, ia soar injusto. Pô, a Lorino foi a que mais arrancou risada. A, a falha deles foi essa. O teste não foi aqui no rádio, o teste foi no palco. Pra fazer rádio. Então a falha deles nesse concurso foi fazer esse teste no palco. Porque daí, pô, você vai dar voz pra um cara de pau. O público ali. 400 pessoas no teatro assistindo o concurso. Vai sair falando mal. fala: pô, mas o outro lá, o, o cara do Paraná que arrancou mais risada. Foi bem melhor. É injusto. Mas eu no rádio até que mandei bem. Porque teve o teste que foi no rádio. Aí imitei o Tony Ramos. É, você já você um amigo da escola. <risos> é, só que... Isso é... Isso aqui, arebaba. E os caras gostaram, pô, o cara faz imitação, pô, o cara tem voz, o cara é rápido, não sei o quê. Aí ponto pra mim também na questão do rádio. Eles devem ter
1: criado esse concurso com esses pontos, né? Quem Hum, manda bem no rádio, quem manda
2: bem no palco. E E eu eu ajudava eles também nos roteiros lá, porque eles tinham vídeo na página, tudo. Cara, lá é
0: maluco o negócio dos caras. Era era, no pretinho que tinha o Negudi? De... Entrou Negativo. depois de mim. Entrou depois de você. E...
2: Tanto que ele fala, né, que. Ele fala que ele foi o único preto do pretinho. pretinho. Eu me sinto o Rodrigo Wilber agora, ele falando <risos> isso, né, cara? Tá bom, já que ele fala, tá já bom. Já que então. ele fala é isso.
0: E você morou, daí você morou lá nessa época?
2: Morei um ano no Rio Grande do Sul. É... E o pessoal lá é muito assim, pra te aceitar não é bem assim, não, né, cara? É isso
1: que eu ia dizer. O pessoal lá ele é muito bairrista uhum. e tem as suas tradições locais. Você sofreu com alguma coisa aí, da
2: Sofrido de chorar. Sofri de chorar, mas o Marcos Piange, né, que trabalhava com a gente lá no, no Pretinho, ele também sofreu de chorar no começo, e eu fui procurar ele quando isso começava a acontecer comigo, eu não sabia que o Gaúcho era desse, mas bah, você é dos quali, o Pretinho é nosso programa, quem que tu pensa que é pra chegar assim, não sei o que, era dos caras nesse nível, pra pior, só que depois que eu fui entender que o Gaúcho, quando ele te acolhe, ele te acolhe, a picanha por conta dele. Entendeu? Mas pra entender isso, cara, o cara que sai daqui, já é comunicativo, não sei o que, chega acho que você é aceito, não é mesmo? Peraí. É uma família, né? Você tem que entrar na família. Não é bem assim. Você é dos Quale sabe? <risos> <risos> e, e aí eu cheguei e, e vi isso de perto, sabe? Tipo assim, eu mandava bem, eu mandava bem, mas não era justo eu mandar bem. Como assim? Chegou já e já quer sentar na tala da janela?
1: Sabe? <risos> e, e bateu a bomba
2: eu, Porque eu cheguei com cedo, os caras já estavam tipo 8, 7 anos, já, tava, já tinha uma galera meio cansada, e eu cheguei pá, 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 com outro contraponto. Os caras já tinham grana, velho, tá ligado? Os, os caras falavam de pobre e falavam assim: Ó, ah, uma vez eu fui pra Argentina. Pô, fiquei num hotel lá, o ar-condicionado, não sei o quê, e, ó, o pobre. Eu falei, não, filho. Ô, Carmo, você não sabe o que é pobre. Ar condicionado na Argentina. pobre! Fio, pobre ventilador sem capa, com tede aranha. A poeira <risos> vai na tua cara, não sei o que. E aí os caras me cutucavam assim, os parceiros falavam: é isso, é isso, isso, isso é uma quebra, é isso que o programa não tinha faz tempo. Que é um, um contraponto mesmo. E aí era muito engraçado, ká, 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 e o público que já era fiel falou: não, mas quem é esse? Como assim? Sabe? Tipo, e, e, e rolava isso por muito tempo. Aí eu falei com o Piante, falei, Piante, por, quê, por quê que os caras não me aceitam, mano? Qual que é o problema que eu tenho que ir embora? Eu tenho que, tá, eu tenho que, então eu tenho que ir embora, é isso. E daí o, o, o piano falou, cara, ele é Catarina, né? Ele falou, quando eu entrei sendo Catarina aqui, mano, foi a mesma coisa. E os caras amavam ele naquela época. Eles já tava, já tava fazia, fazia mais tempo que eu, né? Muito mais. E os caras vão acolhendo. Porque quando o outro fala mal, ele fala, não, peraí, deixa o Valorino. Alorino. Sabe, tipo, quando o outro fala, eles, uhum. eles defendem você. Eles, hoje eu vou lá, tenho amigos lá, é, amo ir lá comer o X-Coração, com, tomar uma polar gelada. A, a, o X-Calota. X-Calota. E hoje a galera fala, pô, a Laurindo faz falta aqui no Pretinho. Por pouco tempo que eu fiquei, a galera ainda fala, pô, faz falta aqui no Pretinho. Trouxe um outro
1: jeito de se comunicar dentro daquele programa que já tava escrito, né? Não, eu lembro uma vez que eu fiquei admirado, que a gente tava em Porto Alegre, eu... Fui fazer a abertura do teu show. Lembro. E aí a gente foi no conhecer o Poa Comedy Club. E a gente entrou lá e vamos almoçar aqui. Aí de repente já chegou os garçons. Olha, valorinho, tudo bem? Isso aqui é por moda da é. casa. E chocolate comida. Já ligar. era o valorino do
2: Pretinho. Uhum. O, um, um dos donos lá da casa é o Fetter, que era é um dos locutores do, do Pretinho Básico. Né? É, e a galera já tinha essa visão já respeitosa, já tinha tudo passado já tinha tudo acontecido e o Edu presenciou uma dessas cenas do povo me amando lá né uhum. que era o povo meio que vendo que eu não retruquei eu não briguei, eu aceitei as críticas só achei um pouco exagerado, mas eu aceitava <risos> tentava somar e quando eu saí que foi que começou a engrenar que eu tive que sair porque a gente foi fazer umas sketches lá no Treme Treme é, a galera falou, putz, mas agora que, né, logo agora mas eu tenho, é, eu tenho no meu currículo do Pretinho Básico, que bah, me dá um peso gigante, Mário, porque o Pretinho, se for falar em comunicação, é... rádio, mano, é, é um dos principais do Brasil, ele, de rádio. É,
1: ele te deu também, eu acho que, um, um puta, né, não know-how, um, um time de audiência também, porque eu vejo que você se, consegue segurar muito bem o teu público nos seus vídeos, isso te veio da rádio também? Cara, eu acho que o meu
2: público já sabe que eu existo, eu tô lá. Agora eu vou segurar meus trabalhos de produção, agora por uns dois, três meses, meu canal vai... Olha, em primeira mão, hein? Uh, inédito. É, porque existe aquela coisa do descansar a imagem, etc. E eu sou o cara que eu posto toda semana e agora eu tô num pique... Agora eu tô postando bastante cortes de trabalhos antigos também. Porque eu não tenho problema com o meu canal. Ah, vai cair, não sei o quê. Não, é meu álbum de fotografia. Ó, estamos transmitindo aqui no meu canal também, ó... Conteúdo, conteúdo, sabe, eu, eu, eu fiz um documentário de a, a comédia, eu fiz três conteúdos desse documentário, eu fiz o, o, as séries de 15 minutos, 20, meia hora, fiz o grande documentário que tem 5 horas de dura, duração, olha o algoritmo, 5 cinco cinco horas? 5 cinco horas, eu fiz a novela, né, o cara, ele fiz um, termina um, vai para outro, deixa a galera segura e tal, e ficou 5 horas durante um tempo no meu canal, que eu disponibilizei, e fiz, agora eu lanço os cortes, tá rolando no meu canal os cortezinhos, né? Uhum. Como a gente tá sem show, eu preciso girar o canal. Os cortezinhos de falas importantes, de, de, por exemplo, ontem saiu um, um corte do Paulinho Serra falando sobre, sobre criação de personagem, eu, né? eu vi esse, você podia... É,
1: de... e
2: você pensa, tá, mas tem mil acessos. Eu falo, tá, mas tem outro que tem 500 mil. daí, você, daí você... Tem outro que tem 3 milhões e 200? Daí o cara fala, mas é isso? É isso? Eu falo, sim, a comunicação é isso, você liga cedo no Globo Rural, tem... Três pontos de audiência, a novela tem 35, se a Globo pode, quem sou eu, uhum. entendeu? Se o SBT tem um programa das três da manhã que tem dois pontos de audiência, tem o Silvio Santos que dá 15, porque que o meu canal só tem que dar um milhão? Mano, tem <risos> conteúdo pra você ali, meu querido, essas mil pessoas que viram aquele vídeo do Paulinho Serra são mil pessoas aprendendo com a gente, cara. Não é neg... Ele não vai entrar pra dar risada, ele não vai entrar pra. Ele vai entrar para aprender. Eu tô fornecendo aquilo gratuito pra ele. Ah, ele quer rir? Hoje tem um vídeo de stand-up lá. Entendeu? Aí já vai dar mais acesso, entendeu? Sim. Então o meu público entendeu que eu sou esse cara. Tem gente que às vezes clica, por exemplo, ontem, ontem lançou o vídeo do Paulinho Serra. Você entende que o cara colo... o meu inscrito coloca lá na TV dele? Ah, vou pro, vou pro flow, sei lá o quê. Uhum. Mas ele já me viu. Hoje ele já viu meu rosto. Já é importante pra mim. Quem não é visto não é lembrado. Então ele não clicou em mim, mas hoje no inconsciente dele o Alorino já esteve na, na, na visão dele. E agora o que eu vou, é um trabalho diferente que eu vou fazer a partir de setembro, que são vídeos semanais mesmo. Então pera lá...
1: Eu aprendi com você isso, falando em segurar para, para, a audiência, para, 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 para. senhoras e senhores, vocês que estão na live do Instagram do Audiovisucast, na live do YouTube, do Facebook do Alorino, do nosso YouTube também, a gente pede para que você segure as pontas aí por cinco minutinhos que a gente vai entrar no nosso primeiro intervalo para descarregar a bexiga e carregar os copos.
2: Ah, e a gente tem certeza. que lembrar, galera, também do, de mandar as frases para a camiseta, isso, né? Ó,
0: vai ser sorteada a camiseta junto com a make-off, com o tema que a gente vai criar aqui com a ajuda de vocês. O
1: tema é comunicação.
0: Então, para você dar uma sugestão, o tema é comunicação. E para você mandar a sua sugestão, entra no YouTube do Audiovisualcast com a hashtag Alorino Comunica e põe lá a tua ideia de camiseta com esse tema. Comunicação. A ideia mais louca aí a gente vai debater aqui. Show. E, e depois vamos falar de séries... De outras coisas do audiovisual aí também, a gente tá com alguns materiais aqui também é para passar. surpresa para você. É. É arquivo o arquivo desconfinido. De <risos> é isso aí, galera. Um minutinhos aí de, de intervalo e tamo junto. Então, como
1: sempre, aquele nosso intervalinho que voltamos no estralo.
2: Depois dos reclames do Plim, Plim.
0: Tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece dentro do set, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece aqui no áudio visu cast, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece dentro
1: do set, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece aqui no áudio <kein aqui> visu cast, Estamos
0: voltando. Olha o áudio cast
1: aí. Depois da mangueira! Tem que
2: ter, né, o, cla- o, sen- aquele, o carioca malandro que fala no final, né? Eu sempre falo assim, que eu, eu vi um documentário do Bezerra no YouTube, e os, 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 esses amigos do Bezerra, o, o, o malandro carioca, ele nunca cita o, 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 o sei lá, o Shakespeare... Ele cita, como diria o Nelson do Cavaquinho. Falando o que é malandro, nunca só. Ele inventa uma coisa na cabeça dele, tá ligado? E vira uma, pra eles uma bíblia. Como diria o grande Zé Pescocinho. Quem não sona em cima do muro não vê o que tá acontecendo. Sabe? Umas coisas assim, sabe? E eles colocam aquilo como... Fecha aspas,
1: né? Não, é o primordial da frase deles. Maravilha. E com essas frases que voltamos do nosso intervalo aqui no Audiovisualcast, o podcast do Audiovisual, hoje falando sobre comunicação... Com o nosso querido, mano, Alorino Júnior. E
0: E... como diria Alorino Júnior?
1: Grande (risos) Alorino (risos) Júnior. Se
0: você quer se tornar um produtor audiovisionário aqui desse podcast, entra lá, audiovisocast.com.br e escolhe lá. Você quer ser produtor executivo, produtor associado ou produtor audiovisionário... Escolhe aí seu plano e ajuda a gente aqui nesse projeto, galera. Um projeto super pro aí para trazer né, novidades, trazer o backstage aí da, da produção, falar sobre educação, falar, cara, sobre tudo que envolve esse universo do
1: audiovisual. audiovisual. Exatamente. E dentro desse tópico, as pessoas que nos assistem, a gente quer mandar um beijo grandíssimo pro pessoal de Portugal, que está sempre acompanhando a gente. Quem é? Portugal, Moçambique, Angola... E Lisboa, capital, E Lisboa. Né? Ora, pois, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês estejam gostando aí. Enquanto você come seu bolinho de bacalhau, uh, ouvindo o áudio. Boa. Videocast.
0: Não, bolinho de bacalhau, ouvindo os coisas do audiovisual. Coisas ah. do <risos>
1: Um beijo para vocês aí, muito obrigado pela audiência, espero que vocês estejam gostando. Se você tá aí em Portugal, manda um abraço pra a gente. Se você manda tá aí... um salve,
0: manda um salve na live aí.
1: Exato, se você está no Instagram, no YouTube, Facebook, manda um salve pra gente. A gente quer aproveitar todo esse nosso Ibope aqui hoje para estrear o nosso quadro que a gente vem divulgando que é o Merchandise.
0: Esse quadro é um Uma mer-chan. Merchandise.
1: <risos> para você que quer divulgar a sua empresa aqui na nossa conversa, também lá tem no audiovisucast.com.br, você entra e vê a, o tópico lá, Merchandising. Entra lá e vê o passo a passo para você poder estar tá divulgando a sua marca aqui no Audiovisucast quando a gente fala. E temos o nosso primeiro Merchandise, não é mesmo, É o Digne, primeiro
0: Merchandise aí... E o primeiro merchan é do nosso querido Gabriel Vesúvio. Ele tá lançando um livro, né, cara? Um livro. Ele trouxe aí um produto aí pra gente apresentar. Que livro é esse? O livro, ele é o... Pera lá que eu vou lembrar o nome
1: aqui agora. Tempo na tela, valendo. Oi! Eu não lembro o nome.
0: O Bastardo Bastardo Imortal! (risos) É o livro do Gabriel Vesúvio, que ficou escondido no universo, mas ele veio. veio. Ele desceu como uma uma coisa meio Chico Xavier aqui, né,
1: mano A vozinha veio de longe. E sobre o que que fala esse livro? O livro fala sobre... Oliver é um bastardo e junto de seus aliados irão construir a maior revolução que o reino e o mundo já viram. Já tô curioso, hein? Olha só.
0: Então entra lá, cara. Arroba Vesuvio, Instagram do nosso grande designer, escritor, ilustrador. Ele é sempre super parceiro aqui tem do Optimism Ele Tem um Ultimismo canal Cast. de tatuagem, não é? É, tem canal de tatuagem. O cara tem o canal das HQs que ele cria também e tem lá para você comprar o livro O Bastardo Imortal tanto na versão física quanto na versão digital e cara e falando em Gabriel Vesúvio uhum. que ele é um ele sabia que ele fazia faz as ilustrações das camisetas da making Off algumas a delas ele, né
1: ele braço Gabriel e
0: ele vai estar tá junto nesse nosso desafio Boa. aqui com Lorino que é de criar uma estampa com esse tema comunicação você já pensou alguma coisa aí, Alurino? De alguma ideia aí pra camiseta?
2: Pensei. Aquela é a minha primeira ideia. que Eu falei, eu acho que eu tenho uma ideia. A gente partiu aqui do, do o nosso start e foi o fundão da sala, né? A turma que... do fundão. E eu imaginei alguma estampa com a turma do fundão, sabe? Aqueles os malucos se comunicando e tal. De repente, não sei, a gente pode pensar numa alguma coisa. O Edu tem uma ideia boa, o pessoal da frente tá mais... Em silêncio no desenho, né? Uma boquinha de zíper.
0: Boquinha de zíper.
2: Zipadinha. E o pessoal do. Eu acho que pode ser uma coisa meio escada. O pessoal da frente mais pequenininho. E a galera de trás meio que tentando se destacar em de cima da carteira. Cabeças <risos> grandes tentando se... Ah,
1: olha eu aqui! A cabeça Os... cortada no meio abrindo assim da mente Os aberta. Comunicadores Os do
2: comunicadores fundo. do Os comunicadores do fundo. E a galera do
1: meio com a meia boca de zíper, com a é... cabeça um pouquinho abrindo. Ah, um, assim, um pouco incomodada também, meio que é... olhando pra trás, uma coisa oh, olhando, é. olhando pra trás. Ideia legal, ideia legal. Então, se você curtiu aí essa nossa ideia que a gente tá tendo essa premissa agora e quer participar da criação dessa camisa, manda lá no nosso... Nos comentários do YouTube, tanto do, do YouTube do Alorino quanto aqui do Visucast, você comenta arroba Alorino Comunica e embaixo desse arroba você coloca a sua ideia de camisa. Enquanto a gente vai trocando essa nossa ideia, criando essa ideia dessa estampa, no final ali do nosso bolo aqui de conversa a gente vai puxar alguns comentários e ver qual ideia soma junto com a nossa para a gente fazer essa estampa exclusiva criada aqui agora, que o Gabriel Vesúvio vai desenvolver para que a gente tenha uma camisa e semana que vem a gente vai estar tá sorteando essa camisa criada aqui agora no canal do Alorino uhum. e no canal do AudiovisoCast. Então se pra você, você quer faturar. ganhar para você faturar e, essa e peita... E pequeno detalhe,
0: o Gabriel Vesúvio ainda nem sabe que ele vai criar Ai. essa marca.
1: É o um arquivo camiseteal, galera!
0: E galera, falando em comentários aí, é, eu tô com o, o Voit Gastronomia, nosso querido Marco, Marco, que protagonizou um evento épico aqui nos últimos podcasts, aqui se você quiser conferir a, a entrada triunfal de Marco lá no podcast da Nani. É, ele deixou um salve lá, hashtag Alourino comunica. Boa, maravilha. Mas é. vamos
1: trocar, vamos trocar. Uhum. Tem comentário no céu? O Alourino lê o nosso e não é do Alorino A galera
2: tá, tá envolvida aqui, ó. O, 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 a Jéssica tá aqui com a gente. Ah, a Jéssica tá aqui com a gente de fato, né?
1: <risos> é...
2: Tipo Deus. Ah, ó, o Pedrão mandou uma parada aqui, ó. Ihu!
0: Você
2: sabe que as comunicações não tem, As onomatopeias são comunicações também. Isso aí. Pedro Paulo Castelo. Forte abraço,
1: meu rei. Vamos trocar. Leu um nosso aqui e
0: o Dig Leu um do seu aí. Não, eu estou com um de vocês aqui aberto. Não, ah, já tá teu, trocado? Abre, abre o teu aí. Abre o ah, teu, o não, meu. Não, abre, não. Ah, sim. Ó, quem mandou também aqui, é um... da meus caros, a galera do Strogonoff TV. Strogonoff TV. E o Strogonoff TV, eles, eles criaram um videozinho com as hum. letras do Audio BizuCast, fizeram uma homenagem aqui para nós, uma animaçãozinha. Tá aqui, tá na tela aqui, da Tena?
2: Tem é sobre o né? Ó, aí, ó. É.
0: Sigam lá, Strogonoff TV, conteúdo gamer, conteúdo diversificado aí. É, Bidei Bages. Cadê, cadê? É, Bidei Bages, Bidei é, Bages. O, o, o pessoal da Strogonoff TV. Olha aí, ó. Eles fizeram toda um, uma animação <risos> com temática audiovisual. Aí o diretor, é, figurino, make, câmeras. Então, ator. Ator.
1: O cara que faz o, as animações lá, que usa... Olha,
0: aqui. a galera do cafezinho. galera do café, né? Velho? Aí, ó, e o editor ali, finalmente. Oh.
1: Lembrando que o pessoal aí da Strogonoff TV são... Pessoas de pouca idade, pouquíssima idade.
0: É, são, são de são, menor.
1: Bem, são pessoas de menor que já estão no mercado, <risos> estão aqui acompanhando o Áudio e aos pouquinhos estão se evoluindo, tanto que mandaram aqui pra gente Audiovisual Muito obrigado por o Audiovisual Mas eu falo, o
2: TikTok tá revelando uma galera é. boa aí, fiquem de olho. Você viu que eles
0: já criaram ali no formato TikTok. É né? a galera é. dos de 14 é. pra cima. E vamos lançar em breve o videozinho que eles mandaram lá no nosso TikTok... Audio-bizu, arroba Audiovisucast Boa. Exactly. Pedro Nobrega, do bigode, também mandou a hashtag Alurino Comunica, a camiseta é minha. Mandou. Oh, é. Né, mandou.
2: Pera? Ó, eu vou entrar aqui no meu então, tá? É isso? Uhum. Tem comentários aqui? Aí, aqui ó. agora estamos aqui no meu. Aqui. Tem, o pessoal falou pro Edu imitar o... a cerca elétrica. Cerca elétrica. E a gente estava debatendo aqui nos bastidores, o que, que isso tem a ver com comunicação? Vou te explicar. É, você está... Tentando tocar, você vai tentando passar de um lugar para o outro. E você esbarra numa cerca elétrica. Qual o som que sai da cerca elétrica? O som da cerca elétrica
1: é nítido. É assim,
2: assim, ó. Ela está te comunicando que você está em perigo. Pronto, aí está a comunicação. (risos) E como é que é a imitação, Adil? Ah?
1: A imitação é o diálogo de duas cercas elétricas. que Eu percebi que os seres humanos não observam mais isso porque eles vivem no automático. E o diálogo da cerca elétrica é isso aqui, ó. Era pra ser um diálogo. Por que, que a mas... outra tá assim? Ela não responde porque tá arrebentada, né, velho? Ah, yeah, yeah. <risos> então se não tem uma que fala, não tem uma comunicação <risos> direito. Ao menos que seja Libras. É isso aí. Comunicação,
0: bom, mais pessoas, mais do que uma pessoa. Mais do que
1: uma pessoa. <risos> Ou seja, também, a gente pensa, ah, por que, que o comediante faz uma piada e as pessoas não entendem, às vezes? É pelo mesmo fato que você escuta um quero-quero cantar e não entende ele. Porque você tem que estar tá na visão do quero-quero. Como eu quero-quero? <risos> <risos> <risos>
0: é, um, é um cara quero um cara na elétrica
2: <risos> Muito bom, muito bom.
0: Comentários, comentários, mais algum interessante? Tem, tem,
2: bastante aqui, ó. Boa noite, manda um abraço. Manda um abraço pra mim. Pois eu tô no meu, no meu coisa aqui, ó. Ó, o pessoal de Novo Hamburgo, Jardel, Novo Hamburgo, ligado com Salve, a gente aqui. Novo Hamburgo! Uh! Valeu! Ah, é o seguinte, o Operário está ganhando do Cruzeiro por 2x1. Um. Dá <risos> de operário. Ó o pessoal se comunicando com a gente aqui, ó. Comunicação. <risos> Olha aí, ó. Você sai de Ponta Grossa, mas Ponta Grossa não sai de você. Não. não já, já saiu, já saiu faz tempo.
1: Passa aí, tem que entrar, né,
2: velho? E o Zezão pediu um abraço aqui para ele. Telema com o Borba que tá assistindo a gente aí, ó. O
1: galera tá, tá empenhado aí, abraço, ó. Abraço, Zezão. Abraço, Zezão. Mas antes do nosso intervalo, eu te interrompi bem no momento que a gente estava falando sobre o seu público já de identificar como você funciona na internet. Você posta seus vídeos, ele já entende seu time e tudo mais. Mas dentro desse meio, você que já é uma pessoa que está dentro da internet, já tem os acessos e tudo mais, você largou a mão de fazer outros projetos, exemplo, teatro, teatro escola, como você lida com essas comunicações em paralelo, você deixa uma pra fazer outra ou você tenta caminhar com elas em paralelo?
2: Tudo ao mesmo tempo, a gente unifica né? Unifica. A gente parece, que, parece que trabalha muito, meu Deus Alorino você está todo dia no ar na TV eu te ouço no rádio eu não consigo me livrar de você cara, eu abro a revista a coluna do Alorino Uá! só que é tudo dentro de uma única coisa você entende? É tudo dentro do que eu construí, é tudo dentro do... Da, do ah, personagens, aí você vê lá tem uma frase da Lourdes, tem um programete da, do Carmo. É tudo dentro do que saiu do Alorino e começa a escorrer em volta das outras plataformas. Então eu consigo dar conta por conta disso, porque é tudo basicamente se resume ao Alorino, entende? Então dá pra, dá pra fazer várias coisas. Essa semana, inclusive, eu tava em Joinville falando justamente sobre o Teatro Escola. Que... Por que não voltar a fazer? Eu fui num show de um cara quando eu tava na oitava série, que ele foi na sala da gente, falou assim, ó, oh, vai ter um show aí de sexta-feira, quem não quiser ficar na sala, cinco reais. Eu vou estar tá na quadra, vou estar tá na quadra na hora da... Mano, sei lá, 300 alunos, cara, na quadra, sentado no chão, vendo o cara não falar nada de conhecimento, assim. Era um show de humor. Isso na, na minha oitava série. É, por que que a gente não faz isso hoje? Lógico, um show limpo, um show para criançada, um show para descontrair, um show para quebrar um pouco. Como que você vende isso para as escolas? Você chega e realmente, chega, fala, eu quero quebrar um pouco o que é a rotina dos alunos. Talvez eu, lógico que hoje a gente pode vender isso já ensinando alguma coisa, né? Porque você entende que se você coloca sei lá um Carmo da Vida indo nas escolas, fazer peça, mostrando a importância de, de se dedicar ao estudo, porque o Carmo é um ignorante, ele não estudou, não sei o quê, e hoje ele sofre essas consequências, isso é muito bom, cara. Sabe, você, você não cobra de ninguém, você cobra de, da, 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 daquele tempo, você entende? Olha, criançada, é o seguinte, sexta-feira vai ter um show da galera aí, quadra, isso morreu, parece que acabou, não sei, a gente não tem que ter pudor disso, a gente é artista, a gente tem, tem que ir onde tá a galera, e o tia, eu, eu te quando como que eu entendi que eu ganhava dinheiro fazendo teatro? O histeria era o nosso, a gente mandava aprender mandava soltar, do palco passinho mandava nós. Daí, na, na, na cidade, tem, sempre tem um secretário de cultura que fala, putz, eu precisava pôr na escola umas peças educativas. Quem é que faz teatro, em Antibagia? Putz, só os caras do esteria Quem daqui, dos 10 do histeria que leva a sério o teatro? Putz, é o Alorino, fulano, fulano. Eles entraram em contato comigo e falaram, você consegue montar uma peça de combate à dengue? Eu, é claro, você nunca tinha feito, né? Mas como não? Mas, mas eu tenho dengue lá em casa. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei. Eu sei o que eu tô falando. E aí ele ali começava de forma amadora a gente trabalhar de profissional com a prefeitura. A gente fez uma peça de combate à dengue que eu era o sonoplasta, velho. Dirigia, né? Porque ficava só no
1: é, não tinha tri, não tinha uma série <risos> em
2: câmera lenta de uma luta do agente com a dengue que tinha tan tan, 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 tan e a dengue se abaixava nham, e, o cara, e aí tinha uma, tinha uma uma dança que o Jefinho fazia com o Alex, o Alex era os dois o, o Alex era o Joãozinho que não combatia a dengue, o Cleverson era a dengue e o Jefinho era o agente que batia oh vi e tal A mãe falou que não tá. Então você mesmo, menino, pode me atender aqui. Não, mas eu não quero você aqui. Sabe, tipo aquela coisa da criança atendendo a gente, ele tem que que entrar. E aí uma hora o Joãozinho com a Dengue tinha uma uma coreografia que o Jefinho ia parar dentro do tambor de lixo, mano. E ficava com os pés batendo, a criança amava aquilo, velho. E a gente, nós, de forma amadora, ensaiamos aquilo, transformamos que era só histeria bagunça em algo profissional. Aquilo rodou um ano nas escolas. Imagina, a gente tem lá, sei lá, cinco escolas, mas a gente voltava... A galera queria ver de novo. E a peça, queria aquela peça. <risos> e aí depois a prefeitura fez o quê? Fez flyers junto com a peça. Os caras já entregavam um flyer e você educava a criançada a combater a dengue através daquelas peças. depois No ano seguinte, agora a gente quer outra peça. de você. A gente quer a peça de como ensinar a separar o lixo. O lixo seco do lixo molhado, <risos> sabe? Daí, é o tipo, mesmo, mesmo, mesmo time, nosso mesmo time. A gente pegou, o Jefinho era o cara do lixo, o Alex era o Joãozinho, entendeu? O Alex nem era envolvido com, desde o início, Não, né? Não, virou um ele ator, vai... ator da Globo, filho. <risos> até hoje é comunicador, faz rádio lá, o Alex até hoje, um dos maiores lá da, da, da região. É o Alex. abraço, ele. Alex. Valeu, Alex. E, e ganhou essa vaga lá no, no, do Simval, lá na esquina, tomando cerveja. Ele falou, nem faça essas coisas, hoje o Alex é radialista, mano. E o Jefinho também, músico e tal. É... E, e aí a gente fez também a questão da, 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 do meio ambiente com o Edu. O Edu teve. teve uh, a honra de participar com o Eu roteiro, direção do né? Guilherme Zicker, que Sim. fez toda essa história de como era.
1: Do meio ambiente. Eu achei
2: né? genial isso aí, cara. Que é o quê? O juiz. O tribunal e aí o juiz era o, o meio ambiente o meio ambiente o Edu fazia a água e o Lucas Welter fazia o lixo
1: exato e o julgamento era da criançada quem tá errado nisso aqui isso foi isso cara, é muito maravilhoso. bom maravilhoso eu como pessoa fazendo a peça tá ligado como ator eu, eu é, já tinha uma consciência sobre a importância do lixo, tá ligado? Mas fazendo a peça e vendo o julgamento vindo das crianças, velho, era um puta de um aprendizado que eu falava, velho, como que a gente que é adulto uhum. não tem essa conscientização que essas crianças estão vendo... Produção da Ana
2: Carolina que tá assistindo a gente lá. Ana... Minha, Caracol. Minha, minha grandissíssima esposa tá lá, produção Correria também. Passaram uma semana em Tibagi indo pros interiores, sabe? De, ir pro interior, é, entrando em escolas mesmo assim de que, do meio do mato. Pra passar pra galera... Qual a importância de você não jogar lixo no, no rio? basicamente Ah, é uma informação básica, mas, cara, de forma lúdica, aquilo crava na cabeça da criançada que eles nunca mais vão esquecer. E eu, eu, eu fiquei de longe, né? Eu fiquei de longe, né? É, então, como o Edu perguntou, até hoje a gente ainda consegue... A gente, a gente é uma empresa de comunicação. A prefeitura falou, não, eu preciso de uma peça, preciso de uma empresa, eu preciso de uma, uma peça diferente. A gente tem
1: como fornecer hoje, a gente tem contato, a gente tem essa produção. Então já fica aqui para você que tem a sua empresa, tem a sua escola, você quer criar, você quer fazer uma apresentação para os seus colaboradores, para os seus, as pessoas que aprendem com você. Os filhos dos
0: colaboradores. Uhum. filhos
1: dos colaboradores. Em qualquer região que você esteja, você quer criar algum roteiro para apresentar para essas pessoas? Temos aqui Alorino Júnior entre em contato. <risos> Vamos que Eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor uhum. roteiro, a melhor produção para atender o que você precisa.
0: E, e, cara, uma, uma coisa bem gratificante de, de lidar, com, principalmente com criança, né? E com um público mais jovem, assim. É, eu tive também a oportunidade de dar as oficinas de cinema em várias cidades da, do, do interior, assim. E quando você reconhece na criança ou no, no adolescente ali um comunicador ali também, você vê no brilho do olho, você vê no jeito que ele... De conversar, uhum. de, de, de você trocar as ideias com a pessoa... E você sabe que, cara, o que você. Ele tá tão vidrado ali no que você tá falando, que você sabe que, que você vai transformar aquele caminho. Oh,
2: né? Ontem e... eu gravei na, 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 na Jovem Pan, lá em Joinville, um. com uma criança, o Matheus, tem 7 anos de idade. Eu gravei uma vinheta com ele lá. E é isso que você falou, de Você já vê o comunicador nele. Eu vou tentar achar o vídeo aqui, porque é incrível como ele. A dicção da criança. Eu não tinha dicção até meus 20 anos de idade. <risos> sabe? Eu vou tentar achar aqui, mas é isso que você falou, cara. É dom. Sabe? É, 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 desculpa. É você... Ó, tá vendo? É você é, reconhecer a, aquela riqueza e não deixar ela seguir outro rumo. É você realmente trazer ela pra, pra dentro da gente. Você falou que os meninos aqui, tudo, tudo de menor, fazendo vídeo. Não estão nas drogas, não estão em lugar nenhum. Os caras estão parando um tempo da vida deles, cara. Gurizada. Para criar, uhum. para pensar, para fazer de qualquer jeito. Quando eu falo de qualquer jeito, não é do, do, do diminuindo, não, mas é de, de qualquer jeito, como a gente disse, de pisa nos ovos. Erra ah. e
0: acerta agora, enquanto vocês são novos e jovens, né, cara? Sim. é não, E a importância né, de, de a gente acessar esses meios. A gente já falou em outros podcasts de, de ter essa, a cadeira do cinema na, no ensino médio... Né? E se enquanto isso não acontece, meu, a gente tem que invadir esses espaços aí, né? Deus, e propor Deixa ideias, vermelho. e propor oficinas, e propor coisas, porque tem um monte de comunicadores adormecidos ali, uhum. que se eles não tiverem contato com, cara, uma fagulha, né, que a gente desperta uma coisa e que você planta lá, ele acaba indo para um caminho que ele... ele Gastando tá, gás e é, outra não, coisa, Não, né? ele tá... Às vezes ele é refém da situação é. ali, da família, do lugar onde ele vive, da, da condição social.
2: A gente falou dos, profe- a importância do, dos professores nessa hora, né? Sim, sim. Ó, eu achei que o videozinho do Matheus aqui, tá aqui, ó. vai fazendo a vinheta lá e ele... Matheus, qual é a diferença do chapéu e da comédia?
0: Já tirar da cabeça, comédia não. Ah! <risos> <risos> Ei, Mateus, Já arrancando
2: reações <risos> da galera, meu, hein? <risos> e aí, um menino desse, entendeu? É. Ele faz live toda segunda, live Pix do Matheus no Instagramzinho dele com 70 seguidores.
1: Tem noção disso, cara? É disso que a gente tá falando, é. cara. É um De ter guri daqui a pouco, é, sei lá, sabe Deus? Então, dentro desse tópico me surge a pergunta... Qual a importância da gente implantar a comunicação para esses seres de menores, a, a criançada que é o nosso futuro? Na sua visão, qual é a importância da gente implantar a comunicação para as crianças? Mas e em que, em, em que onde vamos fazer isso? Na, na, na escola. Na sabe? Escola.
2: Diretamente, o que, que acontece com a comunicação nas escolas? É na hora da gincana, que é uma vez no ano. Não tem matéria disso. Não tem nada disso. É português o quê? É, é na, época, eu, na época da gincana, mano. Eu nunca fui o melhor aluno, mas todas as gincanas a gente ganhava as paródias. Era o Alorino que ganhava as paródias, porque eu escrevia muito bem as paródias. Eu fiz uma... A, tinha uma música do Jean e Giovanni que era... É, mil corações, lembra? Uhum. Eu fiz o mil suspensões, porque a gente era aluno do fundão. E daí era só aquele momento que nós tínhamos medo de zoar que nós eram mil suspensões e os professores tendo que, tipo assim, ó
1: aplaudia porque a paródia era a melhor paródia
2: as outras paródias eram, tipo, não era, era ruim uhum. a melhor paródia era dos caras do fundão velho. os caras falavam a realidade então eu acho que realmente não sei onde colocar isso em matéria né? primeiro a gente tem que pôr política infelizmente pra pessoa saber onde ela vai pisar a comunicação hoje acaba vindo em segundo lugar mas eu acho super válido a gente ter mais atividades eu acho práticas. Na
0: verdade, é a mentalidade do professor, né? De de propor coisas que estimulem essa... Talvez em todas as matérias? Em todas as matérias é possível, né? Né? Estimular. E acho que isso tem tem sido feito assim, mas é... é dar mais ferramentas, né? E trazer pô, vamos criar um TikTok da da Da... geografia de não sei o quê. Isso. Putz, daí o cara cara sai vibrando pra fazer uma parada assim, né?
2: É... Como eu disse, né, na nossa época, a hora de apresentar o trabalho era o palco. Para mim, para o Peter, para a galera, era o palco. Diferente de pessoas que às vezes não queriam estar lá. Ah, eu não quero falar na frente. A gente falava assim, eu vou falar na frente, tá ligado? Não era só apresentar o trabalho, era dar um show. A gente não sabia que era dar um show. Era o nosso nosso jeito de de se expressar De né? de se comunicar. Então, é, abrir mais essas atividades em várias matérias, usar tecnologia hoje, como, como o Diego falou, vamos criar um TikTok da turma, criem coisas, viagem, trabalhem, sei lá. Vai ter... O Diogo Almeida, que faz Diogo show pra professor Almeida. hoje, falou num podcast essa semana justamente isso, né, cara? Eu acho que os professores precisam mexer mais esse, esse molho nos alunos, sabe? Conversar, falar sobre a vida. Aluno, quem são vocês... O que vocês desejam? Porque não é, é, o pior é você, tipo... Ah, eu vou chamar a Rebeca aqui da frente pra falar... Ela não quer falar.
1: Não é porque ela é mais quietinha, que faz tira 10, que ela quer falar. Ela não quer falar. Aí que tá, precisa estar na frente, né? Os, os da frente absorvem, os do fundo joga pra fora. Quem quer falar <risos> é, o,
2: é o Joãozinho lá. Ah, mas ele não tirou nota 10 no... Sim, mas talvez ele tira 10 em comunicação, talvez... Talvez ele tira outra, 10 em outra coisa. Dá oportunidade. Traz pro seu mundo. Quando o Diogo fala assim, gente, conv... quem são os alunos? Entendam a vida dos alunos. Não quando ele chega da porta para dentro e a nota que ele tira. Mas presta atenção na, na roupa que esse cara usa. Entendeu? Da onde ele vem? Que, 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 que problema ele tem na família? O que, que, por que, que ele fala assim? Por que, que ele não fala? Sabe, a comunicação parte daí tá de conhecer, primeiramente, e entregar o que você para agradar. A gente que é comunicador, você não quer errar. E o professor também é um comunicador. Ele não pode errar. Eu dei aula pra criança de teatro, teatro para criança de... Seis anos, mano. Eu fazia no teatro lá, na, pegava a caixa de sapato e fazia lá o teatrinho no, no palito de sorvete. E <risos> a criança não tava nem aí, ela queria que imitasse o Bob Esponja. Tinha imitar o Bob Esponja. Falei, não vou imitar o Bob Esponja! Já falei, tinha que se render a criança, sabe? E eu eu vi que não era pra mim ser professor daquilo, sabe? Então é é, é, é entender, a comunicação é entender, ver o que o próximo quer receber e dar aquilo que
1: ele quer receber. Pra ele poder dar pra galera o que ele tem, né? Entender seu público. Exatamente,
0: exatamente. E falando de educação, cara, eu lembro de um projeto que a gente participou junto, até tava a Evo Filmes, o Guto Rodrigues na direção, uhum. que foi o Rua Brasil, né, que teve que a gente não tinha grana, né? Foi um projeto totalmente na Guerrilha, né? Acho que a gente até fez alguns shows para arrecadar, pelo menos a, Sim. a comida Big da Big Rua Brasil. Big Rua Brasil, com que o querido Max uhum, <risos> né, uhum. participou também. Deu uma fritada no Max Cara, lá. Cara, isso foi maravilhoso. É. Foi uma a a escola tá, para mim. tá Sim. rolando mais cenas ó. aqui na tela... E, não, e desse tópico <risos> de educação, porque a gente, como a gente não tinha grana pra chamar um big elenco, nós formamos um elenco, né? E fizemos, foram seis meses de ensaios e atuação, informando Sim, o elenco que foi participar, que, ter, que no fim virou um produto maravilhoso. Sim. É né? um piloto de uma série, mas que, que tá aí, ó. Tá aí no, eu acho oh, que o Jamaica. Aí, é o ó. Jamai-
2: <risos> a maior riqueza desse projeto, eu acho que foi tudo isso que você falou acho que o recheio dele. Isso aí é a cereja do bolo, né? O vídeo, o final, é o cereja do bolo. O filme, o filme é a cereja. Mas o, olha aí esse menino, o Zicker, por exemplo. Ele surgiu aí. Nós conhecemos o Zicker na Rua Brasil. Eu conheci o Edu na Rua Brasil. Eu conheci
0: você na Rua, na Br- Rua Brasil.
2: E o que a Rua Brasil proporcionou pra muita gente depois, como é. contato, network... Hoje o Zicker e o Edu estão no, no, nos nomes de comédia Curitiba. Então começaram a fazer comédia de palco, talvez a partir dali... Quando o Edu chegou a fazer o casting ali com a gente, ali e tal... Ó, o Ceará Completamente Agostinho Carrara. <risos> eu falei, mano, tá contratado, eu não quero saber o que esse cara faz. Ele já existe, tá ligado? Esse cara tem que estar tá com... Os malucos tem que estar tá com a gente, tá ligado? E a dona, Anto- a dona Antônia, que é a dona Maria, né? Que era, você entende que ela, ela, era uma, ela, ela precisava fazer isso aqui... Ela precisava daquele tempo pra ela, de estar envolvida com a arte aquele tempo. Ela não era, ela, era, ela tá no, né, no, no casting, uhum. mas ela tinha pouca experiência. E ela foi a escolhida pra fazer a Dona Antônia, porque ela mostrou uma verdade dela da vida dela. Sim. Ah, não sei o que do ah. Satanás. <risos> é coisa do Satanás. Então, o JP, o JP, JP tava lá também na, na, no, no corre. JP,
1: aqui, ó. Convite pra você vir Albert. falar com a gente aqui, O JP uhum.
0: era meu aluno no curso de cinema. Uhum. E foi o, foi o primeiro test drive que eu fiz do JP, foi esse, esse projeto.
2: E eu acho que a importância da Rua Brasil na vida de muita gente foi justamente é. isso, cara. A Angélica, hoje que eu falo da a Angélica... Anjelica, a Angélica não chegou nem gravar a Rua Brasil, mas ela fez parte... Ela chegou a estar no set porque ela ia ser a, 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 a menina lá mais velha, né? A filha do casal lá, mais velha, tem um desfile e tudo. E assim, acabou que não foi pro ar... Mas ela, ela falou assim, eu quero estar tá aqui. Eu quero estar tá conhecendo, eu quero estar tá aprendendo com todo mundo. Eu eu sou cru até hoje de cinema. Agora, recentemente, que eu falei pro Duque, eu fiz um curso de direção. É... Eu sou open de cinema. Eu falo assim, <risos> eu, sou, eu tô aqui ainda na sola do pé, por isso que para mim é maravilhoso. Eu, quando eu fiz parte disso aqui e me, me coloquei dentro de um set de filmagem Vocês construindo a casinha da nega ali, no martelo. Eu falei, caraca, velho, eu nunca tinha visto isso. É possível. para mim, eu tinha que achar uma casa pronta. E a produção ali pregando coisas e atenção e foi. O, o Coroinha né, fez direção de fotografia. fotografia. O, tio, o, o Eli
0: Dalcin também.
2: O muro sendo construído para derrubar. Na minha cabeça, ignorante, eu falei assim, não, a gente vai ter que achar um muro e pagar para alguém para não quebrar. Não, produção. Já foi, não, cria, cria vamos fazer um muro pra e derrubar a, de uma, pra derrubar esse o cinema é isso né o cinema é Construiu. isso né pra desconstruir uh-huh. e a Dona Maria em um take é, cena de um take só cara de, que não, já era derrubou derrubou tchau Você não derrubou filho? e agora como vou ter que levantar tudo de novo e a gente naquela tensão de gravar aquela cena pra mim eu quero até te agradecer do, de coração eu, eu, eu até fiquei mais por fora mesmo pra aprender sabe o Ceará falou putz mas o Jamaica vai ter fala não sei o que eu falei cara eu, eu deixo eu ficar de fora, eu, eu gosto, eu queria mais ficar de fora pra aprender, mesmo tanto que na cena do final da balada eu nem tava porque eu tinha um show. Eu me arrependo até hoje, eu vejo isso aqui, a cara, três, quatro meses eu assisto, namoro isso aqui. E eu me sinto falta da, do Jamaica naquela cena final, Fala, putz, mas faltou naquela cena final, que foi maravilhosa, cara, que tava o Max, tava uma galera, Sim. e a balada da nega bombando, pensando Sim. nos detalhes da... Da, da luz vazando no, nas frestas da baiuca.
1: <risos>
2: então, acho é. que além do filme final... Essa cruzada tá tudo enorme já, mano. É. Tá tudo gigante. A, a, eu esqueci o nome dela, da Antoninha. Da Antoninha, hoje ela é um TikToker. Já é. tem seus 50 mil seguidores aí. Então, surgiu muita gente daí. Juscelino, um grande cara já do... do, 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 do Sim, tá em várias publicidades. Das publicidades de é.
1: Curitiba já. Tive uma honra de esse fazer com ca- ele. Esse, eu Esqueci o nome dele, que participou do Rua Brasil... Nestor. Nestor, Nestor, Nestor foi depois para um longa metragem ali do Rio Brasil. Cara, é, é... e só pontuando foi você, esse roteiro é seu e do Ceará, né? Meu Ceará, a gente sentou na casa
2: dele, mano, tomando uma cachaçinha, contando umas, umas, eu contando a história minha para ele e ele contando a história dele para mim, tanto que aí tinha, tinha teria que ter o Caicabelo. Caicabelo <risos> é um rio que um poço que fica em volta da vila. Rola o nome, Cai é Cabelo. A vai lá, volta cheio de. É, é rio de vila, né? <risos> não vá no cai cabelo!
1: Cara. É. E
2: aí, cara, a gente criou esse roteiro com o Ceará, e, e aí o Ceará tinha o contato do Guto, se não me engano. Que e... intermediou tudo com a Evo e tal. E quando eu vi que isso ia sair do papel, um primeiro roteirozinho nosso, básico, de comediantes ali começando a carreira, eu, eu falei, não, então, deixa eu degustar isso de fora também pra aprender. Não é, ah, é meu, ou coisa do tipo, roteiro é meu, não. Deix- deixa, eu quero aprender. Yeah. E foi uma aula pra mim também, cara.
0: não Foi show. E, e também, cara, e foi uma, uma, uma estrada que a gente trilhou ali, né, de ser independente, fazer um, uma série hoje, sendo independente, é, é muito guerrilha, né, cara? Uhum. E tanto que a gente, ter, a gente terminou no primeiro episódio, infelizmente, né, cara? Infelizmente. Que ele tinha tudo pra, pra ser uma coisa muito legal, nós Batemos N portas assim, uhum. de distribuidoras, exibidoras. Assim, acabou não indo para frente o projeto. Uhum. Só que, apesar de ele não ter tido um episódio 2, episódio 3, o processo foi muito rico e muita gente se encontrou ali, né? Total. muita Então, esse negócio até foi um papo com o Vini Genário... É o melhor o melhor coisa para você é, ser um, um cineasta é fazer cinema é, fazer, fazer cinema
1: cinematografia então
0: né? é cara faz faz o processo às vezes não deu certo rua Brasil não, a, a, ainda não deu certo pode dar ainda a gente tá a gente, é porque é tá, para sempre né quer assistir não. tá lá no canal da Lorino, é. no canal da O
2: rua Brasil não não deu certo. tá lá mas o, o, como eu falo, o que aconteceu com essas pessoas aqui, todo mundo deu certo dali, cara. Sim. Como você disse, eles se encontraram ali. É. O
1: Catarina também estava aí, o, aliás. Os tá...
0: processos de todo Beijo, mundo Catarina. foi muito rico. Então, às vezes é, é, se a gente não tivesse peitado essa, essa ideia, esse roteiro, né? Hum. E, e falar: vamos fazer, vamos fazer. Se der certo, deu, se não der, não deu. E isso foi um divisor de águas para muita gente, assim. Então é... Muita gente. Muita gente. Mas, mas cinema
2: é isso. Eu até agradeço você de, de, por a, acreditar na ideia e ter essa visão, tá ligado? Porque, de repente, poderia ser outra produtora que falasse, não, quer saber? Não, não, não é, não é. Você nos deu oportunidade para todo mundo ali de, 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 de se encontrar, de aprender, de olhar. Aquela cena clássica, aquela foto que viralizou agora esses últimos dias do... Do Coroinha ali com a cena final e aquela galera atrás. E todo mundo com um sorriso, né? Um sorrisão, cara. Eu vi aquilo de novo e falei, cara, isso existiu. Que, fique pra nós, tudo bem, mas existiu. Eu
0: sou um cara é. que eu... Que e eu... O, e um, é um personagem que ficou nos bastidores, o Grande Rato.
2: E isso você ia falar, o Bar do Rato?
0: O Bar do Rato. Se não fosse o Rato, Trás. ele foi um. O... Aliás, não sou o Bar o Projac, a do... Vila, ele é uhum. o Projac de Piraquara se fala com o rato lá. Uhum. <risos> tinha o, o, o
2: aquele, meu Deus o Márcio, Márcio né também do, do Marcinho, Marcinho pro grande diretor Marci... de arte. Meu, foi maravilhoso fazer parte daquilo e eu sou um que brigo até hoje, cara, para as TVs locais, a própria rede massa que eu trabalho, a gente tinha que ter 10 minutos, sei lá por semana para as produtoras locais, como puta, a RPC tinha, puta como a RPC Cala tinha casos de Caos. Caso voltar isso, sei lá, vamos colocar na rede massa isso aí, sei lá, de madrugada, a qualquer horário. Produções locais da galera criando conteúdo, girando coisas.
1: Se Deus quiser, em breve isso vai acontecer. Não, isso é importantíssimo, porque além de fomentar principalmente a região local, tá ligado? A gente deixa um pouco de lado o conteúdo de fora do Brasil e realmente a gente fala, cara, como a gente tem um conteúdo massa aqui dentro, sacas? Como a gente consegue produzir? E uma pergunta que me surge, já que esse roteiro é seu do Ceará... Dentro do tópico de comunicação. O que, que vocês quiseram comunicar com esse roteiro, com esse filme? Rua Brasil. É o Brasil, o
2: Brasil do Iapoque é o Chuí dentro de uma rua. Por isso que tem nordestino, é. tem gaúcho, tem a véia é. católica, viúva, que é o estereótipo, né? Tem a, a filha Patricinha, né? que no caso era a Ana Vilas Boas ali. É é o Brasil dentro de uma rua. Por quê? Porque eu sou do Sul, cara. E eu tive um papo com meu amigo, que é lá do Nordeste, numa mesa da casa dele, tomando uma cachaça. Quando eu contava a minha história pra ele, ele rachava o bico, ele contava dele pra mim, ele rachava o bico, e no fundo era a mesma coisa. A mesma coisa. Só mudava o sotaque do leite quente pro leite quente, entendeu? E a gente falou assim, tá, e se tudo isso que a gente tá conversando aqui tivesse numa única rua... Você entende? Tipo, isso existe, isso existe. Vai numa vila, tem o, o, o Jamaica, que é o cara que ninguém sabe de onde veio. Tem uma Kombi que ajuda todo mundo. Sabe, tem o, o, cara, o garçom, o garçom do nordestino. Tem o dono do bar que ele, que ele vende fiado porque ele adora todo mundo. No mesmo dentro, ele cobra todo mundo. Tem a viúva que, que desconfia todo mundo, a fofoqueira. A gente, a gente, nosso trabalho é popular é falar diretamente com o povão brasileiro. Tem o popular, que é o Max, né? É isso, ah, o né? Celebridade, a celebridade, celebridade entendeu? Né? Quando chega, na chega quando chega, já Não, chega. Na época, o Max era... Ah, o Max ah, tava, eu... tinha recém ganhado o Big Brother. É. É, e, e a gente poder... Aí fica mais fácil até de roteirizar. Você é. tem noção que tem... Quando, a, a, aí a gente fazia os callbacks de comédia, a gente nem sabia o que era callback na né? época, aquele retorno que você faz, né? Você deixa no inconsciente da pessoa, a piada, e depois você... Você acessa ela. acessa ela de novo lá na frente. É, tá tudo isso no roteiro, mas a gente nem sabia o que tava fazendo. A gente escreveu. Vamos escrever uma história, então? Um primeiro episódio? A gente teria um segundo episódio, que era o um episódio dessa galera descendo pra praia. Mano do céu. Não, tá tudo escrito, né? Imagina, tem, parada?
0: acho que tem, eu acho que tem até mais tem, de não, um. Tem uns 10 episódios escritos, cara. Enfim, mas você falando desse negócio de, de, do roteiro ser universal, dessa rua ser universal, né? Só muda... O idioma, o sotaque e tal. Que fala a mesma história. Eu, eu não história. sei se eu te contei do, do lançamento internacional do Rua Brasil.
2: Rolou na, lá
0: no, no... No Líbano. No
2: Líbano. Ah, não, espera <risos> aí, não. não, a, <risos> gente não ficou, a gente não ficou tão nas, na, nas,
0: nas sombras.
1: Nas sombras. É, Como é não. que foi, Quando você histórias? Não,
0: olha só, eu fui... Eu tava no Líbano gravando um outro documentário, <risos> um outro rolê. E daí meu computador pifou, cara. E eu precisava dele para logar os materiais que eu tava gravando. Daí eu fui numa lojinha de informática lá, e o, e daí eu falei em inglês, né, que todo mundo fala inglês lá, falei, ó, oh, o sistema operacional do meu computador tá em português. Daí um cara já me cutucou atrás, brasileiro? Brasileiro? Street Brasil. <risos> e o cara, e esse cara, daí eu comecei a trocar ideia, o cara era, dire... era... tinha um cargo alto lá no consulado do Brasil no Líbano. Aham. Uhum. E a gente tinha recém-gravado, eu tinha ido pro Líbano Maravilha. já no meio, na sequência, assim, né? Eu falei, ah, tal, tá, conversei de projetos e tal, eu falei do Rua Brasil e mandei o link pra ele com senha. Beleza, conversamos e tal, ficamos de, de ver, o, é, fazer uma parceria, até falamos de gravar a Rua Líbano, <risos> país, de mudar o roteiro <risos> e tal. E daí, beleza, daí fui pro, daí fui, fui gravar meus negócios, no, no dia seguinte tava no hotel, zapeando na TV no Líbano, Aí eu vejo, daqui a pouco, que tava a Dona Antônia, não sei o que, na TV, na TV nacional do Líbano, Caralho, sem cara... legenda, sem nada, assim, cara. Cara, Eu já gravei que... no celular, ó, oh, galera, tava estreando não, internacional Líbano. Tava no Líbano, não sei o que, e é o isso. cara passou e não me pediu autorização nem nada, simplesmente passou e foi, tipo, uhum. altos índices de audiência, porque Sim. tem a comunidade brasileira lá... Todo libanês tem uns 10 parentes aqui no Brasil, né? Você
2: tem noção que o (risos) Juscelino tá famoso lá e não vende publicidade lá no Líbano. Olha, Juscelino, aí, ó. Eu
1: fiquei imaginando o Ceará falando libanês
0: lá. (risos) Cara, isso aí foi maravilhoso. maravilhoso. E isso é muito da magia do audiovisual, né, cara? Se você dá o sangue e matriza o material ali, cara... Pode, pode ficar na gaveta, mas pode acontecer muita coisa maluca na tua vida.
2: Mas vocês <risos> então... sabem que, ó, em primeira mão pra galera do meu canal também que tá assistindo lá, foi foram pelo de surpresa hoje com essa live lá, a gente né, nem Neves e ninguém, estamos ao vivo, galera! Eita. Eu vou transformar as minhas piadas em curtas. Vou pegar meu Samsung velho e vou transformar em pequenos filmes, né? Tipo, a história... A minha mãe me bateu com a espada do He-Man. É um texto de stand-up. Eu vou gravar. Esse material, vou pegar atorezinhos da minha cidade, tipo, eu quero tudo rodar em Tibagi, sabe? Eu quero fazer Tibagi é, ser visto nesse meio cinematográfico, porque, meu, o Edu conheceu lá, você conhece o Kenny, guarde lá. Muitos comerciais são gravados lá. Sim. Então a gente pode mostrar mais isso e realmente dar uma focada nisso. E eu quero pe- a ninfomaníaca do prédio. A é. Ninf- eu quero que transformar num filme aí, e praticamente num atrás de comédia, que se passa tudo dentro de um apartamento, que o, tref- o telefone se torna o, o, o símbolo da porra toda a partir do ano que vem, se Deus quiser. Eu, porque o roteiro já existe, né, Diggs? Pô, Sim roteiro a piada já está pronta. O que se precisar
1: ir para a produção conta com, com a gente. Pô,
0: por favor, por favor, porque estrear no áudio do cast.
1: Uh! É, né? Lançar aí e, pe- e é isso é, é
2: conteúdo do conteúdo. Se comunicar com o mesmo material de outras formas. Né? Eu tenho a piada stand up. Como seria isso não curta? No, sabe? Vamos, vamos trabalhar, vamos treinar, vamos errar, vamos brincar. E eu quero colocar... Já tem um com o Cleverton, que é de Ponta Grossa, que é um baita gurico, também, que também tá está escondido, que roteiriza super bem da forma popular, se comunica muito bem da forma popular. E eu tô colocando ele para roteirizar algumas coisinhas também, assim, para a gente já começar a Show. trabalhar.
0: Não, e, e Tibagi também é... Pô, cara, um lugar super receptivo, né? Para produções, produções de cinema, de publicidade. Uhum. tem Conta um pouco mais aí do, dos tipos de locações. Tem cachoeira, tem... No,
2: cara, Tibagi, meu... É. é... Vixe, Maria, cara, o centro histórico da cidade, por exemplo, se roda uma novela das seis tranquilamente lá, porque o museu é histórico, a prefeitura é histórica, a biblioteca. Tudo isso num num centro só. A igreja é histórica, tem lendas no meio da cidade, que é da tal da cobra, que aí tem um porão debaixo da igreja que você sai lá na prefeitura. É, é maluco, o negócio é doido, mano. Tem cachoeira, tem cacho- mais, de, Sei lá quantos. Cacho- Só no, no Maurício, o Maurício vai estar aqui e vai falar. Só no espaço que o Maurício tem no quartel lá, lá tem sete quedas de cachoeira. Só no espaço dele lá. O, o rio corta no meio da cidade, mano. Que cidade do Brasil que tem um rio dentro da cidade. Que o povo vai tomar cerveja no meio da cidade. Mano, <risos> tipo, tem o, 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 o Salto Santa Rosa, Salto Puxa Nervos. Tem uma reta que a gente chama de retão do Sandama. Tibagíssimo, é. que eu, né? Retão do Sandama. Todos os comerciais de carro que vocês veem na televisão aí, naquela... Vem aí, a nova Volkswagen e não sei o quê. E é na retão do Sandama. <risos> Lá em Tibagi. Não vai um centavo para Tibagi. É, nós estamos lutando para isso, para ter figuração tibagiana, pra deixar dinheiro em Tibagi também. Tem que abrir
0: uma film commission. Um, um depart- uma pessoa com essa função de coordenar isso. Tem que propor isso para a prefeitura lá e facilita tanto para as produtoras quanto para a praça, custa tanto. diga nós estamos na luta, me ajuda nessa, me Me ajuda ajuda nessa que nós estamos na luta.
1: É uma luta muito válida. Eu ia entrar para uma pergunta, mas eu, eu tive uma outra aqui agora sobre as cachoeiras. Não teve um caso sobre os turistas reclamando da cachoeira lá de Tibagi?
2: Que é da, da Rua da Ingrata?
1: Da, da Água Viva.
2: Não, é isso. Não,
1: não, não sabia é sério. é zero. É
2: É porque, te, te imagino, não tem motel. Ah. Eu, preciso, eu preciso explicar. explicar. Te imagino, não tem. Oh, oh, o cigano já entendeu a, 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 a métrica da coisa. Te não tem motel. E Água Viva e Água Doce não existe. Não sei se existe, né? Enfim, não sei. E, galera... e aí o pessoal usa usufrui da cachoeira pra... para os seus prazeres... Que não in... pode fazer no motel. Interpessoais.
0: <risos> para se comunicar mais é, um pouco. É, e perto. daí o pessoal sobe lá
2: no alto do rio, lá da, da coisa, e faz seus, seus trabalhos. Seus, pra seus, coisar? suas coisar. introduções.
0: Seus exercícios. De <risos>
2: madrugada, você tem carro parado, você tem que pedir licença, tem que esperar sair um para entrar outro. <risos> e no outro dia, a cachoeira sempre é cheia de turista no outro dia.
0: <risos> e aí
2: um twist lá, um francês, falou, mas eu nunca vi água viva de água doce, o que é que tá acontecendo? O que é que tá grudando aqui nos dedos?
1: Ela é o resultado
2: da é introdução de ontem. Depois de, depois de cinco quedas, você vê o, o resultado. resultado. Mas isso é uma lenda que a galera brinca é. lá. Precisamos tipo, um é. de um motel, um vestidor de um motel. Imagina para é o pessoal de... parar de poluir a cachoeira lá com criança. É, com criança.
1: parar de colocar água viva na cachoeira. Uhum, bom bom caro 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 Mecânico. É, mas, cara, qual que é a sua visão hoje sobre a, o seu futuro dentro do audiovisual, mano? Cara, eu sou meio preguiçoso, sabe?
2: Eu, 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 eu acho que... Eu gosto da frente das câmeras, mas eu gosto também de dar <risos> o meu direcionamento. Eu fiz um curso agora também de direção, Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues, Miguel de direção Rodrigues. de novela e tal. É, e, eu, e eu tive a honra de dirigir online, né? É difícil, né? Porque você tá ali no Masterclass e fala, putz, mas corta! E o e vídeo, né? E não sei o quê. Eu até postei no meu Instagram depois, que era um feedback teu, da, da direção que eu fiz de um, de, um, de um curta lá. E eu gosto da direção. Sabe? Só que eu penso na questão do, de clipes também, dirigir clipes, porque eu sou para dirigir um longa, mano. Ah, eu não consigo ir até lá. A minha cabeça ela, ela, ela é veloz e acho que eu. Eu gosto de resumir. Curtas, eu, meus filmes, meus, 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 minhas piadas, eu consigo dirigir. Né? Vai dar 15 uhum. minutos, vai dar 20 minutos, enfim mas um longa, onde, como o digo, explode carro e o tiro e tal. Eu sou admirador, eu sou só admirador, eu acho que eu não consigo chegar até ali, sabe? Eu acho difícil, difícil de fazer. Na, na minha... Eu sou humilde o suficiente para dizer assim, cara, eu acho que eu não consigo fazer, mas o popular, o contar história, isso eu acho que eu consigo fazer, que é o que eu já faço muito bem no palco. Então esse direcionamento de contar histórias, contar coisas populares, do simples sabe, talvez o, o Maurício mencionou muito a questão do detalhe, né, você namorar a cena, ele vai estar aqui pra falar uhum. isso em, em breve, né, é, me fez me apaixonar um pouco pela questão de, desse dire, da direção, da direção de, pouco mas a gente pega uma música, até tem conversa com, com, com o Nain que produz o Gazú que era o Das Aranhas, que a gente tá com uma música, eles me deram a oportunidade de uma música dele pra gente contar uma história, que raro. sabe, pegar uma música do Gazú contar uma história, o próprio Bob Hendricks, meu uhum. amigo, falou, pô, então já que você quer brincar, toma aí, vamos, vamos vamos, treinar, vamos trabalhar, e eu me vejo futuramente contando histórias, né, dirigindo coisas populares, tipo uma rua Brasil da vida, tipo meus, meus curtas, sei lá para onde pode ir, uhum. fe, pequenos festivais e tal, e como eu disse no início, eu estou nesse momento agora da minha vida sendo open dessa área de cinema, eu fiz o meu, meu primeiro curso de direção agora, é, com Miguel, que é o um cara de televisão e tal, tive... A honra de ser indicado lá para o curso dele. A gente vai para o site de filmagem também. E, e colocar isso na, no, meu, no meu canal. Você brincar, uhum. treinar, treinar, que eu acho que é uhum. o certo. E eu até falei para Carol, minha esposa, eu falei, ó, eu vou gastar dinheiro. Eu não sou um cineasta, eu sou um, um artista de, de palco e tal. Eu vou voltar a investir para aprender do zero. Então já
1: quer investir? Investe Makers uh. Mais de... 120 cursos pra você, Ninho. <risos> Apenas uma inscrição.
2: E aí, isso é maravilhoso, sabia, cara? É porque você pode entender onde você quer chegar. Você pega um curso desse aqui que tem N, N ideias pra você entrar ali e você vê onde você se encaixa. Ah, mas você já quer ser diretor? Poxa, eu tenho um, uma história pra contar, cara. O Edu trabalha comigo já há bastante tempo. Ele vê que eu tenho essa coisa de tipo, viu, com piadas. Eu faço isso com hum, piadas, né? A piada que... tá indo pra um caminho. Eu falo, pá, mas molda ela aqui traz pra cá e eu tô aprendendo, quero aprender mais contigo, já te mandei uma mensagem, inclusive, quero aprender mais contigo, aprendo com o Maurício, pra Maurício mim é um baita, baita diretor de fotografia também, cara o que ele faz é, é, é magnífico, talento, tibagiano, guarteliano, entendeu? Então eu acho que o meu futuro a longo prazo é talvez assinar coisas futuramente como diretor é, nessa área mais popular, eu quero ir pro popular mesmo, sabe? pôr no ar
1: coisas populares. Irado, porque até mesmo dentro desse mundo popular, como você falou, ah, longa e tudo mais, eu acho que são questões de etapas e aprendizados. Hoje você pensa assim, ah, eu não conseguiria dirigir um longa porque a minha cabeça vai aqui e tal. Mas quando você chega num num determinado espaço que você vê que você tem uma equipe, que dentro dessa equipe você já tem o seu roteiro de um longa e aí tem um assistente de direção que tem um segundo assistente que tem a outra coisa, que você fala, cara, a ideia já foi passada e os manos aqui vão retomar e eu só vou seguir essa linha, eu eu posso estar muito errado do que eu tô falando, porque também, tipo, tudo que a gente faz ainda a gente é muito novo nisso e tá aprendendo sempre. Eu vejo que você tem um grande futuro na direção, porque você, além de... Ah, faz isso ou vai pra lá, você sabe como fazer isso e ir pra lá, tá ligado? Eu acho que eu preciso aprender isso na técnica. Como fazer isso e como é. chegar lá. Eu acho
2: que é o que é me
0: muito, falta é, muito, é... O longa é muito de você... Ter, é, como ele é um, um texto, digamos, de duas horas, é muito de você ter muito claro esse texto na tua cabeça. Porque você vai estar tá gravando a... A, a, no, a no mesmo cena. dia, você vai estar gravando a cena 17 e a cena 170. Então. Então, é, é que mude que o ator tá na 17, que mude que ele tá na 170. Como é, que é o, como é que é a motivação do ator na 17, como é que é na 170. Da onde ele vem, da onde ele vai. É, isso é o exercício, né, cara? É você fazendo os curtas. E a, Filmografia, fazendo né? Um, é, é, é aquele negócio, é fazer. É fazer, ah, fazer, fazer, fazer. fazer. Entender e entender e, às vezes, bater a cabeça. Às vezes, muitas, a maioria das vezes, você erra.
2: É, errando é,
0: que... E pra você pegar a bagagem, pegar a segurança e assumir um longa que o erro no longa já é mais caro um pouquinho. Então, <risos> esse é o meu problema. Quando você
2: fala do, da cena 17 e da cena 170, eu sou tão focado... Ne, a minha preguiçinha é tão focada na 17 e tão focado na 180... Que pra eu colar as duas, talvez minha cabeça buga um pouco. Você tá é, entendendo?
0: Mas aí que entra o assistente de direção, cara. Que é a pessoa que, que vai te trazer esclarecimento Vai ser esse teu tal. HD externo, né? É. é. E muito da... O, o cinema é muito a preparação. Então vai ter é, uma, uma pré-produção do longa? É três? Então, deixa
2: eu abrir pra minha pergunta aqui. Que eu, agora eu, agora eu quero tirar também a informação. Dig, como... Duas perguntas. Já, vou, já tô indo além. Ah, tá, gripão. Como lidar com uma equipe muito grande, cara? É a primeira pergunta. Como lidar com uma equipe muito grande e dar conta disso. E a pergunta, a segunda pergunta é... O que, que um bom diretor precisa ter para ser um bom diretor? Eu sei que é pessoal. Uh. Eu sei que é pessoal, mas é o pessoal mesmo que quero Vai tirar, porque é uma Nelson. referência.
0: Cara, então, é, do, da equipe grande, cara, é, a chave é você ter uma equipe menor que você confie. Então os teus assistentes, os teus coordenadores, as pessoas que estão mais perto, que te respondem diretamente, você tem que confiar, você tem que ir exercitando elas em trabalhos menores, e e a ponto de você confiar quase cegamente nelas. Porque daí daí você delega e essas pessoas vão executar a, a demanda de 10 pessoas daqui, 10 pessoas de lá, 10 pessoas não sei o quê... Da, daqui a pouco você abrange 100, 150 pessoas. Seria seus generais. Com aquele time, é, né? É, 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 é tipo um, o comandante, os, os generais, os capitães Não sei a ordem. A ordem a, também, aí é arte, cara. Eu da... sei, não. mas não vou falar. É, eu sou reservista, eu sou reservista. <risos> e, mas é isso, cara. É, é você formar um, um pequeno núcleo de muita confiança que você sabe, pô... É, o Du ali aguenta 10, hum, a, a Gé aguenta mais 10, não sei quem aguenta 20. O Everton e, aguenta e,
1: 30, certeza. E, é. É. O cigano
2: com o nas mãos. mãos.
0: E que sabe aquele, Água viva. Que, e ia e ter aquela harmonia, né, De que o cara não vai... Não vai que ao mesmo tempo que ele, ele sabe lidar com aquelas pessoas, e também não pode perder elas, não pode... Eu já já tive casos de de filmes, de longas, que eu fui na recepção e peguei as malas de gente indo embora desistindo do set. Ah, E pessoas muito chave, assim, que o filme ia parar. Então eu... Peguei as malas e comecei a conversa de Não psicólogo. deixa de ser um líder também, né, cara? Eu, tipo, é, vem pra cá. É e... um líder, é, é um pouco líder com chicote e um pouco psicólogo com a pena, <risos> sabe? <risos> com carinho, assim. Por well, isso
2: que eu perguntei, é o que, que o bom diretor precisa ter? Porque tem o diretor do chicote também, que é o do chicote, e tem o da pena. Eu acho que o equilíbrio talvez seja...
0: Cara, o... Eu, eu, eu enxergo quando se fala de direção, eu, meu, meu trabalho se divide muito em direção de produção e direção de cena. O direção de produção é. Eu até eu faço, quando eu falo nas aulas, eu faço uma analogia que tem, eu, tem uma foto minha que eu estou soprando uma bolinha de sabão cheia de fumaça. E aquela fumaça é o set de filmagem. Está t- tudo rolando, as coisas, luz, explosão, não sei o quê, coisa gerador, bababá. Blá, blá, é aquela fumaça, aquela coisa densa que está dentro é. da bolinha. E é uma película é, que... E daí eu tô assoprando aquela bolinha. Então, se eu assoprar com muita força, ela vai estourar. Uhum. Mas se eu assoprar muito fraco, ela vai cair, vai estourar no chão. Uhum. Então, é, é achar essa, essa força que você tem que aplicar ali. Isso muito para direção de produção. para direção... É, o que, eu, o que eu almejo é a direção de cena. É, então, a direção de cena é muito, é, é muito estudar. De. É o meu ver, né? É é muito estudar outros diretores, estudar estudar muito making-off, sabe? Vasculhar onde é que tem making off, onde é que tem o diretor falando, o diretor conduzindo, jeitos de você abordar, jeitos de você motivar o ator. Porque são vários caminhos, e você tem que ter uma uma cartucheira ali com muitas balas, cara. Porque às vezes você atira a primeira bala no ator, não atinge, atinge a segunda. Às vezes é uma motivação muito íntima, às vezes é uma motivação que não tem nada a ver, cara. Que você fala fala da política e deixa o cara puto e é aqueles sentimentos que você quer pra trazer pra cena. Então o diretor, ele ele é um estudioso constante. Eu tive a oportunidade de
2: de treinar isso em mim naquela série que a gente fez da Rua do do Carmo,
0: da Turma do Carmo. Ah, até acho que tem imagens dessa aí, né?
2: Ali o Edu teve. Uh, ele estava. Eu estava dirigindo cena e atuando ao mesmo tempo. Quando eu estava de Lourdes, eu chamava todo mundo pra esquina. Lembra que a gente Sim, foi? Sim, isso eu achei muito importante, velho. Pode... As Comadre, por exemplo. A gente baixava todo mundo, eu começava a conversar com eles como Lourdes. A gente precisa fazer isso aqui. A gente vai entrar no velório. Quando eu vi, o Edu tava. Eu sei, menina. Sabe quando. <risos> e aí o Grigor também, que é um. Mas aí o ator é bom, né, cara? Os caras são bons. O Igor também já se entregava pro personagem. Eita. E eu pegava na mão de todos eles. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu falei, gente, eu preciso de energia. Eu preciso que a cena seja entregue. E, 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 e somos um bando de comadre fofocando. Uhum. Sabe? E aquilo começou a fluir. Eu chamava cada, cada núcleo, né? Sim. Tinha o núcleo do Carmo, o núcleo da Lourdes, o núcleo do Geraldão. E quando, quando eu estava de Geraldão, eu me portava como tal e dirigindo eles como... O como, G- como Geraldão como... mesmo. Olha só. Vem cá, você. O cara, parece que o ator, o ator ele gosta, né? O ator, o ator gosta dele. Né? <risos> Só que eu estava com bons atores. Se você pega atores. Não, não ruins atores, mas o cara que talvez. Tá, peraí, a sua, a, você está vendendo o seu personagem, mas eu preciso entrar no meu personagem. Eu preciso ainda entender um pouco do que é. Como você disse, às vezes o cara é, é movido por política. Às vezes o cara é movido por, pelo silêncio. Às vezes o cara é movido por. Sei lá, um momento só. Um sozinho. tapão na cara. Por um tapa <risos> na cara, como é aquela, aquela famosa preparadora de elenco, claro que eu esqueci o nome dela, ah, era... Putz que de Deus? Essa mesmo. É. Entende? É. E ali, aqui foi uma brincadeira que eu fi, Meu irmão, aqui meu, é meu irmão, ele não é ator, não é nada. É meu irmão, caraca. E eu dirijo, eu dirijo ele. Eu falo, João, você é o João eu manda bem. filho da Lourdes. Sabe, você, você é... O, o A tua mãe, ela é, ela é problemática. Você tem que ter paciência com ela e blá, blá, blá. blá. Aqui nós estávamos dirigindo cena da janela. <risos> gente, não tem nada demais acontecendo aqui. Aí é isso, tá vendo? Aí a gente já pensa em, em, em corte, né? Começamos com o videogame? Game. Não, começa com... Na, no lúdico ali. Né? É, é, eu não sei se tem a ver também a, a, a direção de cena com a, a, a edição... É, é, Sim tudo a ver, né?
0: Não, é, o bom diretor de cena senta do lado do editor, muitas vezes, ali, acompanha até o final. E olha. às
1: vezes, é. antes mesmo de chegar na ilha ali, ele tem já na cabeça dele,
0: né, é. velho? E uma coisa é, de, de direção de cena, assim, que eu, que eu costumo aplicar nos meus trabalhos, é de... Que tem muito diretor de cena que prepara tudo, não sei o quê, o cara vai dar os primeiros comandos quando tá gravando, quando a câmera tá ali. E, cara, pô... Faz um círculozinho, conversa, sabe, equaliza a galera, meio que. D- fala o que você pretende para esse projeto, sabe? Essa equalizada, assim, é muito, é muito legal. Já assim. todo mundo afim é.
2: daquilo, né? Do, do... E,
0: e o diretor também, junto com o diretor de fotografia, ele tá muito ligado no enquadramento, né? Putz que enquadramento que vai ser interessante, como é que eu vou entender que é a reação, que os caras estão se olhando. E essa questão do enquadramento, cara, é HQ, história em quadrinho. Bacana, que é, é o, que é é o...
2: <risos> storyboard, né? É, storyboard. O... Aqui, por exemplo, aquela cena do Edu ali, na pré-piada, né? Uhum. Sim. É o HQ, é fechado, fechado, fechado. né o enquadramento, como cê você é, disse.
0: Prepara. É, é, é uma construção meio da piada, eles prepara, Sim. dá o punch uhum. e tudo mais. Só que pra você, que, é, quem tá começando e tudo mais, é, pra você falar pro câmera que quadro que você quer, não sei o quê... O, se você tem o um desenho, se tem, às vezes você recorta da HQ ali mesmo e mostra. Eu quero isso Maravilhoso, aqui. Né? Ó. Eu Maravilhoso. Quero isso aqui. Eu quero o plano da patente aqui, a GoPro dentro da patente. O
2: plonzeio contra o plonzeio. <risos> <risos> Maravilhoso. Bom ouvir isso, cara. Pra mim eu já tô já tô absorvendo conhecimento aqui. E aqui a gente fez em Tibagi, no cemitério, né? Parceiro lá do nosso, nosso Davidson, o Federado de Tibagi, que proporcionou isso pra gente. E foi uma brincadeira uma brincadeira no bom sentido de. Não chegou a ser uma rua Brasil, né? Muito pelo contrário, a gente tava, era muito mais, mais amador. O Alex tá envolvido aí também, o nosso Sim. radialista lá. Fez mais de um personagem. E, e Edu, eu quero ouvir
1: de você o que foi nesse... Cara, pra, pra qual, mim, qual foi tua... o teu
0: ponto de vista? Não, qual foi tua função?
1: Cara, ah, né? Edu, ah, Edu, foi o... Oh... Foi ator, ator, ator ator. Cara, aqui dentro desse, como a gente tava comentando A gente tinha bastante atores A gente tinha duas locações E a gente tinha também Uma questão que Equipe reduzida, aquela guerrilha De improviso e fazer o nosso melhor Com o que a gente tinha Então eu absorvi alguns barras-barras aqui é, dentro desse, eu lembro que eu fiz a decupagem do texto lembro. Que é tipo, a gente, vamos gravar primeiro então a turma da Lourdes A turma do Geraldão A gente vai gravar dentro do cemitério A gente vai gravar dentro da funerária Que facilitou muito Porque daí foi... Foi é, dois dias Então, é isso que eu falo do, do assistente de direção Porque você, como diretor, tem a ideia O assistente de direção vai pegar exatamente isso, a decupagem Então a gente vai gravar isso, isso, isso A cena 17, a cena 172 hum. No mesmo dia pra fazer essa montagem então, dentro desse, desse set, eu gostei muito, porque a gente tinha os atores que eram tibagianos, não sei se uhum, eu posso falar tibagianos. assim, a gente tinha uma galera que já tinha, queria ter uma vontade de fazer e estava tendo a oportunidade, mas não tinha experiência e fizeram tudo que poderia. Ao mesmo
2: tempo, tínhamos já o Maurício, o Kamala e você que já eram, que já passavam confiança para os atores amadores... Pra mim também, que tava dirigindo... Eu pedia muita dica pra todo mundo que já tá envolvido. O Maurício leciona isso aqui, né, cara? O Maurício é... O Edu é do 7, meu Deus do céu. camala Kamala. E eu brincando de dirigir aquilo ali. Tinha uma confiança na minha equipe, reduzida. Que é isso que o Dig falou da... Né? E... e Não, e quase vocês... que eu
0: tava nessa equipe também. Pô, podia,
2: podia ir lá tomar uma conói lá e fazer
0: uma Deu, uma deu um conflito de agenda. Putz, cara. Mas eu, tava, mas eu tava... Lembra que eu falei? Sim. Eu tava louco pra ir, cara. Vai rolar, vai rolar é.
1: outra, se Deus quiser. Não, vamos criar outro roteiro e pau. E, e aqui aí eu é, acabei fazendo é, platonagem, fiz barra AD, barra produção e atuei. A gente gravou em três dias? Dois dias. Dois dias a gente gravou. Acho que foi uma sexta, e um, um sábado e um domingo. Sábado e um domingo, por causa que a funerária fechava no... não A, a... funerária
2: abre... É. Dia, porque morre, pessoal, segunda-feira,
1: abria na <risos> segunda A funerária... Não, é que realmente a capela, né? Tinha a capela da, da, da... Que a gente tava usando. Então, pra mim, cara, foi uma grande experiência também de poder... Porque o meu foco... Eu sou atrás das câmeras, mas o meu foco é estar na frente das câmeras fazendo comunicação. Então, aqui eu pude exercer várias áreas... E pra mim, mesmo sendo tipo armador, mas tá lindo isso que a gente tá fazendo, tá tá ligado? Exemplo, o suporte que tava o Kamala lá, que já sabia o que fazia. O Maurício também já fazia. Com a vontade de quem não tinha a oportunidade de fazer e fez... Foi um grande mega zord, que é o que a gente fala do audiovisual, tá ligado? A gente junta peças importantes que tem um grande corpo e entrega isso aí, Esse ó. material deve estar com
2: mais de, pouco mais de 40 minutos e é baseado nisso que eu falei, cara, eu posso fazer meu, meus curtas. A ninfomaníaca do prédio, se passando tudo dentro de, de um apartamento. Esse roteiro tal, é, é, genial, é, é ainda porteiro, mais O porteiro. Ainda mais na o pandemia. porteiro. Então, quando a gente fez isso aqui, a gente fez acontecer isso aqui, eu falei, cara, é possível. Eu quero planejar, se Deus quiser pro primeiro semestre do ano que vem, já vão começar a surgir os primeiros pequenos filmes é, a partir de janeiro já Que a gente quer produzir esse ano A gente tá com um projeto que é Os Paranaenses também Que, que o, Cleverson, o Cleverson tá roteirizando Que são esquetes de 3 minutos Pra gente já treinar Cenas pra, pra esses para esses curtos, entendeu? Show. É brincar mesmo, realmente é.
0: Como é se a gente tá fazendo, tá, tem que estar tá fazendo, né? Produz, produz, lança E os deuses do audiovisual abençoam Amém <risos> Amém ou não
1: amém? Amém! 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 Que papo da hora, obrigado, meu é. gente. Show, e show. Viradíssimo. Então, esse foi um pouco do Ovelório, cara. Que experiência maravilhosa. Eu tô muito feliz de poder rever e tá trocando essa ideia e com vocês. E em você, primeira mano. mão, eu, eu, eu já, minha primeira mão já, já sai tudo. Já,
2: saiu um, pro, um piloto baseado nesse aí, que, já, que um piloto mandado pro programa do Ratinho, a pedido do Ratinho. E agora falta, falta só aprovar essa, caixa, essa camoça aí. Sim. Vai, Sombra, Sombra, vai!
1: Essa fala de novo, Sombra. Vai, Sombra, vai!
2: Pode <risos> loca!
1: louca! Esse é meu,
2: patrão. Ô, patrão, aprova Sim. aí, mano. Se não aprovar também, vai pro YouTube e vai ter mais a serra, Ratinho, aprova
1: o piloto aí do Lorino, manda lá pro ar. Eu vou aprovar no tchaca-tchaca, uh. na butchaca. <risos> e vem falar com nós aqui, caralho. É. Quem é o pai da criança? Eu não sei, eu não sei nem quem é o meu pai. <risos> então a gente esteve aqui, agora é o a mala, com o facão do bagulho, com o Geraldão do povo. É, eu queria puxar, aproveitando que a gente tá fazendo as nossas deixas aqui de audiovisual, e abriu o nosso quadro. Ah, meu Deus do céu. Que é surpresa. Isso. Ai, meu Deus. No... Vamos revelar pra ele o nosso. Ah, aqui o... Enche, encha Enquanto isso, a gente fala. Stalkeando convidado. convidado. Eita. Nesse quadro, a gente adentrou-se nas redes sociais do nosso convidado, separamos algumas imagens e agora vamos passar na tela e conversar com ele sobre o que ele tem a dizer.
0: O de... que a Lorino aprontou nessa vida. Eu gostei
1: desse Stalkeando. Ah, é... Stalkeando o personagem aqui, a gente vai começar com criação de conteúdo, Alorino. É com nós. Aqui a gente puxou algumas coisas do que você já fez. É pouquíssimas coisas porque a gente sabe que você criou muito, mas o nosso quadro só mil, é só 1920 por 1080 Só que isso Cara, aí. com os vídeos oh, deletados.
0: Olha, a Lurde tomou vacina já. Primeira <risos> dose. Porque, ó,
1: ó, a gente tem que
2: estar envolvido no, no, na atualidade, né, mano? Sim. É igual, por exemplo, só um parênteses. A piada da Claudete, ela é uma piada começo, meio e fim amarrada. Mas vai no meu show, ela não vai ser igual, porque eu vou contar como está a zona da Claudete na pandemia. Então acho que o conteúdo é isso, Se é você
1: se atualizar, você tá vivendo o agora, né? Então é, já aproveitar esse tópico aqui, então você acha que um, um bom ponto para um comunicador é saber o que fala e saber falar atualizado com o seu tempo? Completamente. Até você não saber falar do que você tá falando é s-
2: falar alguma uhum. coisa. Mas o que, que é que você está falando? É, se comunique, esclareça coisas, né? Meu, eu tô, eu tô puto. Com a comunicação brasileira. A comunicação brasileira, desde o Jornal Nacional a TikTok, transformou o Lázaro numa celebridade. Você tem noção Sim. que, tipo, o cara pega tem um crime que canais. seria dos Estados Unidos, queria, tipo, tch, FBI, sai, Prende o cara, tch, quietinho. Prendemos, no Brasil é vira meme. Como que o brasileiro consegue transformar um crime em meme?
0: Meme, série, já vai virar série também.
2: Não, e tipo, isso fica, tipo assim, vi... tá errado, tá errado. E isso é atualidade. Eu cheguei no show ontem, cheguei de máscara, camuflado, falei, gente, eu não sou a eu sou o Lázaro. A plateia foi abaixo, todo mundo sabia quem era o cara, todo mundo sabia quem era o serial killer. E eu falei, tudo bem, isso não poderia ser piada, mas já que é, eu tô fazendo, tô atual. Estou atual. Vocês querem atual, então eu tô atual. Mas então, acho, que é, é por isso que eu fiz a questão da, da, da vacina, é... Isso aqui, ó do dicionário paranaense, eu tô, é uma nostalgia, porque eu comecei fazendo isso. Eu comecei fazendo o dicionário paranaense. Tanto que o Estacho, o deputado Estácho, ele falou, putz, eu fiz o jornal paranaense baseado no que se fazia no dicionário paranaense, que é como se fala no Paraná, temos ali já o Eu lembro que, que é o...
1: esse, como se fala no Paraná, era antes do canal ser alorino e era do Carmo, do né? Do Carmo. Era uh-huh. o Carmo que passava. Foi assim. o
2: primeiro de estar paranaense e eu, eu, o povo gosta quando volta, né? Uhum. Sabe essas releituras da escolinha do professor Raimundo, não sei o quê? Uhum. O povo gosta quando retorna de um jeito repaginado. E agora vai estrear, nem estreou ainda. Ah, estreou, teve um vídeo que eu soltei agora e eu vou soltar mais esse agora de, de festa junina, que agora no mês de junino, que eu, uhum. como se fala na festa junina, e na, no retorno do canal, que entra em férias agora um período, volta ao dicionário paranaense com as novelas paranaenses. Como seria a, a as novelas paranaenses, Edu? Fala uma novela aí. Ah,
1: qualquer novela, como se fosse, é Caminho das Índias. Não, Caminho das Índias, sabe, tu, Caminho, Já tá nas Índias, cara. Não, 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 mas, tá é, longe de é, mas ser não é, uma novela, exemplo,
0: A Próxima Vítima.
1: A, pro, a
2: próxima, a próxima vítima, 277. <risos> <risos> Se fosse feito no Paraná, se fosse feito... <risos> eu, tenho, eu tenho anotado que eu tenho anotado que é... Barriga de aluguel, pensão atrasada. É, é viver a vida, tocando o barco. Sabe? E eu, 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 eu pegar nomes de novelas e transformar como se fossem feitos no Paraná. Já gravei três p- episódios disso aí. Vai pro canal no retorno do, do canal em setembro. E, e
1: pra para é, O caminho das Índias seria o Caminhos do Pinheirinho. Não, Caminhos não. do Pinheirinho.
0: Caminho de Foz do Igossu, no Paraguai.
1: É. <risos> e eu tenho
2: umas anotadas aqui, cara. Tá tudo perdido aqui as minhas coisas. E eu peguei todas as novelas e como seria se essas novelas fossem. É, Mulheres de Areia, as, as, as Gurias de Matinhos. Umas coisas assim, sabe? E tudo falado, tudo vlog. Tudo voltando lá às origens, entendeu? Que é o que o povo gosta. O povo gosta é. daquele momento raiz também do seu canal, sabe? Que mais? E
1: aqui você puxou aqui a Lourdes ali sendo vacinada, a gente tem o paranaense. Qual que é desse quadrinho do Karma aqui, mano?
2: Esse foi o gibi que a gente lançou em 2014, né? Que é o Fábio que que o Fábio Chibinski que fez pra gente, ele faz uns trabalho pra fora A também. sua ideia também é fazer
1: livros ou mais pro lado audiovisual da Não, coisa? Eu quero,
2: eu quero, eu quero, eu quero, mas tudo unificando, né? Por exemplo, Histórias do Baú, que já são já já tem 10 episódios dá um livro, por quê? Porque pro livro a gente coloca fotos, quando você fala histórias do baú o terror em Juquiá que a gente passou na vida real, o dia que eu assei em Matin, em Ilha do em Mel, do Mel. É, quando eu trabalhava no Detran, que são histórias que viralizaram né, nas histórias do baú essas histórias vão com fotos agora, você vai conhecer o Antônio do Detran, você vai ver as fodias da Ilha do Mel que a gente se ferrou, tem fotos disso tudo tem foto nossa em Juquiá então, a minha ideia, de repente, é unificar tudo, entendeu? Posso... dia que eu for escrever um livro, aí eu vou escrever um livro. Hum. Mas como produto comercial, eu posso transformar essas coisas em... hum. imediatamente, entendeu? Esse quadrinho aqui, ele já existiu, era vendido a seis reais no show. 6 pila. Seis reais no show e, mano, a gente vendeu muito desses quadros, muito. Quando a gente ia, sei lá, tinha 500 pessoas no show, a gente vendia 100, 200 por show, assim. A criançada, a criançada gostava. E aí, como eu tenho esse material em casa, eu falei, vou soltar na pandemia no Instagram... Ah, os, os, os 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 as quadrinhos. as quadrinhos e eu soltei agora nesse. Que também tem o dicionário paranaense, né? Vamos logo pro bar do Grupo Grosso, Progrosso, para de ficar se encebando. <risos> o paranaense não atrasa, ele se <risos> Aqui, ó. O paranaense aqui, ó. Por exemplo, uma coisa que me veio de lado. Aqui nós dizemos foi de fianco. Quando vem de lado, é meio de fianco. O carro pegou e foi de meio de fianco. Porque <risos> o carro no Paraná, ele não ultrapassa, ele poda. <risos> não é verdade? Quando você vai dormir na casa de alguém, você não dorme, você posa. É um avião não é, né? O Paranense não fala onde está, ele fala que é dele. Que, dele, dele.
1: que dele. é dele.
2: Não é passar o álcool, né? Eu não, é besunta. Eu tô Só besuntado é besunta. de álcool gel. E aqui foi uma produção que a gente fez que, graças a Deus, graças a nossa, a nossa dedicação ali, todo domingo, todo domingo, não sei até quando, esse vídeo viraliza, que é o Ontem eu, eu bebi, bebi, bebi demais. demais. Por quê? Porque sábado todo mundo bebe e sexta todo mundo bebe. Eu tô em vários grupos. Tô em... E na domingo todo mundo tem ressaca, né? E todo mundo tem... <risos> então, onde, grupo que eu tô, ou que me mandam, todo domingo tem esse vídeo do Ontem eu bebi de ma... Ontem acordei cedo Bebubu. e saí Ai, comprar compra pão. pão. Me deu uma sede... Né? Me deu é, uma sede do cão. cão. Parei no bar e já pedi um litrão. <risos> pedi uma pinga pura e, e um limão um com sal. sal. Quando me bebê, bebê. Ontem eu bebi demais. demais. E aí gravamos também, gravamos com o David. Ah, isso eu vi, esse e, eu vi. E, e gravamos, pá, meu, vamos criar conteúdo, vamos. E hoje é um viral dominical,
1: digamos assim. Viral eu vi, do tá dominical. batendo. Tá, tá batendo mais de 200 k já. No, como, YouTube, no YouTube, mas na
2: vida, nos, nos grupos do WhatsApp. WhatsApp é é, é cortado só o refrão, você tem noção? Discord oh, yes. só o refrão do ontem eu bebi e compartilhe, manda e marca os amigos. É isso, acho que criação de conteúdo é
1: isso. YouTube começa a monetizar a galera. É isso, não ganha por causa do Alok, né? ele cobra nós. Né? Ele cobra nós, né? Real. Então, próxima, aqui, próxima. Vamos ó. para a próxima. Essa foi a nossa questão de criação de conteúdo. E agora a gente tem aqui o Alorino apresentador, mano. Fala ah. pra gente aí um pouquinho do de, 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 de que te lembra cada foto aqui, velho. Ah, desafios, né, cara? Só desafios, lá eu e o Faustão. Ali... Como que foi esse dia que você foi pro
2: Faustão, cara? Você
1: teve um preparo, você Sim. foi no
2: seco, o que que foi? Como não, é? preparo total. Eu assisti todos os quem chegar lá. <risos> é... E não é
1: pouco. Não, eu
2: fui no Peguei o Excel. Peguei quem, ganha... <risos> Peguei quem ganhou todos e falei, por que eles ganharam? né, é, valia 50 conto e vitrine, principalmente, pra mim, principalmente vitrine, não, não entra de competição, eu falava pra galera, pro Cirilo, pros meninos, eu falava, galera, vamos fazer pelo quadro, vamos fazer pelo quem chega lá, tanto que o Boninho, no último dia, o Boninho mandou mensagem pro, pro Jaime Praça, lá do Faustão, falou assim, Pô, cara, que elenco legal que vocês escolheram, que coisa da hora, o elenco foi elogiado, não o, o quem ganhou, coisa do tipo. E aí eu estudei o Faustão, porque eu seguindo o Faustão, ao meu ver, como, como artista, falei, cara, o Faustão, mano, o Faustão é o gordinho que saiu da cidade dele, fez o trabalhinhos dele, virou repórter de campo, conquistou o programinha dele no domingo e hoje sustenta a família dele com esse dinheirinho. Como que eu vou fazer esse gordinho dar risada? Não é o Faustão da... Não. Como que eu vou fazer? Eu preciso do que esse gordinho ali, que vai todo dominguinho, que larga a esposa dele e vai lá contar a história, ri. Do que esse ser humano, ser humano, ri. Daí fui lá e tal, e, 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 e pesquisando o vídeo e tal, como ele era, quem é esse cara, quem é essa personagem, quem é esse cara. E para do que ele se diverte, como esse cara se diverte? Ele, tem, ele rindo, o Brasil ri. E aí me passou um vídeo do Chitãozinho Choró no programa dele, cantando. E nessa loucura... De dizer, é, e o que... Faustão no meio, é na loucura de dizer que não tem que... Eu falei, cara, se ele interrompe o Chitãozinho Chororó <risos> cantando...
0: Imagine o, o Quem Carmo. Quem sou eu pro
2: Faustão não falar no meio? Só que antes que o Faustão fale, eu vou dar para ele falar. Eu vou usar ele como escada das minhas piadas. Oh, Inteligentíssimo. Dele... Ai, quando eu era... Daqui a pouco eu escuto uma voz do nada. Do nada, não. Ele vai falar a hora que eu quiser que ele fale. Aí o que aconteceu? Cheguei com o Carmo, fiz o estudo e tal, e fiz listas, né? Que a gente, humorista, tem a lista, tipo, tipos de. Tipos de. E o tipos de, nesse tipo de de competição, funciona muito. Porque uma tá da outra. Tipos de, pau. Já era. Risada. E como o Carmo, que eu fui na primeira vez, eu fiz o tipos de bêbado, que eu faço no palco. (risos) Daqui a pouco eu comecei lá, ah, Marzada, agora o Carmo, galera, eita. Ele não se contenta, daqui 30 segundos ele vai falar. Ele não se contenta, ele vai atrapalhar. Ah, não sei o que, não sei o que lá, e o pobre não sei o que lá, não sei o que lá. Faustão! Você conhece os tipos de bêbado? Quando o Faustão olha pra câmera e fala, agora você vai ver os tipos de bêbado. Ele levanta a bola pra mim de um jeito que é risada, risada, risada. Ele é usei um ele como escada. Ele levantou pra galera com a câmera, ele falou com a câmera, e preparou, e eu porrada, porrada, porrada. Boa é, mano.
1: estratégia, mano. Matemática básica. Você lançou a premissa, puxou pra eles dar o ele, start. Na mano, galera. é o Domingão
2: do Faustão. Ele, ele não posso ignorar o oh, Faustão, o Domingão do Faustão. Agora é do Thiago Leifert, mas era do Faustão até então.
1: <risos> Nessa
2: final da Lurde eu me fudi. Porque eu usei a mesma estratégia. Porque eu falei assim, vou fazer tipos de mãe. Tipos de mãe. Aí cheguei, quando eu era prego, Satanás me bateu! plateia já ganhei. Andou martelo, quem bate, bate, bate? Ele, né, ele bate, já bate, falou, eu, né? cara, o cara, na cabeça do, do gordinho, o cara não é pouca bosta, bicho. Já chegou no cantoria, aí a plateia já foi com ele, imagina o Brasil. <risos> e beleza, ia, <risos> quando eu <risos> era prego, Satanás me bateu! Agora eu sou martelo. E fui, comecei, porrada, porrada, porrada. Falei, vou ganhar 50 contos só pra, 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 pra. ficar aí quieto. Faustão, você conhece os tipos de mãe? Agora. Eu juro que ele falou assim: agora você vai ver. Os, a dona Lourdes vai trazer os tipos de mãe. Aí baixou o Faustão no Faustão. Porque as bailarinas aqui, meu, porra, tudo tem. Tudo é. são mãe, porra. E o tempo correndo, é tempo. Uh-huh. É 3 minutos. Todo mundo é mãe aqui, porra. Foi no. Aqui, ó, você que é mãe. Eu falei: meu, puta, <risos> eu vi puta. com 50 escorrendo pelos dedos. Se ele só entrega pra câmera e me devolve, porrada. Mas baixou o Faustão no Faustão.
1: <risos> ele imitou ele mesmo. Aí ele
2: falou isso e foi pras bailarinas, que nenhuma é mãe, bicho. Olha aqui a Renata aqui, por exemplo. E aí a Renata meio que perdendo 30 segundos. Aí eu perdi, por o cara, o cara fez 14 batidas, eu fiz umas 12, 11, não lembro. E quando eu entrei na piada do radialista, que é a Lourdes, ia imitar um radialista. Ai, não sei o que... Gente. Ia ser muito não sei se é uma velha, estilo de coisa, ia ser engraçado, eu ia ganhar, já tava fora do tempo. Puta, ele então eu perdi pra minha própria estratégia eu perdi, a... ah, a culpa do Faustão ele te interrompeu, eu falei, não gente, a culpa é minha
0: você Foi... sacrificou a rainha, a rainha eu... comeu eu falei, putz, <risos> vou jogar ali
2: cara, ali é nós no palco cenário do Edu Fênix ali, muito foda uh. do tanque ali, sensacional é, aqui tá cortado o tanque, mas ali é... sair a água no teatro né? nosso velho? programa da massa que eu faço toda quarta-feira aqui Salada da Mista, já quase seis anos fazendo com o senhor Rafael Massa. Agora o programa vai passar por... Repag... Vai, a gente vai repaginar. Saem os vídeos, vídeos de Discovery e tal. E entra 100% produção de conteúdo original nosso. sketches e tal. Vai mudar cenário e porra toda. Ganhamos mais tempo do nosso... Vai, somos... Dê mais tempo pro piá! <risos> Põe o piá pra trabalhar! <risos> Aqui é nós no... no ontem, entrevista de ontem, ó, a produção gente sensacional, hein? Entrevista de ontem aí na Jovem Punk, eu fiz lá em Joinville, falando um pouco sobre comédia também. Tá Segundos antes de entrar no palco do Faustão... Perdão. É, de, de entrar. Aqui foi essa foto, foi antes de entrar. Quando eu saí, que foi quando eu... A primeira entrada minha, a primeira apresentação minha no Faustão... O Eduardo falou assim, cara,
1: Eduardo que
2: energia, né? que energia é essa? Eu falei, Eduardo, eu era o primeiro, cara. Eu tinha que entrar com uma energia, velho. <risos> eu não tenho escolha, porque o, o Edu sabe, o Edu faz palco. O último que entra no palco de comédia, ele é, uhum. ele, ele é, o, ele é o mais alto. Na TV, o, a porrada mais alta, os caras colocam por primeiro. E nos ensaios, eu era o mais porrada, porrada, porrada. E o diretor, o Gui, falou assim, Alorindo, você vai por primeiro? Porque acabou Palmeiras e Corinthians, os caras querem manter a, a agressão. Não vai pôr o cara que tipo, vou contar uma piada, agora vou contar uma piada. <risos> ele, o cara que vai tá pôr o é da Roda, já que tive. O meu vizinho. É, o meu, ele quer... <risos> e, o Gui, e, o Gui, e o Gui falou assim, você vai pro primeiro, mano? Eu falei, putz,
0: cara. O Gui é o diretor... Diretor
2: de humor lá, que era do, do Faustão. Humor. Tá. Eu já olhei pra ele e falei...
0: Quer me hum. fuder. Mas queria. <risos> Mas eu
2: também não me coloquei. Eu falei assim: tá, obrigado pela responsabilidade. Eu falei assim pra ele. Porque eu sabia que eu vou levantar a bola pros outros, eu vou levantar a energia pros outros. Sim. Mas E aí o Eduardo falou: cara, que energia que você entrou? Eu falei, Eduardo, eu fui o primeiro, cara. Não é tipo o, o Edu indo. De... Ai, eu vou ter que ir depois do Aragão. Eu tava indo depois do, do Corinthians e Palmeiras pra contar piada. Hum. Um dia eu entrei depois do arquivo confidencial da Isa. O Brasil hum. chorando. <risos> rolando a emoção na sua televisão e, e aí você? vem o Carmo quando tá piada de pobre <risos> é, e foi uma escola tudo que a gente faz, eu sempre vejo como uma escola tudo isso, eu, não sabia, que, eu sabia que não ia ganhar quando viu vi o, o Zé Ninguém, que era o cara de circo fazendo piada de 1-2, um, o Gui sabe o tempo de piada de 1-2, um, não tem premissa eles tem setup e punch ele não prepara, ele já chega na porrada eu falei, cara, a gente não vai ganhar, falei pro Cirilo nós somos de palco de setup e punch setup, é, setup punch o cara de circo, ele é setup e punch no, no, ele vai ganhar da gente de qualquer jeito ele pegou todas as piadas de Joãozinho do Google e falou, meu filho e meu filho que não é pra escola sabe, bem tiririca né? uhum. aí ele falava, e a professora disse isso e ele disse isso e a, foi na rua com não sei o que e ele disse, é um, dois, filho. papo Papum é porrada, nós ia perder quando eu soube que ia perder, eu falei, então então eu vou mudar a estratégia pra final, aí eu fui de Lourdes não fui de Carmo porque minha, minha, eu pensei o quê? eu fui três vezes pro Faustão se eu fosse as duas vezes de Carmo, o Brasil ia falar assim, ah, esse cara é, só é um bêbado de história. Quando eu vi que ia perder e levei outra personagem, sem barba, com outro estereótipo, Sim. pô, o cara virou um, é um artista que faz personagem. Um artista completo. Aí a vitrine é a a outra, A vitrine, né? né? Aqui foi a convite do Marcelo Adnet, tivemos a honra de fazer o Se Joga, que foi, era um experimento da Globo na época, né? E eles estavam metendo tudo que tipo de quadro dentro do Se Joga... E um dos quadros era um quadro do Adnet Que ele pegou os imitadores do Brasil Eu não me considero imitador, eu me considero um caricaturista né Eu exagero na persona Eu não imito uhum. Eu exagero, então imitadores são o Felipe Pontes Rodrigo Cáceres, o Adnet é um baita imitador E Morgadão, eu sou só um morgado Imitador, imita vozes né Eu exagero na caricatura e sai algo que vocês Assinaram que é igual E o Magno, né, que, tá, que tá hoje no Sport TV Marcos Rossi, esse é o Celso Tadei Que é o diretor de humor lá também Felipe Pontes também, isso aqui foi pré-Faustão. Pré-Faustão. E, então isso aqui me ajudou a entender o que, como, como funciona a Globo. Não, é o
0: Felipe ali no meio. É o
2: Felipe. Quando eu entendi produção Globo aqui, no Se Joga, eu fui preparado lá, entendeu? Eu não fui cru, meu Deus, como é a Globo tenebrosa. Aqui eu já entendi o que era Globo trás das câmeras, entendeu? Então aqui foi, foi, foi Deus mesmo, me colocou nessa produção antes, para depois eu ir pro Faustão
0: super tranquilo. E, e, e lá na, por exemplo, Faustão tem um, uma preparação ali de palco para você chegar que você pode falar que você não pode falar que um, de, ou meio no seco assim a,
2: a, no, os primeiros quem chega lá era no seco a nossa nossa a nossa geração era eu ficava de quarta a domingo na Globo com produto com redatores Aí ah, isso aqui nós vamos ter que mudar Aí ah, isso aqui tem que exatamente tinha três é, tinha um cara que imitava o Faustão para nós Amazônia, Mazone diretor né, também <risos> Ele, ele, ele ele, sim, ele imitava o Faustão, porque ele falava assim gente, o Faustão vai interromper vocês, então eu tô aqui para fazer essa função de em que momento eu acho que ele vai falar, ele, fala, ele falava assim, ah, não sei o que é lá, o pobre ele, é o pobre, ele ficava falando, falando na, no ensaio, para ter noção em que momento o Faustão ia nos interromper as marcações de câmera eu levei uma sorte que eu era o único de todos eles que tinha experiência de TV, por causa do Salada Então eu sabia o que era câmera 1, câmera 2, câmera 3... Eu sabia o que o povo critica na televisão... Que é aquela entrega pra câmera do Zorra Total... Que é tipo... Ah, nojento! A televisão você entrega o punch para a câmera... na quarta parede, né? né? E e eu tinha essa experiência de tipo... O punch... Não é pra vocês 200 plateias que estão aqui... É pra mais de 130 países! 30 milhões de pessoas! Então a, a entrega da piada... Era pra cá! Brasil! Entendeu? E isso eu já tinha... E isso eles ensinavam os outros meninos. A gente também ensinava a gente da, de quarta a sábado. Ah, legal, ó, tá você vendo? vai ter que entregar essa piada, essa entrega a câmera 3.
0: Quase um workshop, Liz.
2: Praticamente. Deu. Aí é. a gente ensaiava no sábado, como, sem plateia, com as câmeras 3, 2, 1. A entrega X era aqui, entendeu? Os que caras legal. são é padrão Globo, né? Os caras não dão ponto sem nó. E aqui é isso aí, cara. Que da isso hora aí. que vocês separaram esse material aqui, nossos, nossos, nossos
1: shows. Aqui a gente tem, mano... Como a gente fala que você é, tá falando que, é, da comunicação... E a gente sabe que você é um grande comunicador... Publicitário, né? Publicitário, tá Publicitário vendo, né? total, velho. Não, véio.
0: ali foi, foi fácil deixar material seu, né?
1: Aqui a gente quer falar um pouco sobre... Uh, novamente, tem muito conteúdo seu. Foi selecionado alguns porque, pra caber dentro dessa televisão aqui. De algum desses aqui, Alorino... É, tem algum que é seu conteúdo de coração, seu xodó, assim... Isso aqui é meu legado,
2: né? Cinco horas de material, bastidores, processo criativo, produção, plateia, por onde começar, bares, criação de personagens, stand-up, cão de parceria, show. Se alguém um dia falar assim, o Alorino nunca contribuiu com a comédia brasileira. Eu pego essa caneca aqui, ó, e enfio no rabo dessa pessoa. Cinco horas, tá lá, a comédia, pra quem quiser aprender ou desaprender, ou ver o que não pode ser feito ou ser feito, tá no YouTube. Daqui a 10 mil anos esse material hum. vai estar tá em algum lugar. Como diz o Dic, se
1: não tiver uma bomba é, solar. Uma bomba é, solar. É, e, é...
0: e agora com mais três horas plus de comunicação. Puta que pariu, né, cara? Fora os cortes, galera.
2: Fora para mais de 130 países. 30 milhões de... Imagina se você caga na cara. <risos> histórias do baú, né? Porque eu, às vezes tenho preguiça de escrever roteiro. e vou pegando as, as piadas e vou colocando em outros shows. Então essas aqui são histórias do baú, que é o que eu tô rodando agora. Que é o filé mignon do filé mignon personagens, que é a nossa noite de comédia em São Paulo, que a gente teve a honra de estrear no Comedy de Sampo lá, que o Marco
1: Luque nos apadrinhou. Oh, uma, um detalhe, já que você entrou nessa questão, você concorreu como o melhor criador de personagens de 2018 Do Brasil. 18 ou 2019? <risos> 2017. 2017. Como foi essa, essa conquista, mano? O,
2: o, risada, o, risadaria, o, o prêmio Risadaria de Humor é o Oscar da América Latina do Humor, não tem outro prêmio. Aprovado pela ONU. Da, da América, eu sempre falo pro Educa: quando você, quer, quando você quer dar moral pra alguma coisa, coloca América Latina e ONU. Sim. É a primeira caneca do Brasil branca com o símbolo da Audiovisucast da América Latina, Cala- aprovada, aprovada pela, pela ONU. ONU. Mano, você é muito pica. <risos> É, e aí, o, 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 o Risadaria, tanto que o Faustão falou: fala, ele cita o Risadaria toda vez que vai acontecer, porque é o Oscar da comédia brasileira mesmo, né? É, desde desde cartoon, cartunista, a cinema, a stand-up, a personagem e tal. E, e quem indica é a galera do, da galera. São os humoristas, é a produção, é gente que tá na estrada. Então tem credibilidade. E aí em 2016, 17, me ligaram do Risadaria falando que eu tava sendo indicado a um dos maiores criadores, um dos três criadores de personagens do Brasil. E os meus concorrentes eram na, na votação Marco Luque e Marley Cevada, que era a Nina da Praça Nossa. Pesado. Foram os dois da televisão, cara. E eu no YouTube. Aí eu, aí eu considero muito o que os meus companheiros fizeram comigo. Meus amigos da comédia, os produtores entenderam que, poxa... Todo mundo tá focado em stand-up, 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 stand-up. Pô, tem nego de stand-up, open mic, stand-up. Tá, precisamos da categoria personagem. Pô, marco o look. Tá, vamos alguém da próxima nossa, pô. A Nina. E, e, e quem e, mais? E quem mais? Brasil, vai lá. Quem faz personagem no Brasil, vamos lá? Reticência. Reticência, vamos, personagens. Aí vinha Carmo. Aí vinha Lurde Lourdes. Aí vinha o Alorino. Geraldão, rodas, do, Geraldão do, do, povo. do Povo. No YouTube. Todo mundo fala assim, pô, o Alorino faz personagem. O Alorino faz personagem. Daqui ah, a pouco a risada ali, falou assim, ó, ah, você teve votação máxima e você tá concorrendo. Mano, tava eu e a Tata Werneck do meu lado. Você não noção pra mim? Quem anunciou meu nome foi o Serginho Groisman. Vamos agora. Maior criador de personagem do <risos> Brasil. <risos> e quem ganhou foi o Marco Luque. Mas eu estava lá no telão do, 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 sei lá onde, São Paulo, que foi aquele evento. O Carioca levando o prêmio de imitador. Eu aqui com a minha pulseira de... Porra do caralho, como se eu fosse o Chico Anísio. <risos> Eita! O que, que eu tô falando? O que, que, que
0: é? Direto assim. de Timazir! Não,
2: mano, eu, aí eu falei assim: pô, eu existo, mano. Eu tô na cena, eu sou o cara, velho. Eu faço isso e eu defendo isso, tá ligado? Que foi o prêmio Risadaria, que aí nós criamos a noite do personagens, que acontece nas terças-feiras em São Paulo, que é só noite de personagens. Ou seja, está acontecendo. Quando o povo cansar de toda porra toda e voltar os personagens em ação, a nossa noite é uma das que já está no... Nas top, já está no gatilho. Top, mano. É, esse aqui foi a comédia, né? Que é a série que eu lancei. Eu fiz o episódio na KB Duplo, onde começar, por qualquer lugar, no caso, né? Tipo, o quintal da casa dele. E o projeto que eu estou sobrevivendo agora é, na pandemia, que é o Alorino Indica, que a gente abriu um esquema para as pequenas empresas... Teria a oportunidade de estar com a gente também. Porque, porra, a gente vendia anúncios em loco. A gente ia até as, as empresas. E era um valor X de produção de vídeo. Sabe quanto custa um comercial, né? E era no, as pequenas empresas não tinham como pagar isso. É, quem, quem contratava a gente eram as grandes empresas. As médias e pequenas, médias e grandes empresas. E, e eu sem show. Eu, eu, o anúncio que eu fiz foi assim, ó. Estou tão fodido quanto vocês. <risos> eu Genial. O público eu tenho. Ou vocês querem anunciar? Vamos anunciar. A gente reduziu o preço para preço de stories. Mano, eu anunciei desde o... Do... Aqui da Fisher, que é, aqui, que é a empresa aqui de equipamentos de segurança, que abrange o estado inteiro, até o mercantil Maná, da Dona Crédia, lá do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, na cidade de chão. Entendeu? É! <risos> porque Mano. ela poderia fazer aquele pix naquele momento, entendeu? No momento fora da pandemia, ela não conseguiria anunciar com a Lourdes, que ela é fã da Lourdes nesse no Alorino Indica, a gente fez numa, é, demanda, é correria, é todo gravação. Entendeu o
1: mercado e como você pode... É,
0: e hoje, é um, um dos designado. principais
2: ganhos nossos fora show é o Alorina Indica que vem empresa de... Alorino, eu tenho uma rifa do meu Fusca. Manda pra nós. Aí a gente Vão. tá aí com um,
1: um número bom de comercial. Vamos pôr o
0: áudio BizuCast lá no Alorina Indica. Vamos. Boa, boa, tamo junto. É, o preço é acessível, galera. Vem pra cá. É, com toda
1: certeza. Eu acho que aqui a gente já foi os nossos três quadros. É, esse foi o nosso quadro é, Stalkeando o Gostei, nosso cara. Legal, é legal, stalkiando. né? Porque a gente puxa memórias e coisas não, que tá acontecendo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E dentro disso aqui, a gente vai puxar um assunto: Arquivo. Arquivo, Arquivo confidencial, não. meu! olha aqui Eu não sei imitar a voz, mas nem fudendo, cara. É, mas eu... o
2: Vitor Sarro lançou essa semana um, um produto novo que é imitar as pessoas com a própria voz. Como tem vários imitadores ruins. Que são famosos, que imitam, não tem imitação, imita com a própria voz, você pode tentar. Quer ver, ó? É, Faustão.
1: Ô, louquinho meu! Brincadeira! Com a voz
2: do Edu, perfeita, né? <risos> é, Raul Gil.
1: Pega esse banquinho e sale manzinho! Com a voz do Edu, igualzinha!
0: <risos> Maravilhoso. O Edu imitando, ficou perfeito. É, ah, Edu. você
1: vê como que funciona as coisas, né?
2: Faz aí o Tony Ramos.
1: Alô, amigos da nossa escola. Ah, o Edu, na voz do Edu, perfeito, né? Perfeito, perfeito. A pior imitação.
2: Não, é, o Vitor Sarro é um novo mercado, é imitação com a própria voz. Imitação com a própria voz, é. cara.
0: Perfeito. É abrir conteúdo. Não, não, não. Fica, e fica 100%, né? No, 100%, no, 100%. No, 100% per, no, se, se, se você fechar o olho, se você fechar o olho,
2: que é, vamos lá, é,
1: Silvio Santos. Ma- Oi, eu tenho uma piadinha <risos> do Silvio. Lá, Olha, ó, 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 o Silvio com a voz do Edu perfeito. Ó, igual, cara. Ó, quer ver? Ó, fecha o olho. Se você fechar o olho falar assim, o Edu metando o Silvio. Ó, fecha o olho <risos> e peça no Edu metando o Silvio. Ó. É, mas você sabe o que, que eu falei para um pato? Ó? Não. É, mas vem para cá. Um... Não, não é o Edu metando o Silvio? <risos> igual, igual. Vem para cá. Perfeito. Maravilha, gente. Eu acho que encerramos nosso quadro aqui, stalkeando o personagem com essas belas imitações eu queria voltar ao tópico da camisa.
0: Vamos
2: lá,
1: vamos lá. Porque vamos. a gente tá chegando é. numa reta que que a gente tem que estimular essa meio final, assim.
0: Né? Uma reta pra não tomar no resto. O pessoal cinco que tá assistindo. horas tá galera. Cinco horas de podcast, hein, bicho? <risos> e o pessoal que tá assistindo ali tá querendo ir dormir, acho. Sei lá.
1: Ah. A galera vai dormir. Olha lá. A, a, como que estamos de comentários?
0: Teve algum comentário dando uma dica? Porque eu e, gostei bastante dessa ideia do Alorino ali. Do
1: fundão, né? Do fundão. É. Partiu dali mesmo. Então, quando vocês puxam a dica aí, ver se o pessoal fez algum comentário, eu vou relembrar que a ideia é do Alorino para nossa estampa de camisa.
2: Ó, lá no meu, no meu YouTube, mandaram dois reais no Superchat, depois nós compramos uma pinga.
1: <risos> Era o
2: pessoal do Superchat, Anderson Sato. Anderson Sato? Fiz o superchat, me salvou a vida, fico com aqueles podcast que eu fiz lá, Fih, do céu, o povo mandaram uma vez 10 mil, não, calma lá, vou chegar lá, calma lá, eu eu fazendo superchat, não sei o que, podcast, né, fazendo, brincando ali, daqui a pouco, 10 mil e uma cifra que eu nunca tinha visto na minha vida, falei, tô rico, Certeza que é euro, certeza que é dólar, <risos> sei lá, o quê. Aí os caras do sétimo me zoando, falam assim: mano, você é Guarani, mano. 16,90 na tua conta.
1: <risos> Pobrecast mesmo, uhum. né, mano? É o um alorino pobre ou é um o alorino. Pobrecast, velho. Pobrecast.
0: Então, é... acho que não, veio, veio alguma sugestão aí? Eu,
2: não, a galera tá, aqui... participa, mas acho que vamos lá. É, não é que manda. A galera é que quer manda.
0: mais no, ir pro sorteio aqui, Tem então. o um superchat aí, bicho. Não,
2: superchat. Tomando café, Carmo? Ah. 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 Mal um sabe. brinde de café, um brinde né? De café, que... Salve o café
0: brasileiro! Por isso
2: que estamos acordados até esse momento.
0: <risos>
1: então a gente falou da estampa, da galera do fundão. Então aí,
0: ó, Gabriel Vesúvio, ficou o desafio. Galera do fundão, é, a gente vai mandar esse corte aí pra você, pra você se inspirar. Sim. E quem teve a, a habilidade ali de escrever a hashtag Alorino Comunica, comunica. É, vai participar e vai concorrer a esse sorteio. Tem bem poucas pessoas ali, né? então ainda não tá a, a, chance, a chance tá boa. Tá boa. A chance tá boa. Mas
1: pra você que ainda não comentou, vai assistir essa live, essa semana vai sair lá no nosso Instagram e no Instagram da Alorino também o sorteio oficial dessa camisa que a gente vai desenvolver. Agora a gente vai bater, a gente já fez o corte aqui com a nossa ideia, o Vesúvio que trabalha em cima do que foi dito. Vocês querem adicionar alguma coisa na ideia da lâmpada? O que que você acha? A gente tem a turma do fundão, galera da escola, galera de lá de, com a mente aberta, galera é, da frente com boca no zíper. Como eu pensei
2: que o povo da frente tá menor e o povo do fundo vai ficando maior, isso tudo pode estar dando uma, pode ser uma lâmpada, né? De, né? Ideia. O pequenininho e vai em grande. Entendeu? De forma como se fosse uma lâmpada. É só uma ideia. É, porque a ideia e pá, e e o pequenininho tá ali,
1: e aquilo cresce. E eu acho que embaixo disso poderia ter uma boca, porque é a boca da lâmpada, né? Comunicação. Ó, Bizu.
0: Bizu, né? (risos) É o...
1: Vesúvio, ó. Tá no ar, agora
2: é
0: contigo. E essa lâmpada tem um halo rindo. Um halo rindo. Não, (risos) tá...
2: Sabe o que dá pra ter ter nessa lâmpada? Pra simbolizar que foi a nossa live? Dessa lâmpada, não é uma lâmpada, é só o o formato da lâmpada com os alunos ali. É uma sala que vai e tal. Tem um fio de telefone e um um gancho, o o, o telefone na lâmpada. Posso desenhar? Eu sou meio Raystorm. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Aqui, ó, só o bisúbio. Pega o bisúbio. Aqui, ó, lâmpada, simbologia da lâmpada aqui. Paraná, paraná, paraná. Fio, 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 fio. Telefone. Minha telefone. casa. Telefone. Entendeu? Entendeu?
0: Mostra pra essa, pra é. essa aqui, ó.
2: Entendeste? Sentindo na minha boca, entendeste? Tá em quadro aí? Pronto. E vai que sai uma Vai que sai uma camiseta daí. Vai que sai uma camiseta daí. Eu acho que Daí eu fica tem... o alô, né? Do alô, de alô, 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 Louria, tá? Alô, Lino! E, e, e aí a nossa ideia é dos alunos aí do
1: fundão. Maravilha, maravilha. Aí. Então pra você aí das outras. Eu, eu quero uma dessa aí, viu? Vou usar. Vamos, vamos fazer. Vamos ter que. Gabriel Vesúvio, são três unidades. Vesúvio. Já faz pra. Make-off,
0: com... make-off, que é as unidades é ah, Não, as unidades
1: já Já faz pra comercial, pro comercializar.
0: E vai estar. E depois ainda quem ganhar as camisetas, ela vai estar à venda na mkoff.com.br lá você quiser tiver essa peita que foi desenvolvida assim exclusivamente no dia de hoje aqui a Peita da Comunicação, direto da mkoff.com.br, vai estar disponível à venda lá também. Boa.
1: Exatamente, ladies and gentlemen, então a gente bateu um pouco sobre a nossa camisa, um temos pouco? a ideia pro o visível, não, sobre a camisa, ah, tá. tá pontual aqui para ela, a gente trocou uma ideia maravilhosamente, eu acho que a gente vai iniciar para as nossas duas perguntas. É o mais longo podcast
2: uhum. da história do audiovisual ou não? Do audiovisual.
1: Quanto tempo a gente está aí? Já é o áudio Visualcast, mais longo acabar os longo car- então, da... temos que acelerar. Mais tem que acelerar de 130 30 mais...
2: países.
1: E dois.
2: Milhões de... Dois teras de galera. Dois
1: teras
0: de galera. <risos>
1: Mano, a gente sempre encerra a nossa. Pergunta nosso... final. Pergunta final. Com as perguntas final. finais. São perguntas que a gente fez pros nossos internautas voltadas pra comunicação. E nós temos duas aqui. Eu vou ler uma. O Dig vai ler outra pra tá, você. Vou tentar ser breve pra
2: poder... Nós fechar. Não, não chegar não, nas
0: não, quatro. É tá acabando o cartão. Não
1: chegar nas quatro, vai lá. É, quer fazer essa primeira aqui, Diggy?
0: É. Ah, será que essa foi respondida já, cara? O que é um comunicador? Um ah. resumão aí. O que, que é um comunicador? Uma pessoa...
1: Pra você, Alorino uh, Júnior. Disse...
2: Pô, é difícil é aí, difícil, cara. É difícil, a gente falou é, três horas sobre isso. É, filosofia, cara. Filosofia pura. Filosofia pura, né, cara? O comunicador... Putz, é, como, é filosofia pura, né? O comunicador, ele é, ele é o esclarecedor, né?
1: Esclarecedor. O, sil,
2: o, sil, o silêncio, ele, ele é confortante, entendeu? Mas o comunicador, ele é o que avisa. Você tem noção? O silêncio dorme. O comunicador sabe que hora a bomba vai estourar. Já que é pra ir para filosofia,
1: comunique-se.
2: Como
0: Não deixa a bomba estourar. Reticências. De repente, se
1: você for um, um dos dreads.
0: <risos>
1: História é bomba. Vai lá, Du. Pergunta,
0: pergunta finaleira.
1: Pergunta finaleira. Para você que deu uma visão para quem está entrando nessa área de comunicação: qual é o melhor tipo de comunicador ou qual o estudo que um comunicador pode ter para ser um bom comunicador? Cara, o melhor comunicador
2: é, é o verdadeiro. Eu sempre falo se ele... eu gente fala... Ah, o que é que, que, que eu falo?
1: Quero <risos> <dá> uma raiva. O <risos> que é <cal>, que eu falo? <risos>
2: fala que você não sabe o que você quer falar. Isso é comunicação. Fala a verdade. Seja verdadeiro, verdade. seja você. Se você. O aluno que levanta a mão e, 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 não, e diz que não sabe, ele já está se comunicando. Entendeu? Então seja verdadeiro. Se você sabe compartilhe. Se você não sabe, partilhe e, e, e aprenda. Ouça. Ouvir também é um meio de comunicação. Como a cerca elétrica também comunica que você está em perigo.
0: É... Brincadeira! É que, né? Brincadeira, bicho! E ah, é com essas palavras
1: que nós terminamos o nosso áudio é. E caso. não, e eu que tenho mais
0: uma frase que, que o Alorino falou ali de... Quem não sabe, a pergunta, sabe? E né? é o que a gente tá fazendo aqui, cara. A gente não sabe de tudo. A gente tá trazendo as pessoas aqui para falar e a gente abrir um debate e jogar as coisas aí nas teias da internet e sempre nos comentários ali evoluir essa comunicação. Com certeza, E é bola. meio que um objetivo aí nosso aí também.
1: Que como seres humanos, velho, é... a gente tem uma premissa de fazer tal coisa, mas não porque a gente faça tal coisa que a gente sabe sobre ela. E a comunicação é a ferramenta mais importante para que a gente fale aprendendo e uhum. escute aprendendo.
2: Cara, eu, eu não, não, não entrando em questão religiosa, que tal mas indo para o meu lado religioso, a única arma de Jesus era a palavra. Pá, entendeu? Então, menino, tipo, checkmate. A palavra tem poder. Entendeu? É, hum. Agradecer a vocês por estarem com esse produto aqui. Maravilhoso. Quando eu recebi o convite, eu vi o lançamento. Não, não tinha oportunidade de assistir, eu quero assistir todos. É, eu vi o lançamento, eu falei, cara, isso aqui é maravilhoso, cara. Vocês estão no, já no, no hall da bagaça do podcast, <risos> mano. Nunca parem, não parem, deixa fluir, vai que vai. Vocês têm comunicação para isso, vocês têm poder para isso. Deixa rolar, mano. Obrigado pelo convite. Eu sou aqui só um aprendiz, quando eu sabia que ia estar com o Dig aqui, que eu admiro muito o seu trabalho, de verdade mesmo. Quero é. aprender, poder aprender mais contigo tamo aí. Tamo junto, tamo junto. Eduzão velho, macaco velho de estrada comigo aí já. Toda a equipe aqui, ó, Cigano, Jéssica, é. obrigado, obrigado, obrigado. Você que ficou com a gente aqui. E uma honra, uma honra, meu de coração. Valeu. Show, Só pô. aprendizado aí pra nós
0: todos. Essa Imagina. collab maravilhosa. Hi,
1: yeah, yeah. Hi, yeah, yeah. Então, finalizando esse nosso áudio, VisuCast, as nossas lives, o nosso conteúdo. Muito obrigado por você ter vindo de coração, mano. Uh, a gente já teve algum tempo de estrada e sempre que a gente tá junto fazendo algum conteúdo, sempre eu tenho algum aprendizado com você. E eu fico muito feliz por poder compartilhar qualquer tipo de conteúdo que a gente crie junto, porque, como ser humano e criador de conteúdo, eu me espelho em você e eu acho você uma pessoa muito boa. Enquanto
2: estiver vivo, conta comigo, sonho, depois sonho. só reze por mim.
0: <risos> Amém! É isso aí! Então... Tudo que, tudo, acontece, que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece aqui no áudio do catch, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece dentro do set, tudo que acontece, tudo que acontece, tudo que acontece, no audiovisucat, tudo, tudo que acontece, tudo que acontece. Se inscreve lá no canal, valeu! Um beijo,
1: jojo! Jo, jo, ladies e gentlemen. Uh. Boa, turma,
0: caralho, três horas, valeu! para mais de sempre <risos> <risos> Gente...